0: خب من شروع میخوام یک بار که سلام و شب بخیر به همه دوستان عزیز و برجمند به برنامه امشب شنبه بیستم آبان خوش آمدید امشب درباره آخرین تحولات در منطقه و در محور مقام صحبت می‌کنیم. همینطور هم درباره تاثیرات تخنرانی سهحص نصر الله رهبر حزب الله صحبت می‌کنیم و همینطور هم درباره به شد تظرات هایی که در اطراف جهان بود و اینکه آیاات تثیری خواهد گذاشت بر روی، بر روی تص... بر روی حمایت ب... بی سابقه و آن و نامشروط دولت‌های غربی از از استرالیا و اینکه در مجموع چه اتفاقی خواهد افتاد و بعد انتظار چه چیزی داشته باشیم و من حالا ابتدازه با محسن اسلام چون رو مکنم سلام های اسلامزاده شبتون بخیر
1: سلام و دارم خدمت شما و دستان عزیزی که دارم خوشیدم نمیدونم صدای باد میاد یا نه صدای هواپیمایی بدون سرلیشی میاد یا نه ولی خب ترجیح دادم به این چون فضای باز خب
0: اول محبایی کجا ای اسلام اسلامزاده؟
1: من الان در مرز لبنان و عراضی اقالی مزاره شباه هستم. روبرون مقرهای و مراکز نظامی اسرائیل روی سرمون هواپیمای بدون سرنشین امشب داره دور میزنند. کمتر از یک ساعت قبل 500 متری اینجا رو زدند. و خب خیلی سرنه سختی بود. ما هم به محل انفجار رفتیم. خدا به خاطر تخلیه شهر که 60 درصد مردم رفتن یک ساختمون خالی رو زده بودن ولی خب اجازه محدود داشتیم برای فیلم برداری چون امکانه زدن مجدد اونجا بود الان هم فکر میکنم صدای دو یا سه فجارت خیلی سنگین اومد و با دو راکت زد هواپیمای بدون سرنشین اینجا و سه روزه که شرایط خیلی شده اینجا به نظر من من امروز هیچ روزی هستش که در لبنان هستم و دوازده رو در جنوب بودم ده روزشو الان تو همین خیام هستم و شدت درگیری ها تو این سه روز بسیار زیاد شده تبادل آتش بسیار بالا رفته و به نظرم یک روند سعودی تقریبا از یک ساعت قبل از سخندانی جنبای نصرلات تبادل آتش بسیار سنگین به این دفت تو منطقه ما و خب، اواخر به محض شروع شدن سخندانی تمام شد تبادل آتش و به محض اتمام سخنرانی ایشون دوباره شروع شد تبادل آتش یه ساعت یه ساعت و نیم بعد قد شد تا این که شب ما تا انتظارش هم نداشتیم ولی یک ساعت قبل خب انفجارهای محیبی رخ داد و خود خیامون زدن. عصری هم چهار تا خونه توی شهر رو زدن. به نظر من اسرائیلیا ترسیدن از اینکه که سطح حملات بره بالا و دارن خط و نشون میکشن. دیروز یا پریروز بود دیگه از ذهنم رفته ببخشید. خیلی میکنم دیروز بود. یک راکت به یک بیمارستان در جنوب لبنان زدن و راکت عمل نکرد به نظر من عمدی بوده، تعمادی بوده میخواستن اختار بدن الحمدلله حالا راکت عمل نکرد توی بیمارستان و چند روز قبل یک خانواده رو مورد هدف قرار دادن خانواده که همشون خانم خانوم بودن دایی خانواده میگه که سه تا دختر بودن مادرشون بوده و مادر مادربزرگ که الان مادر بزرگ و سه دختر به شهادت رسیدن در منطقه بلیدا ما رفتیم برای تشییع جنازه این عزیزان کاپیکرشون به خاک سپرده شد چون 24 ساعت بدون سر نشین روز سرمونه همه ماها رو فکر کن حتی شماره کفشمون میدونه چیه از کجای موقعی چی دایی بچه‌ها میگه من چون با منطقه آشنام میدونم اینا روز سرمونن به بچه ها گفتم یک کم کنار ماشین بازی بکنید که بدون سرنشین ببینه که این ماشین
2: خیلی نظامیه
1: ولی میگه من اشتباه کردم اینو در مسابقه با بی بی سی فارسی میگه میگه من اشتباه کردم هم چی کاری کردم چون اون این بار نیت کرده بود یه ماشینی بزنه که توش بچه هست و بچه ها در آتش سوختن مادر پرت شده بیرون و شاهد سوختن و دزغال شدن فرزندانش و مادر خودش بوده. به نظرم هی داره خط و نشون میکشه که من جناعت میکنم هیچ خط قرمزی ندارم برای جناعت کردن این روز جنابه های سه الله اشاره کردن به همچی چیزی که هی داره به همه میگه میگه بلایی به سرتون میارم که بر سر ای غز ها وردم من اینم هیچ خط قرمزی ندارم و خوب ولی از این طرف هم بگم حزبالله حملاتش سنگینه به به سمت رژیم اشغالگر قدس امروز اصری انفجارهایی که ما دیدیم دارن دامنه کوه و میزنن. بعدش سهاش اومد که رادار رژیم اشغالگر قدس و زدند یکی <تصحاب> از استراتژیهایی که اسرائیل داره کوچک نمایی اتفاقات هست که امروز باز هم چیزی اشاره کردن اونا نمیگن که در چه حدی داره پهبادا به سمتشون میاد حتی پهبادی که به سمت ایلات رفته رو هنوز نمیدونن از کجا اومده به همین دلیل بالاخره آخرین تحلیلشون این بود که حتی از سوریه اومده و حزب الله در سوریه رو بمبارون کردن که امروز
0: آی آی اسلام زده؟ منم جان جابجا می‌شید. حالا که صدایی خیلی باد و صدای در واقع نفس نفس‌تون که میاد و یه مدام شنیدن سخت میکنه سیگنالتون هم خیلی خوب نیستش. امکان داره جای مستقر شین که دیگه سیگنالتون بهتر بشه.
1: شما من فرصت بدید من میرم داخل. البته من ایستادم یه جایی میرم داخل.
0: بسیار ممنون شو خب حالا تو اسلام زده بیان من از دوستان دیگه که میخوان صحبت کنن دعوت می کنم و ویژه کسانی که اخبار روز رو دنبال کردن و میتونم به ما یک گزارشی بدن از وضعیت از وضعیت امروز و حالا من برای کسانی که در یوتیوب من دنبال می کنن دارم صحنههایی از تظاهرات امروز نشون میدم گفته میشه که حدود 600 هزار نفر یعنی آمار پلیس از میانه برنامه که هنوز جمعت کاملام دیدن شده بود روز 300 خورده هزار نفر بود که و تازه این تظاهراتی بود که خیلی دولت انگلستان و نخست وزیرش تلاش کردند که برگزار نشه و براش موانع ذهنی درست کردم. چون امروز سالگرد احترام به قربانیان به شهدای جنگ جهانی اول انگلستان و روز ملی محسوب میشه روزه خیلی ناسیونالیستیه که به ویژه نیروهایی دست راستی و خیلی به شکل ملیگره و انگریس دوست اینها از هفته ها قبل میان و به گلهای تو بی بیسی شدیده باشین گلهایی به صورتشون به سراسینشون میذارن و حالات جب میهن پرستانی داره و اینا گفتن که در چنین روزی تظاهرات برگزار کردن یه جور به ملیت انگلیس و خیلی اتفاق و غیره و ولی خب خیلی هم از جمله مثلا حتی یهودیان ضد جنگ در اینجا اومدم می گفتن که خیلی هم اتفاق خوبی اگ واقعا بحثی باشه برای اون آرمیستیس دی به این نشونه از یک جنگ وحشیانه و جنوساید اینجوری در اینجاست ولی هم قسووزی و هم وزیر کشور سهیلام دقیقا نمیتونم بگم شما جفتشون خیلی حمله به کردم و واقعا از شعبندون خواستن که خودشون عمل کنن و نیان به تظاهرات خیلی جالب که اینا مدعی آزادی بیان هستن مثلا ما با, با آزادی بیان احترام میذاریم ولی خودتون خودتون نیان و به خودتون توصیه می که نیاد و حدس ممین بود که پلیس سعی کنه که درگیری به وجود بیاره و سعی کنه که کاری کنه که ادعا بشه که ها پشیمون تصاویر و انجام مقابلشه. شه این خانواده های بسیاری با بچه های تلی, تلی کوچیک که و خیلی فضایی به شکلی چین من نایده بودم چند سالی در انگلستان یعنی تزارات بالای 500 هزار نفر رو حداقل ما سالها نایده بودیم تزارات های قبلی که برای فلسطین بود سال 2014 و تزارات های بزرگی بود سال هزار نفر بود من همین به یک کجی خیلی عظیمی کردم به حرفای نخست وزیر پیام کلی کلی مهم بوده. انشاءالله بعد ببینیم که در انگلستان این پیام دریافت میشه. یا نه ببینید اینکه حالا ماکرون هم دیروز اون رو گفت اگر واقعاً این بعد دریافت شه از اروپا یه مقدار کاره اسرائیل بس سخت‌تر شه و احساس کنیم که زمانش داره فشوردتر میشه. آیا اسلام ز مستقر شدید؟ خیلی عالیه، بله بله. من در خدمت خب بفرمایید اجازه ادامه هم حرف رو بزنیم بفهمید.
1: بله، بحث بر سر این بودش که بالاخره رژیم اشغالگر قدس داره کوچک میکنه اتفاقاتو و تعداد کشته رو نمیگه هزبالله داره حملات دقیق انجام میده و پهباد الان میرسه به ایلات و اونا نمیدونن از کجا اومده به همین دلیل رفتن یه حمله کورت توی سوریه انجام دادن به مغر هزبالله و هفت نفر شهید شدن که امروز ما در خیان هم تشیه یک شهید رو داشتیم و به نظر من ضرباتی که هزبالله داره میزنه به رژیم اشغالگر قدس ضربات اساسی هست پهباد های انت... یعنی هر کاری که دلش میخواد داره انجام میده روی رژیم هم پهباد انتاری میفرسته هم موشک ضد تانک میزنه چهار روز پیش بود که از همین منطقه ما چهار راکت به سمت اسرائیل شلیک شد سامانه پاتریوت اومد تا راکت رو زد روی هوا و بلا فاصله الله محل استقرار پاتریوتو رو بمبارون کرد. و بعد از اون بیست تا سی تا راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد. خب بعد هم تایید شد چون تمام این اتفاق مثلا توی چند کیلومتری ما اتفاق افتاده من کلش رو تصویر گرفتم که حالا تو مستندم استفاده میکنم. و بعدش هم خبرش بلاخره اعلام شد و تایید شد منطقه گفتن یکی از پایگاه های ای رژیم اشخال قدس زدن که ما دیدیم که سامانه رو از بین بردن با یک ترفندی و بعد اسرائیل رو زدن خب اتفاقی که داره تو شمال میفته اتفاق بزرگیه و البته هزینه سازم هست چون شما با یک کسی طرفی که هیچ خط قرمزی نداره هیچکس هم بهش چیزی نمیگه در این حد که آقا نکن تو رو خدا و های ها و یا یعنی نه هیچی نیستش مثلا یک هزارم این چه میدونم ایران انجام میداده شما میدیدی که چه بسا تیرا و اینو و ارزم به خدمت که این هم از اینو من خلاصه دارم میبینم که تشییج جنازه ای
0: این شهدای حزب رفتی
1: بله بله یکیشون اهل خیام بود که خب ما رفتیم و خب فضا چطور
0: بودش خانواده‌ها چی می‌گفتن احساس چی بودش ترس بود عصبانیت بود
1: کلن یک فضای حالا بعد از صحبت اول سداسن مسلحا وجود توی ایران یه سری جاها حمله ها شد اینا این فضا رو من کلن توی جنوب نه نمی‌نمم چون اون‌ها آشنا هستن مدل سید و هر کسی داره کار خودش انجام میده و چند ده شهیدم دادن تا الان و کاملا اعتماد دارن الان تو این روستایی که ما هستیم بلاخره خیلی از جوونا و مردا وایس دادن علی رغم خطر بسیار زیادی که داره اصلا خیلی خطرناکه ولی اصلا این خیالشون نیست سر صبحونه میزنن سر ناهار میزنن نصف شب میزنن برای ما غیر طبیعی الان حالا من با شما مرتبط بودم دیدید فرزنده این کسی که دارم ازش فیلم میسازم اصلا یک تیپ بالاخره دیگرندیشی و روشن فکری داره یوتیوبره فلان چی چی؟ ولی بهش میگم خب تو نمیترسی الان اینجا من در روز اینجا هم. تو میخوای همینجوری بایستی اینجا هر روز نوبت یه خونست یه ماشینو میزنه و اصلا بعید نیستش که مثلا نفر بعدی مثلا من باشم یا کس دیگه باشه اینا وایستادن اینجا روحیاشون خیلی قویه و حالا بذار اینام رو کنم دیگه این شخصیتی که من ازش میخوام فیلم بسازم اولش بهم گفته بودن که این بنده خدا به خاطر پرنده هاش نمیره واقعا هم هم جوریه. پرنده هاشو یه عالم قناعی داره، صد تا دیویست تا و نمیتونه بلکونه بره. من از همون فیلم می ساختم تا پری شب که باش مصاحبه گرفتم. بعد گفتم تو برای پرنده هات نرفتی و اینا گفت من پرنده خیلی دوست دارم. خیلی. 2006 هم کبوتر هامو کردم رفتم همهشون مردن. الان وایست دادم. ولی تمام زندگیم که پرنده هامه به اضافه پسرم. فدای حسن و مقاومت اینها ما باستایم اینجا ما نمیتونیم بریم. ببین روحیه اینه امروزم با اینکه خطر بمبارون بودش چ بالغ بر چند هزار نفر آدم اومده بودن و مردم جالب بودش حالا من لایو رفتم تو همین اینستاگرامم هم. اون صحنه رو مردمم با تیپ مختلف بخشی از خیام مسیحی نشینه موقع تشییع اومده بودن و تبرک میکردن و خیلی فضای عجیبیه چه روز دیگه میخوام برگردم همدم هم چطوری دل از اینجا و فضا به شدت مثبت آماده حزینه دادن هم من دیشب برای تصویربرداری برداری باید میرفتم یه منطقهی که مشرف باشه به درگیری فیلم دیروز برگشت دیران فیلمبردار ندارم پسر همی ازش فیلم میسازم داره کارگردانی میخونه این روزا با دوربین آشنا شد ما میخواستیم بریم باباش گفتش اینم ببریم بذار اینم فیلم بگیره گفتم به خدا خطرناکه میزنن و گفشگار نداره شهید میشه 20 سالشه خب شما با همچی آدمای روبرو هستی و واقعا هیچ اثری از یأس و ناامیدی من نمیبینم
0: ما الان الان خب به ما گفته شد که در واقع جنوب خالی شدی که درسته مع این سوال من این بود این که چه تیپ آدمایی هستن برای چی اونجا هستن و و بعد هم این ها با اینا اغلبشون فامیل دارن در بیروت در صور در شمال و در در جامعه جامعه متصلی لبنان تا اونجا که من رفتم و من میدونم و, و براشون رفتن و جای دیگر موندن خیلی خالص سخت نه چرا موندن اونجا داستان چی اصلا
1: بالاخره ببین من باید سوپری رفتم صحبت کردم با می فروش شفتیم صحبت کردیم اینو میگن آقا اینجا خونه ما یه خونه ما ما ویل کنیم بریم کجا بعضی از روستا ها هستش که چسبیده به دیوار مرزیه اونها تخلیه هست الان خونه این روستای خیام و این ها کامل مشرفه یعنی پایگاه های اسرائیل روبرونه مونه ما برحذر کردن ما رو که تو بالکن زیاد نریم اصلا صاف میزنه قشنگ وسط خونه ببینه آقای علیزاده، واقعاً مرگ رو به بازی گرفتن خدا اصلا هستن میگه آقا اینجا خونه منه، من ترکش نمیکنم و شاید اگه اتفاق بدی هم بیفته اینا مثلا لباس بپوشن و سلاح دست بگیرن برن جلال اونا در این حده. آه همین الان زدن اینجا دوباره. و اینجوری هم دیگه برای همونه که اسرائیل نمیدونه کجا را بزنه. نمی کجا رو بزنه. پر از آر... اینجا زیر تمام اینجا آقای علی زده. زیر تمام درختها، لای تمام شیارا تو اکثر خونه‌ها جوونایی هستن که از اسرائیل خوششون نمیاد.
0: حالا همین رو میخوام بگم میخوام میگم که
1: میشناوی صدارو داره میزنه را.
0: همینجا هست.
1: هم حتما باید برم یه همچین تصویر بگیرم همینجا خیلی نزدیکه به
0: آنه من ویدیوی قبلی که شما یه صحب پیش از اونجایی که زد رو دیگه داره سلطفی فیلم بداری کردیم
1: همین الان خیلی وحشتناک داره اینجا رو میزنه من پنجر رو
0: دیدن
1: شما یکم بزنید من برم بالا براتون تعریف میکنم
0: باید مواجه باشون رو اتفاق بسیار خوب البمه سوالی که از ای پی اسم زدشون همین فضای فضای به شکلی جنوب پوزش و اینکه این, که این هایی که انجام میشه چه انگیزه داره اسرائیل آیا بهش مثلا گرام میذنه جایی خاصی رو میزنه یا یعنی اینکه نه همجوری کور میزنه چون اقالا ادعای اسرائیلیی که من با اطلاع و اینتلیجنس میزنم مثلا مطلعه هستم کسی اومده اونجا و از رهبران مقاومت یا ربطی داره یا مثلا خونی با اهمیت استراتژیکه ولی اونجا واقعا در جنوب حال حالا حاضر اتفاقی نیست و همین زدنش بیشتر برای ترسوندن و بیرون کردن سکه به برای اجاده وحشت خب بریم سراغ دوستانی که میخوان صحبت کنن و من از آقای نوید سالمزاده شروع میکنم و بعد هم میرم سراغهای محمد طیبی فقط میگم کسانه که بشکی یا میخوان تحلیل از اتفاقات امروز بدن یا مطلع حرف بزنن آیه طیبی، شما این
3: وقت چید؟ ای که خیلی حائز اهمیته حالا هم میتونه دغدغه باشه هم پرسش اهل فند پاسخ بدن یا خود از اطالی این تشرید حملاتی که حالا مایستو خنرانی رو بذاریم کنار در همین راست همولا میشه تلقی کرد این تشرید حملاتی که حالا توی نزدیک بیمارستان ها مراکز درمانی تانک هایی که محاصره کردن این طولانی شدن خود طولان و تسبیت تثبیت سقیونی تام میشه و نکته این که خب این خودش باعث میشه که بر حال عادی بشه این حضور و اتفاق خاصی هم توی بحث حالا مقاومت نیفته نمیتونه یه مقداری حالا این تلقی بشه اینکه بر هر حال داره کم کم عادی میشه و شهر داره کم کم خالی میشه از حضور مقاومت و داستان ها این,
0: این در جنوب لبنان داره شهر خالی میشه از مقاومت اما منظور هم بحث است
4: شهر غزه
0: دوستان دیگه که در چند شب صحبت کردن در موردش مفصل و
3: این رو میخواستم بپردم تون خیلی راجب این موضوع صحبت نشاریم که از سالخم رو نپرسیدم اگر این یک مقضای راجب این صحبت بشه ممنون میشم در بحث جنوب لبنان هم میخوام بگم که در واقع وقتی که احساس این صاحب خونگی واقعی باشه داریم میبینیم که مثلا نفیص کنورد خبرنگار بیویسی میاد راحت اونجا گزارش میگیره و هیچ سوژه و هیچ ترفندی هم نمیتونه بزنه که مثلا بگه ما از مقاومت زده شدیم یعنی واقعیه، واقعی واقعیه حس میشه اینکه به هر حال این حس صاحب صاحبخونه حس زیبایی است و واقعا جنوب لبنان به صورت خیلی میتونه دراماتیک سوژه خیلی از رسانه ها بشه خیلی از خبرنگاران ایرانی تو بُد احساسی و تو بود خانواده خانوادگی هم باید کار بکنه که به نظر من خیلی کمه میشه بحث
0: میدان و تحولات سیاسی اجتماعی کار شده چاله که میزنونم کارش بسیار ممنوند شما دادم سالب خب برقید داره عادی میشه خیلی چیزهایی که عادی نبودهش ولی همزمان هم اینه که برقید زمان اسرائیل بی پایان نیستش برقید همزمان که داره برای من شما تو ذهنمون عادی میشه و توی کشورهای عربی ممکنه که شما با تظاهرات انفجار عملیات تروریستی و امفجار های قش فر برو در همه انگلستان خب قاتا به عادی شده باشه دیگه ولی با از تظاهرات اول که سر هزار تا بود به تظاهرات دوان که دو زارتا بود به امروز که حدود 6 هزار تا انگلیسی تو یکیابون هستن ما رسیدیم و درخ یه وضعیت امنیتی و دولت انگلیسنی یعنی پرهزینه است. این به این راحتی نیستش که بخواد ازش بگذره و یه مسئله ای که میتونه هزینه ساز باشه براش و بعد فرده با این نصنی سر کار داره که دیگرو نمیخره همین الانیه اینا میخوان از اینجا بلند شدن و برن اوکراین و حرفی که تو خود انگلیس خیلی جدی زده میشه اینکه آقا شما دیگه هیچ خود زرهی چیز نداریم زرهی اعتبار برای اوکراین و اون شام قریبانی که سر اوکراین داشتینا دیگه ندارید دیگه شما کلاش درو هستیم و غیر برای همین اون داره دارن هزینه میده و به نظر من وضعیتی بزدش بزدش که بتونید حسبید چه نیستش برای همینه اسرائیل ایدهقاتی که داشتش خب اگه عادی میشد که اسرائیل میرفت یه بار کار غزه و کار کرانه باختری و این سال‌ها تموم می‌کرد چرا همیشه یه قدم جلو رفته یه قدم عقب رفته دو قدم جلو یه قدم عقب و غیره برای اینکه برای اینکه بالاخره این, این برم یه رزिस्टنسی بوده یه مقاومتی بوده در افکار عمومیش فرضاً در کشورهای عرب و غیره همین تا یه جایی میتونه بره تا یه جایی میتونه بره و میره اونجا سرپل میزنه تصویر میکنه و باز 5 سال 4 سال سه سال دیگه قدم بعدی رو میذنه بریم سراغ آقای پیمان روحی، آی روحی در خدمت شما هستیم.
5: ممنون، سلام ازمون کنم، امیدوارم صدام بیان. بله، شما عالیه بفهمید. خیلی ممنون من یه نکتهی که تو بحث دیشب شما هم بود، سلام میکنم تصدر بحنه بود. در صحبت دیشبم بود، بحث دیشب و ادامش چه اجلاس مشترک استرالیه کنفرانس مثل سازمان همکاری اسلامی و اتحادی عرب چه سخنان نصرالله چه دفعه پیش این هستش که ما باید با معبوله جنگ فرسایشی آشنا بشین یعنی جنگ فرسایشی شما من یه مثال میزنم راکب اوکراین وقتی که حمله عملیات نظامی روسیه شروع شد کسی مثل اسکاتریتر که هر نظری راجب داشت شما چیم راجب تخصصش و تواناییش در تجریح نظامی و منطقه کسی حرفی نداره گفت احتمالاً یه هفته ده روز بیشتر طول نکشه همون موقع همه دیدن که نیرو روسیه علاوه بر منطقه دانباس اونم یه مقدار جلوتر به کیهو هم رسید سه روز بعد از شروع عملیات یه سری مذاکرات شروع شد اونا عقب کشیدن و قرار بود توافقی توافق شکسته شد و بعد از اون وارد مرحله جنگ فرسایشی شدن همه انتظار دیگه ای داشتن ولی استراتژی روسیه اون جنگ جنگ فرسایشی بود به نظر من نقطه محوری سخن حسن نصرت پیش هم و اون چیزی که ما تو صحنه میبینیم این هستش که توانی رو مقاومت و همین سخنی که آقای رئیسی هم امروز کنفرانس گفت چند بار تکرار کرد که ما فرستین رها نمی یا صحبت که توی همین برنامه شما دیشب شد آقای پاک گفتن و دیگرانی که تا لحظهی که فکر کنن از به هر معنایی که ما تعریف بکنیم سقوط نمیکنه این جنگ فرسایشی و فشار ای و ادامه مسئله این است که تو صحنه بزرگتر احتمال گستردگی جنگ با یک طرفی که زنگی مسته وجود داره. توی اوکراین هم همینه. تو جای دیگه هم همینه. و همه این استراتیجیه نه فقط محور مقابل من بلکه به نظر من اکثریت جهانی این هستش که تا جایی که میتونه به حمایت بکنه به طرف مقابل به عقب نشینی با در حین این حرکت و شیفت جهانی ولی نزاره تا جایی که امکان داره نزاره از مرحلهی به جنگ فرسایشی فراتر بره و خیلی گسترده تر میشه و به نظر من این چیزی که ما میبینیم الان همینه مهم اینه که من شخصا دلم بخواد ارزاوی دوستان از اجلاس کنفرانس امروزم بدونم کجا اون خط قرمزیه که نصب شده مثلا رسم شده و من خیلی درم خاستش که در این ضربال اجن کنفرانس امروز آیا قذب نه به لحاظ بلکه از زاویه محاصره و مسئله سوخت و قضا چقدر همون سوالی که قبل من تر کردم ما چقدر در مقابل زمانه یعنی جنگ پس به نظر من در میان مدت در از مدت قطعا به ذره سهیونستاست به خاطر که همین الان به لازه اقتصادی هم دوشار مشکل شدن همین امروز یه خبر مهم اقتصادی هم بود من نیجا ما تموم میکنم اینکه دولت آمریکا برای اینکه که دوباره قرص کنید یک کنید تریلیون دلار دوشار مشکل آنچنان جدی شد که هیچ وقت نمیش که مجبور شد دوباره بهره رو ببره بالا و به سختی تونست اگه کنه یعنی اونیم که قرار پشتیبان اصلی باشه که اگه دستشو برداره خیلی سریف رو میپاشه هم از درون هم از بیرون اون هم دچار مشکلات جدیه ولی ما این درگیری رو داریم تا کجا بریم که به اون جنگ بزرگ خط نشه ولی در این حال عقد نشینیه
0: طرف مقابل من تمام بچه‌ها من شما سراغ آیه سید لواسانی آیه سید لواسانی داخل خدمت شما هست سلام خدمت همه عزیزان
6: عرضم بوجودم که امروز این مطلبی که در خصوص کنفرانس اسلامی بود من چندتا تا پیج مختلفو نگاه کردم هیچ کدومشون در خصوص تحریم حالا سوخت و نفت و اینها از کشور اسلامی علایه اسمیلی صحبتی نکردن. یعنی از تمام دستگاه به بین اومنالی یعنی تغاظا داشتن یه سری کلی زدن. ولی خب چیزی که دست خودشونه یعنی بحث سادرادا وارداد در نسبه کلن فعالت اقتصادی با اسرائیل خصوص به بحث ترکیه که خیلی فعالا با اینها هیچکو صحبتی نشده. حتی آیا رییسی و کسی که از ایران هم رفته بودن هم هیچ خطی ندادم به این ماجرا. باز هم من دفعه قبلی هم گفتم این بحث اخوان مسلمین و نقشی که تو این جنگ داشتن اینها وقت ای بررسی نشده و نقشی که میتونن داشته باشند و کارهایی که کردن چه قبل از جنگ چه بعد از جنگ و اینی که ضعف رسانه‌ای جبهه مقاومت ان در ا خصوصا همین موجود و بحث خود مسلمین رو به نظرم رهبری در سخنرانیشون که بحث ارزا و مساحی کردن و بعدش هم الله بحث اسم بودون از خود مسلمانین قصش این بود که یه جوری ضعف رسانه‌ای رو جبران کنن ما یه خورده باید فلشام به اون سمت بره یعنی یعنی که شما کنفرانس اسلامی خود همه عبدالقان بارها اومده صحبت کرده، تبلیغات داره، وزیر خارجی امریکا اینجوری رفتار کرده، تحفیل نگرفته این کار کرده، ولی حتی در حد درخواست یا تهدید، یعنی که مثلا شما غزه رو، امروز اومده گفتم محاصر غزه باید بررسی شود، باید بررسی شود یک کلمه ادامهی بدید دیگه، یعنی ادامهی بدید که این کار رو میکنیم، اگه بره نداری، یه راه کمک بعد از اون طرف ولی همه فلش ها سمت خودمون. آی چرا مثلا امروز بروس نگفت که مثلا من تلاوی با می زنم. با اینکه به نظرم یه جنگ دقیقه خیلی فنی داره. هزبالده انجام میده برای روز مونگوده. یه که قراره کاری انجام بده. من بحثم همینه. بحث اینه که ما شناخت رسانه ایمون این مشکل داره و این هدف هدفگزایی رسانه و شکل دهی ده به رسانه های اسلام و جی پی مقاومت و بحث اثرگذاری که امروز افکار عمومی رسی تقریبا تو دنیا باخته روی اینها کار نکردیم و رحمش منتظر اخباری میمونیم منتظریم که یه خبری بشه یه حیاجان ایجاد بشه اون خبر رو مثلا بلش کنیم یا حالا مثلا از جنایت سعودی دی مثلا از موافقاتای جمهوریوار یعنی هیچ وقت هیچ نمیتونیم ما به عنوان پشت جپ حداقل کاری بکنیم که یه نقش مفیدی داشته باشیم و وقتی دوستانو نمیگیرم اگرم کسی جایی دعوونی صحبتی داره یا خود شما اگه بخوام بحث همین میام ترکیه و قطر من خیلی در زمین برام همه و خیلی مسائل صحبت نشده اگه بشه صحبت بشه معلوم میشه قربان شما
0: والله الان بین نکته‌ای که از لای حرف‌های شما بود به نظر من اینه که بهش جنگ خیلی فنی در جریانه آن دوستانی که ملیتاریست هستن یاد دقیقات فهم فنی از قضیه دارن خب با بیان صحبت کن ولی ببینید جنگ فنی که حالا به نظر که آن رسول الله هم این که این روز داده هستن میگه که برای من بخونم بخششه برای اونهایی که نشنیتن اسرائیل همه رات یمنی ها را سانسور میکنه پایگاه آمریکایی آمریکا یه هدف کرار گذرسته اگه آمریکا جنگ نشه. خصوصا قذر متوقف کنه پهپادها به اسرائیل رسیدند خب با که در واقع اشاره ای زمینی میکنه به اینکه بالاخره ایران هم داره از اونجا میزنه از داخل سوریه و غیره و پهپادها بالاخره معنای خیلی خاصی داره اما همین شما میگه این به شکلی اونجوری نیست که بخواد خیلی هیجان به وجود برم ولی خب در اون سمت درخال جنگ تصویر کودک از زیر آوار دارد میاد بیرون و احساسات جریحه‌دار شده درسته خود ایران آرایش جنگی گرفته رسانه های ایران آراش جنگی گرفتن تمام شبکه های صدا و سیما آراش جنگی گرفته برای همین المنار و المیادین آراش جنگی گرفته و تو همین لندن فعالین سیاسی آراش جنگی گرفتند. من خب یه بعه آرای جنگی چرا نمی‌تون میگه حالا همه بریم خونه ما داریم شطرنج بازی می‌کنیم اون یه دونه موشک زده من یه دونه موشک دیگه می‌زنم در قضیه یعنی که این یک جنگ ترکیبی ترکیبی یعنی ترکیب مناطق مختلف با هم دیگه است ولی یکی از این مناطق که اسمش غزه است اون دیگه خیلی فنی نیستش در واقع بصوره خیلی غیر فنی آدم می‌کشه روزی 300 تا 300 تا می‌کشه که درست نصفشون کودک 4 سال و 5 ساله درست نه ما یه بحران بحران انسانی که ثانی شمار داره همین امروز دوباره میگن که آقا این بیماری های فلان و فلان دیگه وقت ما مثلا 24 ساعته هفته پیش میگفتن که بیمارستان فلان و فلان 24 ساعته سوخت داره اون هفته دیگه میگفتن که اون 24 چه راهی ساعت مونده غیره برای همین این نگاه کنین که بحران انسانی واسه کاردای شما که روز شما رو دقیق شمار داره و این نظر من این من زمان مسئله مسئله مهمیه که چون میشه از همه بخواد که خیلی فنی و خیلی به شکلی با عقل سرد به قضیه بپردازم من چون دیدم تو این برنامه ها خیلی اصلا کلا عقل سرد هنر فرماندهی باید این باشه که بتونه در حالی که خودش با عقل سرد میاندیشه و با طراحان و استراتژیست ها هم با عقل سرد صحبت میکنه ها برای قلب های جریه دار شده پر از خون و گرم هم پیام داشته باشه مسج داشته باشه و بتونه اونها رو هم به شکلی در روایت خودش مشتمل کنه و در واقع اونها رو هم شامل بشه و به نظر میاد که من میگم حداقل فهم اینه ما الان روزام سراغ خیلی دوستان گرفتیم روز باها پاک صحبت کنیم میرزار از الا شبهات برطرف شد شما آیو پاک میگه که شما با تو منطقه باشی و توی لبنان باشی ببینین که اینطور نیستش که رها شده باشه ولی اتفاقا جنگ داره بوی جنگه با این کسی که تو لبنان بوی جنگ میاد حالا من منتظر میمونم باز آقای باز آقای اسلام زاده بیاد بالا و ادامه بده ولی بوی جنگ میاد و این نیستش که مثلا به اخی نصر الله ول کرده حزب الله ول کرده ولی سنغ دارن دارن میجنگن به رغم اینکه لبنان میتون لبنان کشور جنگ دیده ایه. لبنان باطور ایران هم نیستش که آخرین جنگش مثلا سی و مثلا 35 سال پیش تمون شده باشه آخرین جنگ لبنان آخرین وضعیت جنگیش همین انفجاری بود که اعتمالا کار سعیونستا باید باشه یا بشه که الادقل در زمانی اتفاق افتاد که سعیونستا اقتصاد لبنان رو زیر فشار بردن و گیره و اون انفجار خیلی سخت اتفاق افتاد قبلیش 2006 فقط 17 سال پیش که نصف شم بیروز از بین رفق غیر بر همین کشور جنگ دیده و برقم جنگ دیدگی آماده جنگ و آرایش جنگی گرفته خب و حالا این حرف آی حسین پاک بود که این احساس از بیرونه ولی با این حال من خودم فکر میخواهم که تقویل هشت روزی هست که از سخنرانی اول ست حسن که دقیقا تراهان رسانهی و سیاسی در تهران، دقیقا تا جا که من میدونم من عربی نمیدونم و رسانه های عربی رو دقیق دنبال میخواهم، دقیقا تراهان رسانهی در تهران یا خط گم کردن یا حداقل امکان رله کردن و پیام رساندن رو به بددنشون نداره و بدنه گیج میه به نظر معار رو این رو یه روزم گفتیم یعنی روزم داریم میگیم که اوقا بین اتفاقی در میدان میفته و بازنمایی رسانه ایش یک فاصله ای هست و امشب درباره این قضیه اونایی که میدونن صحبت میخوایم از آیه مصنوع میذام رفتم گفتن که با من بر در منطقه و با یک فهم بهتری از اتفاقات روی زمین میخوام بیام و حرف بزنم که حالا شرایشان هم بیان حرف بزنم خب بریم سراغ آقای حسین قلمبر آقای قلمبر در خدمت شما هست
7: سراغ خدمت علی زاده من اپن این با شما گفتگو دارم خیلی خوشحالم از این بابت و واقعا تشکر میکنم از شما خیلی رویکرد کرده رسانه خوبی دارید و به نظرم حتی بعضی از جمعه های شما هم مندگاره و خیلی بازخورده خیلی باید بیشتر دیده بشه من این سه تا جمله شما رو اوله میگم که کرونا کارآمدی قرب رو از بین برد اوکران اقتدارش رو و مسئله فلسطین تمام شعارهای پوشالی لیبرالیزم و پروپ باشین بسیار جمعه های دقیقا درستی بود که شما گفتید من فقط میخوام یک مسئله بگم اون هم این که ببینید اون بطتی که تو میدان داره اتفاق میفته یک مسئله است و مسئله بیداری جهانی که داره اتفاق میافته یه مسئله دیگه است و این بیداری که داره اتفاق میفته فوق العاده فوق العاده ارزشش بیشتر از اون چیزیه که توی میدان داره تو غذا اتفاق میافته شما تو همین ایران خودمون در نظر بگیرید چند وقت پیش پروژهی داشتن همین رسانه های اصلاح طلب افغان ستیزی و میخواستن جنگ افغانستانی افغانی ایرانی را بندازن یا همین آرمیت گراوند که حالا میخواستن یه پروژهی در بیارن از توش و شما میبینید همه اینها با یک شکست بسیار بزرگ مواجه میشه چرا این اتفاق میفته و فقط ایران نبوده توی عراق و سوریه هم همین اتفاق داره. میخواستن به اتفاق بیفته به دلیل اینکه قدرت نرن آمریکا در کشورهای اسلامی و حتی در کشور خودش بسیار بسیار ضعیف شده به حدی ضعیف شده که حتی شما میبینید یک شهردار فرزند شهردار خودشون هم میاد و توی تظاهرات فلسطینیها شرکت میکنه و عکس اون فلسطین ها به استقلال خودشون گروگانی رو اثر جنگیان رو می کنه. و مسئله مسئله کوتاه دیگه میخوام بهش بپردازم به ببینید انقدر خوب شده که وضعیت فضای رسانهای میصرفه برای بلاگرهای غربی که برای لایک و کامنت از فلسطینی ها حمایت کنند این خیلی خوبه یعنی فضای رسانهی که اینها تو شبکه های اجتماعی و حوش مصنوعی خودشون میخواستند جهان رو کنترل بکنن و به ذر خودشون در اومده و قدرت نرم که ضد صهیونیستی بسیار قدرت رو شتاب گرفته انقدر شتاب گرفتی که شما یک تجمع خیلی خیلی گسترده رو تو تگزاس ما هیچ وقت فکر نمیکردیم بیان و جایی که تندرو آمریکایی همیشه رهیم می آوردن همیشه از اونجا ره می این تجمع اتفاق میفته یا تو لندن و این به نظر من از اون چیزی واقعیتی که توی میدان اتفاق میفته ارزشش بیشتره و اتفاقا جبهه مقاومت به درستی جنگ فرسایشی رو انجام داده که به جای اینکه خون بیشتر تعیین کننده باشه تو عرصه نبرد این قلم ها خبرنگاران تصاویر موزه ها باشه که تأثیر گذار باشه و حالا راجبه همین اتفاقی که توی منطقه داره اتفاق میفته بله ما از عربستان و اینها انتظار نداشتیم ولی همین دعوت از آقای رئیسی و آقای بشار اسد که اونجا اتفاق افتاد این اتفاق کوچیکی نبینید این بسیار پوان مثبت و بزرگی بود پس اینجا هم یک کم خیلی خیلی زیادی وجود داره بنظرتون در حد انتظارات نبوده نه انتظار می داشتیم به منطقی ولی همین هم کوچیکش نکنیم به بسیار اتفاق بزرگی شده بوده جمع شدن کشور در اسلامی عربستان نکته آخری که میخوام بهش بپردازم به مسئله همین صدا و سیما و برنامه افق رسانه است ببینید یه برنامه که میخواد تورید بشه باید ببینیم هدف چی از اون برنامه باید همگرایی در جهت کمک به فلسطین و غزه باشه اگه شما بخواید تو برنامه از کسی مثل های ظریف دعوت بکنی که مثل منافقان صدر اسلام که مسعونا رو میترسوندن از جنگ با کفار بیاد بگه آمریکا بوم داره ها آمریکا خطرناکه ها آمریکا اگه جواب بده یه یه دوناز مسئولینم نمیمیره این مردمن که میمیره حواستون باشه ها دقیقا قیچی دومه سهیونیست ها سهیونیست میخوان تهدید بکنن از این طرف در داخل کشور کسایی نیاز دارن که تحدید های اینا رو معتبر بکنن مثل یه عروسه که دست چندم سهیونیستی بیاد و اون سوغن رانیو انجام بده که واقعا فاجعه بار و کلیپش پخ شد در کشورهای عربی و اسلامی که آقا بلسین به ما ربطی نداره ترجمه انگلیسی و عربیش هم کردن متاسفانه واقعا جای تأصف داشت خب این فرد واسه چی بیاد تو صدا و و به نظر من روی کرد صدا درست بود که جلوش رو گرفت و
0: آه، من همینجه به... داره از شما بکنم و... روز گذاشتم آیو حسین پاک از آدم های نزدیک به محور مقامت هستم و مثلا طرفدار زریف و غیره نیستش اما حرفش این بود که احتمالا زریف ازش خواسته شده که بیاد و اون جنس پیام رو بده زریف جابر و صدای متفاوتی که این روزها میشنویم بازی ایرانه شما با چنین تصویری با چنین تحلیل موافق هستید که این که رفع زریف از ناکوج آباد پیدا میشه و این حرفا رو میزنه و حرف متفاوتی میزنه بسید آسیمان دعوتش میکنه و غیره لزمان هم از روی مثلا بیدرپی کری نیستش اینه که ایران داره بازی میکنه بازی این که در داره زیر آتیش رو کم میکنه و در صد میدان داره کارش رو به قول دوستمون جنگ فنیش رو داره انجام میده و محاسبات میدانی داره انجام میده ولی در صد دیپلوماتیک هم میخواد این بده که ما دنبال تنش نیستیم و غیره و غیره چنین فرضی اصلا برای شما قابل قبول هست
7: من به هیچ عنوان این سابقه تاریخی داره من واسه این مسئله توییت های تقویی میگم از جمله ویژگی های منافقان صدر اسلام مانند عبدالله ابن عبی ودیه ابن سابت جلاس ابن سوید و غیره این بود که در هنگامه جنگ ها سعی در انداختن ترس از قوای دشمن در دل مسلمانان میکردن و سخنان خود را در پوشش خیرخواهی منطق و مسلحت اندشی بیان میداشن این هشتگ زریف این واقعا به نظر من که این تحلیل تحلیل کاملا اشتباهیه الان مثل این نمونه که کسانی که توی دارن توی تلاوی تظاهرات میکنن و خواستار آزادی اوسرا هستن و خواستار این هستن که آتش اتفاق بیفته بگیم اینا رو خود مثلا نتانیاو داره میذاره که بگه جامعه ما چمپارچست مثلا همه ما رو به دریا نندازید و اینها به نظر من این تحلیل, تحلیل اشتباهیه و بسیار اشتباه نفوذ دادن زریب دادن به اینجور افراد اتفاقا نفوذ و زریب دادن به این افراد خیلی خطر بالایی داره به خاطر اینکه میتونه ایالات متحده و آمریکا رو ترقیب به این بکنه که به واسه طرفداری از حالا اون پیروان خودش در کشور و نشون دادن معتبر کردن تهدیدات بیاد و یک عملیات یک کار جسورانه انجام بده این بسیار خطرناکه تو دوره جنگ هم داشتیم نهزت آزادی یه جورایی چراغ سبز داد به صدام وس حمله به ایران و این بسیار خطرناکه این بگیم دو پارچه از کشور رو یه عده میخوان داخل کشور بده به سمت اینکه راهکار دو،, دو کشوری و راهکار سازش با اسرائیل و اینا بسیار خطرناک از لازم امنیتی هم خطر داره به نظر
0: با حساب این شهر اصلا خودش واقعا جالشش که موضوع بحث امشب باشه و من این بالام شب بنویسم فعلا برای مدتی پس من تیت رو عوض میکنم میام آخه انتعبالا جنگ آخه انتعبالا جنگ و به نظر شما خب نظرات شما درباره سخنرانی آ... و... و در برای مواضع ببینیم که به بحثی داخل کشور هم بیشتر مربود بشه مربوزه از زریف ماین رو همی بنویسیم و بنام آقای اسلام آقای استوامزه چه خبر شده اونجا؟
1: والا دو تا انفجار انفجارش اومد که یکشم خیلی شدید بود ولی یه مقدار با ما فاصله داشت یه نور می اومد من الان اومدم و دیگه مستقر شدم یه جای قایم شدم تصویر بتونم بگیرم پشت دوربینم و این ده روزی که دارم فیلم میگیرم خیلیش به انتظار گذشته تا ببینیم چی میشه چطوری درگیری پیش میاد و ببینید من صحبتها رو گوش میکردم حالا نسبت به مسائل داخلی اساتی با نظر بدن ولی دو موردی که شما فرمودید اینجا واقعا جنگه یعنی با گوشت و پوستت احساس میکنی که جنگه د فپ مثلا کلان کس از روستای خیام میره نوبتیه بچهش رو مدرسه چون خانواده اکثر هم رفتن. بعد یهو جنگ میشه هر دو طرف همدیگر میزنن تمام جاده بسته میشه. خب این جنگ دیگه دارن همدیگر میزنن ولی انتظار ما چیه؟ انتظار ما من چند روز پیش گرفتم تشیه پیکر این. سه گل دختر و مادر بزرگشون تازه فهمیدم داغ یعنی چی داغ براخره تشییع کودک یعنی چی این بچه ها سه نفر بودن پنج هزار تا نبودن و من اصلا از اون روز خیلی به امفش‌آم من و با یک ضرب, ضرب ساده فهمیدم که داغی که غزه‌ داره چند نفر بودن توی تشیه دوی صد نفر بودند چون خیلی منطقه مشرف بود تمام خبرگزاری های دنیا هم اومدند گزارش نفیس کوهنورد بهترین گزارش فارسی اون تشیه من خواهش میکنم همه ببینیم که ك- چه اتفاقی افتاده سه تا فرنگ خطر اینکه
0: دوباره استرائید بزنه تشریعه
1: ببین ناغای عزیزده اصلا هیچی براش مهم نیست هیچی ببین دایی بچه ها خبر نگاره با این فضا آشناه بهشون گفت بچه برید دور ماشین بازی کنید. بعد وقتی داشتم میرفتم ماشین دایی جلو بوده. ماشین خواهرشون که سفرزندش به شهادت رسیده پشت سر بوده. یه لحظه یه نوری دیدم و اینا بعد فکر کردم مثلا ماشینش براش مشکلی پیش اومده و اینا. اصلا فکر نمیکردم زدن. یه شیشره دادم پایین دیدم صدای جیغو داد میاد. بر میگرده میبینه خواهرش افتاده بیرون جزغاله شده فقط جیغ میزنه میگه بچه ها بچه هاش جلوش کباب شدن خیلی حرفه این یک نمونه خیلی کوچیکه که ما رفتیم و شکستیم در این برصورت چون دی.
0: مثلا بریم من اتعال میخواستم بخونم چون اسرائیل توی غزه توی جایی که همیشه ادعا میکنه که ما اینتل داریم ما اطلاعات داریم و اختزنی م ما اون ساختمان میذاریم زیرش حماس او اگر هم شما ببینید که شهروند از بین رفته ولی ما اینتل داشتیم ما بدون اینتلجنت اینتلجنس نمیذاریم توی جنوب لبنان چی جنوب لبنان چه ادعایی نداره درسته شما کسی از مقاومت اونجا زندگی نمی کنه و اینا شهروندای عادی هستن ادعایی که شما چنین که مثلا ادعای اسرائیل برای این بچه ها چی بوده
1: گفتن فقط بررسی میکنه
0: بایی حتی دیگر
1: توجیه هم برن در اینجا دیگه که بگم اینکه زیرش, روش... این زیرش توی این ماشین آقای علی داده توی ماشین یک دونه مردم نبوده حزب الله که اون رزمنده زن که نداره که بیاد دیگه چیز بکنه یک دونه مردم نبوده ببین اه... یه نکته دیگه هم میخواستم بگم خدمتتون این نشان از گیج بودن رژیم قاسب هم هستا من خودم همچی حسی رو داشتم امروز هم سه بهش کامل اشاره کرد. گفت نتانیاهو هر دقیقه داره یه حرف میزنه. رهبریم هم تو سخنان ده روز پیششون به همچین نکته اشاره کرد. این ماجرای حمله الله به مرزهای اشغالی و اینها واقعا رژیم رو خیلی مشغولش کرده و خیلی گیجش کرده. داره از چند طرف بوکس میخوره تو صورتش. الان بحث سر بحث ما چیه؟ بحث ما کشدار غیر نظامی است اتفاقا با یکی از دوستا صحبت می که خلط تو فضای جهان اسلام و این بحث ها خبره هستن گفت ببین این کشتار وسیع دهنده کم آوردنش کم و برده و بر. میخواد ما رو مستحصل بکنه و میخواد قذر رو فشار اجتماعی علیه حماس درست بکنه و میخواد احساسات ما رو گریه دار بکنه و بگه که من میتونم این کارها رو بکنم رژیم اشغالگر قدس به نظر من کم آورده و ما الان مسئلهمون شهدای غیر نظامیه وگرنه دست برتر تو جنگ داریم مطمئن باشی
0: چ- 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 ما چ- با... م... م... من فجره غیر نظامی کشی برای اسرائیل چون هدفش پاکسازی قومیه هدفش بیرون راندن جمعیت شهروند از مناطقه چه برانی کم آوردنه؟ با عاد خودش و با استانداردهای خودش کم آوردن هستش که
1: ببین بالاخره اونها یه تفکری دارن که ما همون هفته اول جنگ یکی از دوستایی که تحلیل می‌کردش به ما گفتش گفت اینها مطمئن باشید ده برابر کشتهایی که اعلام شده از جانب خودشون می‌کشن بخاطر اینکه بگن ما انتقام سختی می‌گیریم از این اینها ولی این نکته داشته باشید که اینا هنوز یک بالاخره دستاورد درست حسابی نداشتن که بیاد بگه آقا من فلان جا رفتم فلان کارو انجام دادم و توی ماجره حمله زمینی هم می‌بینیم الان بالاخره فکر میکنم بیش از دو هفته است توی شمال لبنان هم توی مرزهای لبنان هم اینها کسانی بودند که با یک حمله جنگ را مینداختند به خاطر دو تا جنگ را انداختند الان یک سر هزبالله داره میزنشون دست برتر با هزبالله های. اونا نمیتونن حملات مقابمت رو خاموش بکنن هیچ اقدام که بخواد جلوه نیروه مقابمت انجام بده نمیتونه انجام بده برای همون میاد اون ماشین رو میزنه برای همون میاد راکت میزنه تو بیمارستان بخواد فشار روانی بیاره به شما بلاخره فضا لبنان فضاییه که همونطور که شما گفتید یه فضا سنگینیه دوست ندارن جنگ دوست ندارن آوارگی چون اسرائیل میاد و هر مدل بمبی به دستش میرسه رو سر مردم میریزه و از این بابت هم الله تحت فشاره و چیز پوشیده ای هم نیست حزبالله داره یک شترنج بازی میکنه منطقه داغ ما اینه که به قول شما سانیه میزنه و داره آدم میکشه وگر نه الان تمام این شهرک که کنار مرزه من الان یه ریسکی کردم اون روز رفتم روی تپهی با بچه های دیگه از شهرک های خالیشون هم فیلم میرفتیم احساس ناامنی تو اونها بسیار زیاده عدم تعلق خاطرشون داره خودشون نشون میده از این جهت بازنده ولی اینجا الان شما میبینید با سلابت بالاخره یه سری از مردم وایستادن و الان هم نسبت به روزای اول ج اومدن. یه مقدار برایشون عادی شده یا بالاخره سختی داشتن. هر چی برگشتن اومده اون طرف کامل تخلیه است. نه همه چاله برای رژیم. ولی مسئله چیه؟ مسئله اینه که آقا باید چیکار کنیم که این کشتا؟ یعنی من الان به خانومم هم که به همسرم میگم که ما دست رو داریم. سید اینجوری گفته فلانه داریم میزنیم. این رو روو من من خودم دارم به چشمم میبینم تا حالا هیچ ذلتی رو ندیدیم از اسرائیل که این مدلی بزنن. ناکارش بکنن میگه زن و بچه ها چی؟ زن و بچه ها تا کجا باید کشته بشن؟ همه ما کم آوردیم، همه دنیا کم آوردن که این چطوریه، این نمیدونم حقوق بشر، حقوق فرزند نمیدونم حقوق حیوانات کوچی شد الان قذه چه خبره؟ و این اتفاقی که داره رخ میده و برای همون ما مثلا منطقمون میگه که عقلمون میگه که این شیوه ای که داره عمل میشه درسته ولی احساساتمون قبول نمی کنه.
0: باید در مورد این قضیه بیشتر صحبت کرد شما مثلا بعضی از بستان که میگه واقعا به خود معاون طلال خاطر دارن نگاهشون از بحث میدان نه در نقش با حزب الله ولی اینکه واقعا حماس آیا مثلا در موزه اقتدار هست یا نه و غیره راه می میره در سرش حرف و حدیث هست مثلا بعد وایس این هم ببین خب من بیم سباقه شما همینجه با ما باشید تا با به شما برگنم از شما سآز یاد دارم برای دوستان دیگه هم صحبت خواهد نه شما برمی کردم به این خانم خانوم خانم منا مگه اشتباه تلفظ نکرده باشم
8: سلام جناب عزیزاد خسته نباشین این دو جوان عزیز و رشید جناب اسلامزاده و پاک خسته نباشن اینشالله همگی اسم منا هست جای مینباب نونالف منا تلفظ میشه مذارت ناشناقش میکنم
9: اصلا مسئله نیست اصلا,
8: اصلاً, اصلاً مسئله نیست یکی میخواستم که یادآوری کنم دیشب جناب پاک با اینکه قبل از صحبت های سید حسن بود با این وجود گفتم یادآوری کنم که فرمودن از شمالی ترین نقطه به جنوبی ترین نقطه گفتن از یک نقطه نامعلوم حزب الله جنوبی ترین نقطه غزه رو که به نام ایلات زدن و خسارات زیادی هم به بار اومده دلیل این آوردن که جنگ تمام ایار در حال بسطلاح در جریان هست برای خی... راحت کردن خیال اونهایی که میگن شاید جنگی نیست و من بلافاصله ایلاتو نگاه کردم دم که شاهرگ به صلاح ورودی مواد سوختی از به بندر ورود مواد سوختی هست که خطارت به بار برده این اولین خواستم یادآوری کرده باشم دوم این که به نظر میاد با تمام اطلاعاتی که در این ایام هم از کانال شما هم از جاهای دیگه به دست آوردیم اینه که به نظر میاد که از منظر اسرائیل و سیونستا خود شخص نتنیاهو قده سرطانی این داستانه بقیه فقط اروغ خونرسانی هستند که بهش بسطلاح بست هستن با تمام درگیری ها و مسائل اقتصادی که در داخل اسرائیل میگذره به نظر میاد که خود نتنیاهو فردیه با امیغترین بسطلاح اعتقادات صهیونیستی و در یک جمله نبودنش بهتر از بودنش 100 درصد و ای کاش که به شکلی نتیو یاهو نبود دوم این که سوم مسئله سوم الان شما موازه ظریف رو اضافه کردید اینجا اینها مسئله امروز و دیروز نیست موازهشون بسیار مشخصه باز با آقای زید یک صحبت دیگه بود آقای صادق زیبا کلام اینا همه موازه و طرز صحبتشون خیلی مشخصه اگه بازتر بشه من فکر نمی کنم به نفع هیچ گروه دسته باشه چون نه تن ریش از ریشه با یه سری از مسائل مخالفت دارن حمیل من زحمت کم میکنم متشکرم از وقتتون
0: خب. من بگم سلوه با آقای امیر کبیری قبلشم آقای منتظر آقای منتظر شما بفرمایید و بعدشم من میخواهم سلوه آقای امیر کبیری که دفتن که به شکلی در من از سلوه و من رو به از میتند آقای منتظر صحبت <تصفح> <تصفح> کنم بعدش من میخوام بیم سوار رو شوند آماده خانم شما که من میام من تا زن شما دیدم عضو. خیلی ممنون
4: سازو ده دو روز از ارزم دفترم همه هموطنان و عزیزم درود میفرستم به شیر بچه های مقاومت غزه، برادرانم در یمن، لبنان، سوریه، عراق و یه تحلیل خیلی کوتاه و سریع می کنم بعد روی سخنم جناب علی زاده است. می‌خواستم یک سوال خیلی کوتاه بپرسم و ببینید. یه سوالی که مطرح میشه بعد از به خصوص این سخنرانی دوم سید اصن که امروز در واقع انجام شد بحث زیاد شد انتقاداتی میشه که چرا محکم در واقع موازه مشخص نمیشه چرا دستور جنگ و این مسائل من میخوام بگم که اتفاقا موازه موازه منطقی بوده و دیگه اینا قابل زیاد روی بحث الان بحث من این نیستش من میخوام بگم اینجا نمیتونیم حالا من یه خورده شاید امروز صحبت هم یه خورده انتقادی باشه داویه داشته باشه با جهگیری که این اتاق داره ولی میخوام بگم ما نمیتونیم گریبان حالا جمهوری اسلامی یا ازبالار رو تو این زمینه بگیریم در نظر من در واقع منطقی عمل کرد ما اگه ما باید مطالبه رو جای دیگه ای بکنیم ببینید جمهوری اسلامی یک نظامی بوده که به اصلاح ایدئولوژیک بوده از ابتدا هم به خصوص بعد از جنگ سالمون تمرکز روی تولید قدرت نظامی بوده و انصافا هم خیلی خوب بوده یعنی رژیم سابق خب ما اقتدار نظامی داشتیم به این معنی که قدرت دفاع از سرزمین منو داشتیم با تسلیحاتی که خریداری میکردیم جمهوری اسلامی اومد و اینو تبدیل به قدرت نظامی کرد. به این معنی که ما خودمون سلاح رو تولید میکنیم و دفاع میکنیم خب این نکته خیلی مثبتی بود ما بچه بلایی هم به این قضیه کردیت دادیم یعنی گفتیم اگر مشکلات و محظوراتی داخل کشور هست اگر این همه به اصلاح گرفتاری هست ما سبوری میکنیم چرا چون دایی اینو داریم که شرافتمون جلوی گرگ های دنیا حفظ میشه ما سرمون بالا این پرچم حق تلبی رو حفظ میکنم و در واقع تحمل کردیم من خودم به شخص منتقل جدی نظام جمهوری اسلامی در داخل هستم حالا هم ورود نمی کنم. اما در کل بهش نمره قبولی می دادم به علت سرزمین من رو داشتیه در واقع به سمت یک اجمونی به سمت یک قدرت پیش میبره با همه ی این مشکلات و گرفتری که داشت حالا بنده خودم به شخصه انتظار داشتم که تو این قضیه یک ورود موثری بکنیم. ببینید تو این اتاق خیلی بحث شد تو این چند شب که آقا لوبلان دارن جنگ میکنن مبارزه می‌کنن. من میخوام اینجا با صراحت بگم از دید بنده حقیق ما منفعل عمل کردیم. سوال، آیا ما منفعل بودیم؟ بله. چرا؟ چون که عزیزان دل هر کاری که ما کردیم بازدارندگی نداشته. اسرائیل داره با قدرت میره جلو بر اساس حالا شما ممکنه بگید خیلی مقدارش پروپگانداست یا هر چیزی هست ببینید در عمل بازدارندگی نداشته داره کارشو میکنه یازده ازار تو تا اینجا مردم بیدیتما پروششتن و به اصطلاح این مسئله است من هرزم اینه ممکنه شما بگید بزاعت ما همین بوده اوکی. حرفی روش نیست من فقط میخوام بگم من این مسئله در واقع به وجود اومده انتظارم از نظام جمهوری اسلامی و الله یک در واقع حضور قوی تر بودش تا اینکه که میتونست بازدارندگی ایجاد بکنه درک میکنم که میگید آقا جنگ میشد نمیدونم آمریکا از اون بر ناو ورده و این, این گونه مسائل این تحلیلات رو من بهش واقفم میخوام یک سال از خود آقای دکتر علیزاده عزیز بپرسم آقای دکتر شما با این توضیحی که دادم خیلی کوتاه من به زیاده گویی کردم این عملکردی که تا اینجا هزبالله و جمهوری اسلامی داشته رو تا چه اندازه با اون ادعاهایی که در این سالها می شده و ما دا طرفدارانش رو در واقع اینطوری میشناختیم این نظام رو و این نیروی مقابمت و این سیستم رو چقدر تونسته جواب ما رو بده؟ فکر میکنین موفق بوده تو این قضیه یا خیلی خیلی ممنونم
0: گوش میدم از شما من دکتر نیستم ولی سآل شما اینکه که تونسته جواب توقعی شما رو بده خب قاعده نتونسته این لحظه شما بهش رسیدی ولی لحظه برای خود من آشناست دقیقا بعد از شهادت حاش خواستم که لحظه ما دوره رسیدیم یعنی نظام گفت انتقام سخت میگیریم و بعد اومد و دید که به خیلی در این رو انتقام سختی در کار نبودش. بعد برای بخش از بدنی که دیگه یه مقدار تغییر نداشته بود و یه خوره بشه یه کمسواد هست و غیره گفتن که نه بسید شایاتی شد که آقاشم صد نفر مردن در این رو و غیره و اینها غیر رسمی شد. اولا در جنگ های روانی رسانی طبیعی و هیچونه ایرادی هم بهش نمی‌شه داد و وغی رو اینها ولی واقعا اینه که سالی که اصلا چرا واقعا اون اون انتقام سخت گفته شد من فند که مشکل جمهوری اسلامی مشکل نظامش من فند که مشکل جمهوری اسلامی اینه که لاف زنی داره میکنه حالا امروزی گفته بود که ما تا به موشک‌هاشون به اعتماد ندارم و غیره من فند نمی‌خوام که لاف زنی داره میکنه. من فیر می که جمهورستانمی جنس رابطهش با بدنش رو بازبینی نکرده و نتونسته بفهمه که بدنه دیگه بدنه پدرانشون در دهی شست نیستش این بدنه اغلبشون یه لیسانس مهندسی دارن یه فوق لیسانس دارن خیلیشون دکترا دارن اصلا هیچ خون ناشته باشن دبیرستان هم نکرده باشن متعلق به دهی رزولوت به بعد 1402 الان همشون به منابع اطلاعاتی فراوان دسترسی دارن نحوه اندیشیدنشون متفاوته و سوال میکنن و غیره و اونجوری نیستش که مسجدی و امام نما جمعه ای هرچون بالا گفتم بگو چشم خب سوال میکنه با ذهن زن منتقده و این ذهنی که از دل این مدرنیتی مینبندی که خود جمهوری اسلامی در ساختنش نقش داشته اومده بیرون دجون رسمی هنوز نمی आवाज نکرد. سبقا داره که آقا ما میگیم انتقام سخت میگیم شما میگین الله اکبر، فردا میگین که اینو اسد زدیم اتفاقی نیفتاد، شما بگین که زدمتون گیریم زدیم و نابودشون کردیم. خب ما من خودم تو جزائر یک از کارکردهایی که برای خودم واقعا یه الان توش افتادم اینه که با این بدنه حرف بزنده. داره که ما اصلا بدنمون این نیست. ما بدنمون بیشتر هر چیزی در واقع نیروهای خارج از نظام هستن که جایی در نظام ندارن و میخوان بیان با به واسطه اشتراکشون با بحث بحث امنیت ملی آشتی بدیمشون با نظام که بیان در داخل نظام دنبال اصلاح باشن نه اصلاح از میذاره به معنی های لیبرالی آقای خاتمی آقای بشه روحانی و غیره نه اصلاح وضعیت اقتصادی آدلال کردنش فساد چیزی و غیره و در اون این چهار چوبه ولی خاطر همین نقصانی در رابطه نظام و بدن هزباللهی هست ما ناخواسته داریم این پروژه هم ناخواسته با مشتری داریم میریم ما. وار خورده به عبارتی و اینی که ما به این بدنه میگیم بابا شما اصلا به خانی های نظام کاری نداشته باش و از برجست خانی ها و از ادعاهای رسمی یا به قول معروف از روبنای گفتمانی نظام بیا بیرون اصلا ولش و بیا خود تحلیل عینی تحلیل مادهگرایانه و 2 و تا خون نه تحلیل ایدالیستی و ایدئولوژیک ببین که اون جمهوری اسلامی کجا وا이스ه و بعد مقایسه کنین رو ببین که حالا چه بازدارندگی نداشته برای اسرائیل کاملا درست میگی جمهوری اسلامی من خودم تو این قضیه فهمیدم قدرت نظامیش بازدارندگی نداره که اسرائیل قزه رو با خاک یکسان نکنه ولی بازدارندگی اونقدر داره که اسرائیل به تهران حمله نکنه و. و این بازدارندگی شاید بیست و پیچ نبود جمهوری اسلامی بازدارندگی نداره که قزه با خاک یکسان نشه ولی محور مقابت اونقدر بازدارندگی داری که الان به بیروت حمله نشده هنوز خب و پونزه اصلا بهش بیروت خواهد اکسان شده من آیستانوزه شما باید کنیم خیلی اتسان میاد داری خب هم تموم شما بعدش بردم باز کنید. و شما میوت میتونم و همین اون چیزی که اینجا مشکل ما هستش اینه که ما نتونستیم یک روایت متوازن بدیم که درش این طریقه رو لحاظ کنه این که آقا ما نسبت به تا خود خدا خامنه ای این کارو میکنه خدا های خامنه ای مرتب میاد و واقع لنز رو باز میکنه میبره به 100 سال 200 سال 50 سال به خود جنگ خود حاج قاسم لنز رو باز کرد به 30 سال گذشته برمیگرده به 20 سال گذشته این لنز که باز میکنه شما میبینید که مسیر مسیر رو به بالاییه این کارو نه شما الان دیگه نه الان دیگه آمریکای منطقه ای و زدی و دیگه هایپرسونیک داری و فلان اینها این گزاره‌های به قول انگلیسی هاپربولیک بهش میگن یا بهش میگن گل درشت زبون عامه و قلوف آمیز و این گزاره‌هایی که استفاده میشه واسه میشه که ما توازن تحلیلیمون رو از دست بدیم و دچار انتظارات غیر متوازن بشیم و بعد هم همین که اتفاقا میفته بعد با کوچیک اتفاقی از اون ور سر در مییاریم و اصلا چپه میشیم و میریم توی به شکلی زمین دشمن قرار میگیریم و تحلیل اون برامون مسجر میشه و همین من فکر نمی کنم که از دیدن اتفاقات با من فکر کنیم که جمهرستامین شکست کار کار بدی کرده یا مثلا اون حمایتی که شما از پروژش پروژهشکنی اشتباه بوده نه جمهرستامین مسیر با رو به سمت استقلال سرزمینی ایران و افسایش روز قدرت قدره نظامیش و تخلیه تدریجی منطقه از های نظامی وسیع امپریالیستی اون هم در شکلی که ما در تاریخ جهان نداشتی دزله ارشکری کسی افغانستان و عراق و تخریب لیبی و سوریه واقعا در تاریخ جهان نبوده اون ابعاد نظامیش در این در این چیزا جمهوری اسلامی به سمت روزافتونی موفق بوده اما اینکه یه نفر مثلا بیاد بگه وقت تمون شد آمریکا دیگه همون شد شکست خورد نظم نوین جهانی هم اومد دیگه از فردا که آمریکا هیچ اگه شو به شما بدن بعد نگاه میکنین که خب این نوین جهانی کدوم گوریه پوتین کدوم گوریه چین کدوم گوریه بریکس کدوم گوریه چرا هیچ غلطی نثوستان توی سی 35 روز 36 روز 37 روز مقابل آمریکا و غرب کنن چرا هنوز دسته بالا رو آمریکا داره مثلا خب پس میفهمیم که اونها افوقیه که ما داریم به سمتش میل میکنیم ولی اینکه الان تحقق پیدا شده پیدا کرده باشه و تمون باشه اینها و اینا به این شکل ما دسته مخاطب دست شهروند بدیم این خطر رو داره دیگه که با واقعیت نمیخوره برای من فرد میخوام شما یا حتی خود من با بقیه دوستانی که اینجا هستن در حمایتشون از مسیر به حقی که ایران رفته برای رسیدن به قضرت نظامی بیشتر و قدرتمند کردن نیروهای نزدیک به خودش در منطقه اشتباه کرده باشه اما این نیستش که این همه الان مطلقا اتفاق افتاده باشه باید مسیر کلی رو نگاه کرده من عجام که طوری حرفو نظر باشم فکر کنم که دارم مالکششی می کنم یا مثلا دارم چیزی رو توجح کردی میکن حالا نظر کل میخوام بشتم
4: نه اتفاقا من استفاده کردم برعرضز شما باش موافقم من فقط عرضی کردم انتظارم این بود که همونطور که شما اشاری اون در واقع ادعاهایی که میشه تناسبی با واقعیت فکر می کنم از دید من نداره گذاره که ببینید همین خواهیم دوستانه صحبت کنیم دیگه میگیم که هماز دست برتر رو دارد لبنان نمیدونم خیلی من راستش رو بخواید اگه صادقانه و همه برادران و عزیزم توی اتاق صحبت کنم من با اینو مخالفم اینا گزاره های همچین همچین سعی نیست از دید من چراییش بماند حالا الان بس به درازا می میکشه چون میفرمایید لبنان استفاده کرده اسرائیل نمید جرات نمیکنه حمله کنه یا از این دست خب برادر من اونجا استراتژی اینه که تمرکز رو غزه باشه بعدم میاد به حساب لبنان هم در واقع شروع میکنه چیز بکنه خیلی دوستانه میخوام صحبت بکنم میخوام بگم ما خودمون هم که میگیم در واقع یه جوری بیان میکنیم توی بین خودمون که این اتفاق بالاخره پیش میاد حالا این نقطه نظر منه کوتاه بگم من خودم راستشو بخواید خیلی منتقدم داخل عمل کرد و به شدت نق دارم و این قضیه که شما فرمودی جهتگیری رو ببینید موافقم باز نمره قبولی رو میدم به نظام همین که شما اشاره کردی قدرت نظامی، های هایپرسونیک اینا اصلا کار راحتی نبوده با دست خالی بچه های زحمت ما تو ایران من اعتراف کنم والا من ترسو هم. من اصلا نمیتونم برم جنگ راستش رو بخواید من میترسم من در حد خودم تلاشم این بوده که جور دیگهی به کشورم خدمت بکنم ولی انتظارم این بودش که اون دوستانی که تو حوضه نظامی کار میکنن شاید بهتر بود یه خورده همچی محکمتر بودن دیگه حالا زیاد گویی نمی‌کنم
0: فقط اضافه کنم با این شما گفتین که با دست خالی و اینها این, ها این موشک‌های هایپرسونیک رو لنا ها ساخته شده من اون راست خیلی نه آخر ایران کشوری که میگوارا هنر کرده و اتفاق مهمه ولی نه فقط دست خالی بوده این بوده که همشون نشه میساختی تو خونه برادرم هم می دست خط می‌زاده برادرم هم ادامه می‌کرد که اصلا مشکل داریم تو دری مuşک میسازی و با این مشکه دری من رو بعد باخ میکنی. دری خواسته از بین میبری. دری یکی میخوایم که معلول دیگه ام بودی خب سنا فش خو. یه چیزی برای من مهمتر از موانع فنی، موانع تکنولوژیک، مب موانع اقتصادی سخت این ادوات نظامی که ایران بهش رسیده دعوا آن بوده. این بوده که نصف جمهوری اسلامی میگوشه نسخه. ما نمیخوایم. گفت ما میخوایم. آشتی با جام میخوایم. گفتی می وقت هم دادن هم که همشون کلمات موادبانه برای خل اصلاح دفتره بان است خب برای والونتری <تصفح> <تصفح> دیسارمنت self سلف دیسارمنت خالصانه زمین بز صدای زمین باشی میسازی؟ این اینا واشه که توسه نداشتم همین تو اتاق بغلی اون اسپیس بغلیه که مدل لیبرال هاست همین الان همشون کارشون همینه همون که وای زریف هم میاد آقا یه دونه میاد آقا نوربخش میاد اون یکی میاد این یکی میاد هر هم تمام این سالاتون کلاب هاست به جانب معروفشونگه ایران همش این بوده که آقا این ص ها چی می‌سازه؟ میسا ما رو بدبح کردند به جنگ برجم اده کنم به جنگ آسیریا و منطقه توسعه ای ایران رو پنجه سال سالقب اندداختن ایران مالزی میشه فلان میشه همین، مسیره و همین این مسیر راحت نیومده ها همین الان همین چهار تانس فی بهقول مخالفان جمسین آهن پاره همین آهن پاره از برای رسیدن بهش این وضع داخله که این همه شکاف اجتماعی هستش این همه نارضایتی هستش. یعنی این همه شهروندان عادی ایرانی از وضع ناراحت هم چی؟ برای اینکه اون سمت مرتب درگیری رو بالا برده و شکافه رو تحمیق کرده دیگه و قاطعه همه چهار تا مشترک برای منظرم اینکه بیشتر از ایران چه کار میتسب بکنه. اگر همه اینها رو در جهان واقعی در جهان واقعی نه در جهان تخیلی, تخیلی و نه در جهان ترسیم شده تخیلی هایپربولیک گلدرش عیم جمعه و اون کسایی که فرم... حتی های سپاه اونایی که میانافه میگن که دیگه جمهوری اسلامی بر عرش جهان ایستاده است و غیره اونا رو بزنید کنار دو جهان واقعی این مسیر با توجه به اینکه آمریکا چهار طرفت بوده و در داخلم نیروی طرفدار آمریکایی شدن نصفش بوده چهار تا انتخابات توسط برنده شده جوانای تو هم دلشون به اون سمت بوده هژمونی گفتمانیم با اون بوده در رو بیشتر می برده آمریکا خیلی واضح با توجه به اینها این مسیره که تا اینجا آمده منظرم شبه این موجزه است این واقعا شایی موجزه است که و به اینجا رسیدیم و, و یک دوشار فروپاشدگی داخلی نشدیم و دو تو این وسط ها مثلا این سیز مثل استاکسند یا قربرزون که آمریکا قوی تر بود پرش به مام نخورده ببینید مثلا بعد از جنگ علایی ترو سال 2001-2002 که خیلی بود. به نظر من این خیلی اتفاق جالبیه که نرسید این بخشش رو من همچنان معتقدم که حالا اونقدر سیستماتیک نیستش واقعا بخشش بستگی به نحوه ملوانی و نحوه کشتیبانی خود آقای خامنه‌ای داشته که تو این کشتیبانی حالا تصویری که من شما از آقای خامنه‌ای داریم اینه که رهبر انقلاب رادیکال برید مقاومت کنید نه. ولی اتفاقا اون چیزی که ایرانه به این لحظه رسونده به نظر این بوده که این کشتیبانه هم رادیکالیز می‌دونسته هم بشدن معافظه کار بوده جنگ اضافی ننیاره تو این کشور و همین حس شما رو در ابعاد دیگه این سال ه2 شش اشتباه نکنم هفت۷ ۸ برای اسلام زده اصراح کنه زمانی که طالبان اومد و هم گفته شد که طالبان به سفاز ایران حملری کرده اون احساس بوده اقا اینا که طالبان حسی آدن پا به رهنه ای اینا رو که می‌تونیم بزنیم خامنه ای از اون حذر کرد با سال 2001 کار نزدیک ایران اومد حالا اینها میگم گفته نمیشه بالاخره مسیر ایرانو که ما الان با امریکا کار میکنیم این واقعا بالای خاطرین فقط به تنهایی نبود بالاخره مطمئن باشیم که این که سپاه قد رفته و به امریکا یا نقشه ورود به کابل رو داده بدون خواست های خامنه ای نمیشد و همین این عقب نشینی های و به ضروری بوده و به نظر من من الان رو اینکه ایران اما برای مقاومت نزدیکتر بهش مثلا حزب الله به قول نزدیک‌ترم بهش تا حماس نمیخوام از یک سمت درگیرو بالاتر ببرند و کسی مثل سردار حاجی زاده میاد و اون بهش میگه که آقا ما این کار میکنیم ده سال عقد نوشتیم این چه وضعی پیام دیگه به نظر من این رو هم در همون جان بعد ببینیم کو این بر اساس فهمش از توازن قوا احساس میکنه که من نباید الان بیام هزینه سازی کنم و الان نباید بیام نیروم رو خرج کنم برای همین بالا بر گرفتار بدنم هستش و مطمئن باشید شما مطمئن باشید الان بی بی سی و یا اینترنشنال و غیره هجوم خواهند آورد که این بدنه رو تمسخر کنن، تحلیل کنن و بهش بگن که ببین این بود چند موشه می‌زنم و می‌زنم و می‌زنم و می‌زنم این بود و و بین این و با بالا در رو بندازم و می‌زنم الان هنر این بدنه این اینکه اگه باهوش باشه اگر واقعا تحلیل باشه اینی که اتفاقا دلش خالی نشه دلش خالی نباشه و مسیر بلند رو بتونه ببینه اون عارف من معنادار هست یا نه ولی الان این تمسخره از خودی داره میاد از دل الان کیا خیلی عاشق مقاومت شدن و همده به غزه و موشک زدن کسایی که همشون یا لیبرالن یا اصلا تا 6 ماه پیش دوباره براندازی بودن یا تو زن زن زندگان اونا دارن طعنه میزنن به من و شما درسته ولی به نظر من نباید اصلا اصیله این بازی شود و اون کسانی که محاسبه دقیق میدانی دارن و به میفهمن و اطلاعات سری هم دارم برای از من بارها تا حالا محافظه کاری کردم. دفعه اولشون نیست دارم محافظه کاری میکنن بارها محافظه،, محافظه کاری کردن و این محافظه کاری های در کنار به شکلی مقاومت تو امان بوده که ما رو به این لحظه رسوند خب من میرم سراغ آقایه کبیری و و بعد باز این دوستان می کنم بودیم قضیح حرف بزنم باز برمین آقای کبیری سلام ده من میاد. شبه شما میاد بله بله ممنون نمیشه اولا خودتون رو معرفی کنید یه معرفی ما بدید شما اولا و, و بعد هم در خدمه شما هستیم
10: اول از همه سلام که نام خداست من امیر کبیر جباری هستم عکاس جنگ حالوش غریب تقریبا 6 سال در جنگ داعش رو عکاسی کردم با کودکان جنگ هنر درمانی کردم سوریه، کوبانی حلب، لاتکیاب ارتفاعات که دست اقلیت ایزدادی ها بوده جاهایی بوده که کار کردم مستمر و الان قریبه سه سالیه که از این خوزه کمی فاصله گرفتم و به تدریس مشغولم اما مزاهم شدم اینجا که اول از همه بگم که من از شما واقعا متشکرم چکرم آیه برای من شما و جدال در واقع جای چیزیو جای و دارید پر میکنید که من احساس خیلی سمپاتیکی باهاش دارم آدمهایی مثل من که تا بن دندان غربی زندگی میکنن همیشه محکوم میشدن که وطن این خاک براشون بی و حضور شما و جدال نشون داد که میشه به سبک زندگی غربی آدم ها زندگی کنن اما دل در گروه منافع ملی داشته باشن و یه نگاه آقلانه و منطقی به امور اطرافشون داشته باشن یعنی واقعا تشکر رو همیشه میکنم و سالهاست که شما رو دنبال میکنم اما من اینجا اومدم که یه, یه نکتهی که این،, تو این سیا اندی روز اتفاقاتی که داره در مورد غزه میفته بیان کنم و یه تحلیل کوچولو دارم که میخوام خوام با یک سوال مطرحش کنم. پای این تحلیل منم بر اساس تحلیل سنت ادبیات سیاسی هر سیاستمداره. این نو تحلیل‌ها اصولا دوستان کهل که رسانه باشن یا کارهای پژوهشی کرده باشن آشنا هستن که ادبیات هر سیاستمداری دارای یک سنته سنتی که تکرار پذیر و قابل پیش بینی است جز توی دست دیگه یه نکته دیگه هم که میخواستم عرض کنم اینه که به دوستانی که الان صحبت کردن میخوام بگم که برای داشتن یه تحلیل درست باید از هیجان زدگی و احساسات زودگذر سینوسی کوسینوسی حذر کرد چون واقعا سمه بره تحلیل اما برم سراغ حرف خودم تا حرفم گم نکردم. حقیقت ماجرا در روزهای اولی که قصه قزه و طوفان ها شروع شد، هممون هم هیجان زده بودیم. اتفاق بی سابقه اتفاق افتاده بود. هممون هم حس خوبی داشتیم. اما با اختلاف تقریباً دو روز یک کلید واژه‌ای در رسانه های اسرائیلی تکرار می شد. و اون تغییر چهره خاورمیانه بود من میدونم که خیلی از دوستانی که در بدنی نظام هستن این رسانه شما رو گوش میدن و امیدوارم که به این نکته توجه کرده باشن که این تعبیر تغییر چهره خاورمیانه یک حرف فرادگیری یعنی یک گستره بزرگی از منطقه جغرافیایی ما رو در میگیره و حرف بسیار گنده‌ایه و بیایم بر اساس این نقطه شروع در واقع خط قرمزی که اسرائیلی ها میذارن قصه رو دوباره بخونیم ببینیم الان کجای قصه هستیم بعد از این لق... کلمه واژه که تکرار میشه رهبران مقاومت در نقاط مختلف در لبنان معاونین حزب الله، در عراق گروه های کوچک مقاومت و مییم به بالا تا مقام معظم رهبری که میرسیم تم عمل ادبیات سخت و هارش رو استفاده میکنند جالبی اینه که هر کدوم از این استپای سخنرانی ها رو که میبینیم رهبران مقاومت از کوچک تا راست هر خط قرمزی رو که بیان کردن در حوزه رسانه ای ما میبینیم بلافاصله اون خط قرمز توسط آیدی اف شکسته میشه من هم خودم و هم همه دوستانم اینجا دعوت میکنم که به, به این نکته یه بار دیگه فکر کنیم اه، اه، کشوری که عمق استراتژیک نداره چرا باید با این همه قدرتی که محاصرش کرده ما برای اولین بار در طول تاریخ که اسرائیل در تمام جبهای مرزیش دشمن بلقوهی داره که قابلیت عملیات داره قدیم ها من یه قشن یادمه 20 سال پیش فقط چهار بودین حرفا اما همه مرز اسرائیل در حال حاضر حتی اردن که اینقدر احساس میکنه التهاب داره و قابلیت اجرای عملیاتی داره میخوام بدونم یک کشور رهبران سیاسی که غالبا مشاوران باهوشی دارند دارن مشورت میدن پلان های مختلفی واسه این روز آماده کرده بودن چرا استپ به هر خط قرمزی که از سید مقاومت تا مقام معظم رهبری میکشن میشکونه ما همین چند روز پیش یه خط قرمز دیگه رو اسرائیل شکون و اون حمله به عمق لوب نام بود با اون حمله مشکی به اون خردروی که خیلی خبر کوتاهی بود من بازم فکر میکنم که به این نکته باید خارج از این التهابات و این احساسات فکر کنیم و من همین تلوت با همین یه دونه سوال میخوام مطرحش کنم و اگه اجازه بدید پا داد فرصت بود و پکی پک کامل شده با ادبیات و تجزیه تحلیل با فضای گرافیکی شده من مزاحمتون بشم بعدن اما تا نوبت من بشه دوستان هم خیلی حرفا زدن و من فقط دوست داشتم در مورد تجربه شخصی خودم در لبنان حرف بزنم لبنان کشور غریبیه هم از نظر سرمایه‌گذاری کشورهای عرب خیلی سرمایه‌گذاری کردن هم تو حوزه متحد سنتی ما من نمیدونم دوستان با تاریخ چقدر آشنان تشیع از ارتفاعات لبنان به ایران میاد این رابطه سنتی حداقل تاریخ 500 ساله بین ما و لبنان داره من چیزی که در لبنان دم اینه که مردمشون فارغ از مذهب فارغ از سبک زندگی آماده هزینه دادن برای مقاومت هستند چون برای اونها این امر مقاومت ایدولوژیکی نیست یک مقاومت برای خاکشونه واسه همین فارق از اقوام فارق از حزب‌های سیاسی حاضرن هزینه بدم من آدم دیدم اونجا که تمام بدنش تتو حزب الله بوده و آدم میبینه باورش نمیشه که لغت هزگلا تتو بشه برای بدن جوونی که یه آبجان تو دستشه من چیزی که از لبنان دیدم اینه که حتما هزینه میدم با آغوش باز هم هزینه میدم در مورد لبنان یه نکته دیگه هم میخوام بگم به سنت سید مقاومت اشاره کنم همه کشورهای عربی و عرب زبان ها به سخنرانی سید خیلی حساسند چون وعده صادق داده کمتر پیش اومده وعده بده که محقق نشه حالا شدت تحقق شاید بالا پایینش بوده اما وعده نداده که محقق نشه و جالب اینه که برای اولین بار ما چیزی که میبینیم یک پنهان کاری و یک بیه جور در ای حرف زدنه و جالبه اینه که در دومین سخنرانی که این چند وقت پیش دوباره انجام شد همین دیروز پر انجام شد میبینیم که هم شدت لغت ها اگه به عربی واقف باشیم شدت انتخاب شدن لغت ها کاملا با سخنرانی اول متفاوته م- من نمیخوام یه حرفی مستقیم بزنم فقط دارم یه اشاراتی میکنم که دوستان به بعضی از امور یه نوری انداخته باشم. دوستان وسط این التحابات دوباره به این موضوعات نهاد که سنت زبان عربی برای هر امر چندین لغت داره یعنی دایره لغت بسیار وسیعی دارن که هر لغتی یک مر رو در شدت مختلف بیان میکنه به نظر من متن دوم سخنانی سید کاملا شدیدتره و جالب اینه که در میدان هم شدت عملی میبینیم خیلی مهمه یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه من فکر می‌کنم دوستان این حرفایی که میشنون رسانه
0: ها بعداً شما دور برمی‌گردن در رانده بعدی
10: بسیار پس من می‌ذارم این نکته رو که فکر من مهمه و نکته پایانی رو تو راند بعدی اعلام کنم
0: بسیار منظور شما داری کبری و هرچی از این سوالی که آقای کبری مطرح میکنم من میخوام بپرسم اینجا برای آره خود من همین شاخه پیش اومد که ایران یا لبنان یا های دیگه از محور مقاومت خط قرمز سعی میکنن آمریکا اونقدر نه آمریکا به دنبال واقع نشان دادن این که این خط قرمز خط قرمز من نیستش اونقدر نرفته ولی خود اسرائیل بلافاصله رفته و اسرائیل داره بازی خیلی مشخصی میکنه برای مثال دیروز آقای حسین پاک فرمودن که برای اولین بار سید جمع در حزب الله داخل 60 کلومتری رو زد به شهرکی زد که به شکل در واقع نشون داد که اون خط قرمز قبلی رد شده و این معنی که دیگه تنش مدیریت نمیشه و غیره و امروز هم دا داخل خاک لبنان 40 کیلومتری رو زد و نشون داد که اگر تو میزنی ما نیم قدم از تو بیشترم میزنیم و چیزی رو جواب نداده نگذاشته از یک طرف درسته من نمیگم که حزب الله کم آوره جلوشی یا غیره ولی, ولی اسرائیل هم کم نیبورده و به خیلی مشخصی پیامش این بوده که شما برای ما خط قرمز نمیذارید این رو دوستان اگه بیان توضیح بدن به از مهمه که چرا با توجه به این که اولین خط قرمز شکست دوباره رهبران مقاومت و رهبران محبر مقاومت از جمله رهبران ایران آیه امیر عبدالله یا مثلا کسای سخنگو هستن یا چرا دوباره دوباره خط قرمز گذاشتن این چرا این زبان رو دوباره استفاده کردن این که این که به اینکه آیه کبری درست میگم به رغم اینکه آی دی به مشخصی خاصی پریما ما برسونه که ما خط های شما رو بهش وقت این نمینیم والا کسی میخواد با من صحبت کنه بفهمد آیه اسلام اگه شما می‌خواید صحبت کنید بفرمایید بگم من میام سراغ آقای رحیم
11: سلام عرض میکنم جناب علی دوستانی که در این اتاق هستند خب به الان ساعتی 1.48 دقیقه در تهرانه و من طبقه, هم طبقه معمول همیشه شما رو دنبال میکنم و اون زنگ خطر موبایل من خوشبختانه جواب من بیدار شدم و خوشبختم از اینکه که به من میکروفون میدیم بیرین من خب منطقه رو میشناسم زبان عربی صحبت میکنم با لحجه های مختلف و بارها در منطقه بودم نه به خاطر... اون مسایری نظامی ولی به خاطر مسایری که خوب من خیلی دوستان عرب در منطقه چه فلسطینی و لبنانی هستن دارم من میخواستم سه نکته رو خیلی کوتاه بگم و بعد شرونده بشم اگر یادتون باشه زمان شاه دوستانی که سنی دارن به اندازه من وقتی فیلم مراد برقی بود آقای پرویز سیاد و اون ماشین معروفش وقتی این اپیزود شروع میشد چرا در خیابانهای تهران زمان شاه حتی آمبولانس هم پیدا نمیکردید وقتی جناب حسن نصرالله صحبت میکنه من همیشه به دوستان میگم که کسانی که سنشون قد میده حتما به اون موقع رجوع کنن و خیلی جالبه که اسرائیلی ها خیلی سخنان آقای حسن نصر را بیشتر از سخنان رهبران خودشون قبول دارن یک واقعیت در جهان امروزه و اگر شما سایت های اسرایلی ها رو دنبال بکنین همین که ایشون میره لایف تماما اینها گوش میکنن با ترجمه های و انگلیسی من این اولین نکته رو که میخواستم بگم به خاطر اینکه در چند دهه گذشته آقای حسن نسرلا یک انسان واقعی بوده و هیچ وقت هجمه تبلیغات و اینکه الان ما میریم و میزنیم و الان نابود میکنیم در سخنانش نبوده من فقط یه گزار گزار کوتاهی میکنم به جنوب لبنان بزرگترین شهرش که بنتجبل بود خب سالها در اختیار نیروهای اپارتایت زهاک بود و آزاد کردن یک همچه سرزمینهایی اگر دوستانی که منطقه رو خوب میشناسن و اون تبه های زیبای جنوب لبنان رو کار ساده‌ای نبوده در مقابل ارتشی که خب واقعا یک بازوی از ارتش آمریکا است. شما ارتش اپارتاید که خب ارتش خودساخته ای نیست یک نیرویست که با تمام توان نظامی و تکنولوژیک و مالی از طرف آمریکا حمایت میشه تغذیر میشه شما نگاه کنید در همین جنگ کنونی غزه شاید 1200 تا پرواز نظامی برای رسوندن تجهیزات به پای آپاردایت آپاردادت زحاک اومده بنابراین این, این رو نباید دراز اما آنچه که امروز نقد رو به نسیه نباید داد اینه که فعلا این رژیم در جنگه و هر هرانچه که این جنگ طولانی تر بشه به نظر من راه برد و راهکار ایران موفق بوده شما نباید احتمال که ما بریم حمله بکنیم پرام بکنیم من از این ادبیات کاملا دور هستم و فکر میکنم هر روزی که این جنگ در اونجا رژیم اپارتاید نتونه آن تصاویری رو که باید بانوان پیروزی نشون بده راه برد ایران در این داستان برنده, برنده تر و برنده تر خواهد شد اما من یه گذار کوچکی بکنم در گذشته و این آخرین نکته است که من صحبت خواهم کرد در گذشته اگر چنین اتفاقی میافتاد و 19 پایگاه نظامی مرزی رو که از, از دریا شروع میشه و به نقطه آخرش میرسه و هنوز مزاره شبه در دست لبنان در دست آپارتایت زهاکه و اگر شما در گذشته اتفاق میافتاد تانک های رژیم آپارتایت زهاک به راحتی از اتوبان. جنوب به شما میامدن قصر به رو تسخیر میکردن آبدارچی قصر رو مجبور میکردن قهوه درست کنه و فیلمش رو میگرفتن میرفتن به بخشید اینجا دوستان هستن توالت و سیفون رو میخشیدن و برمیگشتن به سرزمینهای اشخالی اما امروز دیگه اون اتفاق بعد از 2006 دیگه نیفتاده و این موازنه قوا در منطقه به طور کامل عوض شده. چرا؟ اسرائیل میتونه در با جنگ در اونقا لبنان حمله بکنه ضربات بزنه اما آن سوی ام مرزها هم دیگه دست نیروهایی مثل نیروهای حزبالله آنیز و میتونه ضربات بسیار سنگینی به شهرها و شهرک ها و پایگاه های بسیار مهم پایگاه اقتصادی و نظامی رژیم آپارتایت زحاق بزنیم بنابراین در یک تعادلی هستیم که دوستان باید در نظر بگیرن ما از یک گراوند موریا رو اومدیم رسیدیم در یک جایی که در گذشته به هیچ عنوان همچه چیزی ممکن نبوده شما ببینید اگر اگر تاریخ درگیری های بین لبنان و رژیم آپارتایت زحاق رو ببینید. همیشه این یک سیلی یک طرفه بوده بنابراین اگر امروز در خود مرز لبنان یک قواعد بازی هست این به خاطر اینه که امروز نیروهایی که در این, طرف در این سوی مرز هستن میتونن از دهاز نظامی ضربات سنگینی رو به اون طرف بزنن تمام شهرک های مرز نشین تخلیه شده و هر روز که این جنگ ادامه پیدا بکنه به نظر من پیروزی است نباید فکر بکنیم که امریکایی ها پشتش هستند به این سادگی شما بتونید باید با باید یک باید جنگ فرسایشی ما رو روبرو هستیم و من می میکنم این درگیری به طول خواهد کشید خیلی ممنون که به من میکروفون دادید و من گوش میکنم شبون
0: شما در رحیم خیلی خیلی لطف کردیم و مید باز در برنامه بعدیم شما رو داشته باشیم من فقط یه نكته بگم هالا که ل بیکاز دوستان صحبت کنه آی اسلامزاده شما برگشتن از بالا
1: بله بله من بالا هستم و صدای انفجارهای شدید البته دورتر از منطقه ما میاد و مشخصه که درگیری های سنگینی در هاره انجام بالا یه ای که یادم رفت امروز است و پنجشنبه است صدای تیراندازی هم می اومد که ظاهرا خب حزبالله رفته و دو تا تانک مرکابه هم ساقت کرده بود و ظاهرا خب عملیات‌های های داره حزبالله که جوابش رو بالاخره شما فرمودید اسرائیلیا چطوری دادن و ببینید من اگه اجازه بدید یه صحبت پایانی داشته باشم چون ما امروز یه روز خیلی سخت رو داشتیم از ظهر تا شب کلی هم درگیری بود و اگه اجازه بدید یه صحبتی داشته باشم زمانی که من خودم خب خیلی براخره با احتیاط وارد فضای جنگ شدم همیشه به بچه هم میگم که باید طرح داشته باشیم و باید با فکر وارد بشیم چون الان همه ای ایران دلشون میخواد مثلا بیان لبنان یا غزه و سبتنام و شیش میلیون و فلان و چی و چی ما خودمونم سال 2006 موقعی که جنگ 33 روزه بود همچی حسی داشتیم بدون پاسپورت رفته بودیم لب مرز لب مرز ترکیه میگفتیم ما رو اعظام کنیم بریم نمیدونم لبنان به بعد طرف میگفت خب برو پاسپورت بگیر بیا برو خوده خب هوا سوار شو برو و ارزم به خدمتتون که این فضای احساسی و اینها که به وجود اومده من به همه بچه ها میگم که خب با طرح بیاین با فکر بیاین اصلا ببینید چی به چیه فضا چیه بعد بیاین ولی خودم بعد از زدن بیمارستان غزه خب خیلی احساساتی شدم و میگفتم که دیگه هر طور شده باید بلندشم بیام لبنان و اینها مثل دوستای دیگه ولی چند نفری جلو رو گرفتن همیشه مشورت میکنن من جمله بخره ارتباط من با طالبان خیر قابل کتمان افغانستان رفت آمد دارم حتی اونها هم یه سری آدم نظامی داشتن که من ازشون مثلا پرسیدم گفتن مراقب باش الان یه دامه این یه دام بزرگه برای حزب و شما هنوز حالا شما که میگفت منظورش ایران با حزب و, و اینها بودش میگفت شما هنوز حمایت افکار عمومی دنیا رو ندارید که میخواین برید مثلا اسرائیل رو بزنید و میخواین سطح درگیری رو ببرید بالا و گفت تجربه ما میگه این که امروز بلاخره طالبان حواسش به کشورهای عربی هست گفت تجربه ما میگه که نه تنها کشورهای عربی همراه نیستن که با اسرائیل هن. که ما اومدیم جلو هم که من بهشون گفتم نه خب اینجوری نیست گفت آقا. هواپیمایی که داره میاد بمبارون میکنه بعضی از تو قطر داره بلند میشه بیان اینایی که دارن میان کمک میکنن از اونجا هم فقط مثلا یه دیری خلبانه قطری نیست داره از خاک اون کشور الان شما با کشورهای روبرو هستی بالاخره بعضی از موشک های یمنی ها رو کی داره میزنه عربستان داره میزنه یه مقدار نگاه بکنیم که چند نفرید قروجی این اجلاسه امروز چی بوده؟ و گفتن که فعلا باید مثلا تحلیل خود من هم همین شد که رفتیم تو خوزستان یکم کلیپ عربی تولید کردیم بچه ها رفتن نمیدونم این عراق و فعال کردن مرز قردم فعال بشه کم کم گسترش پیدا کرد، این بحث ها تو اروپا آمریکا، جای مختلف یه مقدار ملزوماتش رو هم باید نگاه کنید من قبول دارم که این فضای تبلیغاتی یه دفعه همه رو مثلا چیز میکنه بعد از ماجرای بیمارستان گزارش های تلویزیونی هم دیدم یه خانومی اشک میریخت آقا دیگه الان وقتشه باید حکم بدم باید موشک بزنیم ولی بالاخره ما با یک بازی شطرنج پیچیده مواجه هستیم به نظر حقیقی و کم کم که اومدیم جلو الان به این نقطه رسیدیم همین الانم شما عرض کردم خدمتتون درگیری هستش به نظر خود حقیر خب این روزا مطالعه میکنم و اصلا کارشناس این حوزه نیستم شاید نباید اصحار نظر کنم ولی یکی از نظرات منطقی که امروز صبح خوندم و گوش کردم این بود که نسبت به حماس داره انتقاطها بالا میگیره چون استراتژی حماس اینه که اجازه بده اونها داخل بشن و در جنگ شهری اونها رو زمینگیر بکنه امروز سید هم به این نکته اشاره کرد و گفت که ما با یک جنگ طولانی مواجهیم، ما حزینه میدیم از ما میکشن از ما شهید میکنن و پاشوایی میستیم و میجنگیم و خب بالاخره این امروز اون دوستان که تحلیل میکردن گفتن که به هماست انتقاد وارده که همین الان باید عقبه رو ببندی و اینها رو تکلیفشون یک سره کنی که بکشن عقاب ولی اون این کارو نمیکنه به چند دلیل که حالا بعد میشه سرش صحبت کرد و طرف دیگه هم این اتفاقهایی که داره میفته همین هایی که بین الله هست و اونها تمام اینا رو امروز سید تو سخنرانیش یکی یکی گفت عراقی ها یمنی ها و و و اینها به نظرم کافی نیستش که در اسرائیل وادار بشه که یک عقب نشینی رو بپذیره هرچند عقب نشینی برای اسرائیل ببینید به معنای مرگه که حتما کارشناسای دیگه گفتن برای شما چون اون قبپی که اسرائیل آقا ما و اینا ها شکسته ولی شاید باید جبهه های جدیدی باز بشه از جانب جبهه مقاومت هم اونطور که یمنیا اضافه شدن به این جبهه خب آقای خامنه هم رهبر معظم انقلاب فرمودن که یعنی اشارشون به بحث تجارت بود و اینها شاید جبهه مقاومت باید بره به اون سمت برای تغییر توازن قدرت توی این جنگ. و به نظر من حرفمو رو جمع بکنم. جبهه مقاومت داره زورشو میزنه. داره درست عمل میکنه. درست اسرائیل جواب میده. ولی بالاخره قبلا خیلی شدیدتر جواب میداد بخشی از ارتش اسرائیل در شمال درگیره. زمان به ضرر اسرائیلیا هست به طور حتم امنیتشون خدشه‌دار شده حیثیتشون لکه‌دار شده ولی اقدامات کافی نیست شاید باید جبهای دیگه هم فعال بشه خیلی ممنونم جب، جبهای جبهه چی جان دیگه مثلا چه میدونم یهو تو همین بحث تجارت تو بحث تو این بحث ها هم بالاخره به بل مقابله کلم بشن و خرج بخشی از جنگ هم به اون ناحیه کشید.
0: واقعا جای که ایران نقطه قوتش نقطه نظامی دیگه تو جایی که ایران ضعف بیشتری داره دیگه برای مثال جامعه اون اقتصاد ایران از امارات دید میشه که تا این حد به اسرائیل نزدیک و غیره و ما با, با همین واقعا نمیبینیم که اون توازن در توسعه از این نظر لازمه. حالا فارق از اینکه که این اشاره میکنند و غیره. بذاریم کنار مشکل ما با لیبرال ها و اصلاح دنه. با اینکه که این توازن رو نه واقع اون نقطه، اون به اون... شکلی خاصیت بنیادین و اولویت بنیادین امر نظامی و توسعه نظامی رو نمی بینن. ولی اینکه میگن آقا ای توسعه اقتصادی هم مهمه توسعه فنی هم مهمه توسعه انسانی هم مهمه غیره غیره اینا از نظر درست میگن. مثلا شما ماشین 4 تا چرخ میخواد. اگر چه بحث نظامی واقعا چرخ نیست بحث نظامی شاسی ماشینه. ولی با این حال اگر واقعا ایران قلده مثلا شما ای تو عراق برید میبینید که اول اجناس که بعد اجناس ایرانی و سعودی با, با هم دیگه رقابت میکنن. تو مثلا خاربار فروشی میگم اگه واقعا مثلا بازار منطقه دست ایران بود خب ایران میتونست به عنوان اهرم فشار استفاده کنه و با غیره و غیره بالا اینها واقعا امیدوارم که اتفاق بیفته ولی در حال حاضر من میخوام که ایران اهرم اقتصادی چندانی داشته باشه بسیارید حالا اگر فیلم هایم از این بمباران دومی که اتفاق افتاد هستی بفهمی من توی یوتیوب همزمان نشون میدم بریم سراغ دوستان دیگه بعد دوستام دو بحث شما امشب بفرمایید هست هستم اگه نیست
1: تو این جدال فیلم ها رو و فیلم تشریع اون دختر وقتی ها هم با یک با موبایل هم گرفتم همزمان با دوربیم میگرفتم اینها رو هم خدمتتون ارسال میکنم اگه میشه اینا رو بارگذاری کنید
0: بسیاری با اتفاق که فیلم و هم باشیم و اتفاقیم نیفته تا به جوزی فیلم شما رو با
5: همینگی ببینیم به هشت
1: کوچک من دوستان خیلی ذکر خیر جنوب لبنان رو داشتن واقعا اینجا فضای خیلی از خریبیه تا نایمده بودم نمیدونستم دعوا سر زمین هم هست اینجا بالاخره و امیدوارم که این عراضی اشغال شده لبنان و فلسطین به زودی آزادش یا علی
0: خیلی من سب شما بخیر فقط قسمت
11: حاصل بر زمین های الخیزب بسیار بسیار حاضر در سرزمین لبنان که کنیه تولیدات میوه در اون قسمت از اون قسمت میاد بیرون رودخانه لیتانی رو دارید بنابراین بسیار بسیار حیاتی است برای زندگی لبنانی ها من میکروفون رو آزاد میکنم
0: بسیار ممنون شما آلمانیه برنامه به خاطره از لبنان برم شده دیگه برنامه نشه خیلی برنامه سافت و برنامه دوستانه ولی <تص-> دیگه کار به خاطره گویی رسید ولی سال 2000 هیزه و 2019 هم دو بار رفتیم لبنان و دقیقی لبنان جنوب چهار پنه روزی بودم و خونه هایی که تو جنوب بود داره غیر که با اون خانواده تو قانا و دیر با این ها پچه هاشون از دست داده بودن دیدار کردیم من توی جنوب مثلا بعضی خونه ها رو دیدم که مردم ساختن بالای تپه ها خیدم جای زیبایی یعنی شبیه مثلا خونه های رااففی مثلا چند توی تهران تهران مثلا توی لوااسون توی مثلا کرددان تو جای این بر ویلا می سازن باش وال من که اینقدر سالاس ایران نیستم که نمیرمم و اونش دیگه از قبل بیادمه و این ها با یکی از اینها صحبت کردم و ایناصلا اونجا زندگی نمی کرد در قرب آفریقا تجارت داشت هم در سنگال بودش و میرفت و می اومد و این خونه سه بارتاببال خراب شدهیکی توی دهی هاد خراب شده بود یکی دهیه در, جن... در اسنای سال 2000 خراب شده بود و اشغال بود اصلا و 2006 هم دقیقا اومده بود و اسرائیل زده بود همون همونجوری همون خونه زده بود و دوباره ساخته بودش و من جالبش میمونه تو این خونه خیلی همه لوازمی که استفاده شده خیلی لوازم گرون قیمتی بود مثلا شیرآلات شیرآلات گروهه بودش که من میگم تو تو انگلیس من این ندیدم اصلا چون خیلی گرونه و آلمانیه و غیره بله مثلا شما مثلا نیستی اینجا سه ماه چهار ماه در سال ممکنه بیاید واسه چی قرض کردی اونم جایی که مثلا جای خطرناک همین الان فکر کنم مثلا تو همین بمباران ها تا نزدیکی خونه احتمال خورده و و گفتش چی گفتش که روزم باشی که با خرج جایی که ممکنه باز دوباره به شلیک شه و گفتش که این برای من این جنس مقاومت منه با یه جوری دهنکجی به اسرائیل که نه فقط خرج می‌کنیم سرمایه‌گذاری می‌کنیم بلکه بهترین اجناس هم استفاده می کنم خودمون نباشیم اون میخواد بزنه ما دوره میسازیم ولی خیلی بر من جالب بود واقعا می آدمای پولداری هم بودن احتمال اینکه ولی این مقاومته در اینه که خسته نمیشه یعنی اگه الان ما مثلا نگران باشیم که آقا از اول هفته اکتبر تا الان اتفاق اتفاقی این کسی که دره 80 میلادی یعنی دره 60 شمسی که ما جنگ 8 سال داشتیم یه بار کل خونهشو از بین رفته، روستاش نابود شده. دوباره دهی 90 ساخته، دوباره اونجا از بین رفته. سال چم 2006 یعنی 85 دوباره خراب شده و سه بار این خونه رو از صرف زده و ساخته و باز هم خسسان شده و معتقده که این مقاومت هست همین اینو میگم یه خورده مقایسه کنیم با این تصویر از لبنان رو بعد با داشته باشیم که مثلا با ما متفاوته. حالا من فکر که این جنوب لبنان، حالا با اندوسی گفت همه لبنان منتظر مقاومت من و موافق نیستند بالاخره لبنان جامعه صدپاره ای و ببید تو این سالها کاری که باش از نظر اقتصادی و غیره کردن به جنگ ترکیبی تمام ایار بود فا برای این ببینین که جنگ ترکیبی در لبنان چی بود چه زمانی آخرین راند حمله به نه حمله ولی آخرین راند اتفاقات در لبنان شروع شد آبان 98 درست قبل از اتفاقات ایران در مهر و آبان 98 یا باشه اول عراق رو شد و بعد هم لبنان چلوه شد که اعتراض به بحث بانکی بود و بعد بحث اقتصادی و غیره و بعد هم به ایران رسید و من شخصا معتقدم بخشی از یک زنجیره مشترک بودن و حالا در جای در اون کشور بحانهای مختلفی سر وردش که در نهایت هم به شکلی کشتن و ترور حاج قاسم سلیمانی تموم شد یعنی فازش تموم شد ولی منظورم این که لبنان زیر فشار بوده و بخشی از جامعهش میگم از هم نه فقط رو برگردیمنده دل سرد شده ولی مثلا ممکن مقابلش هم اقستاده باشه ولی هنوز به بخش های خیلی خیلی زیادی هستن که به شک با مقاومت خیلی خیلی همدن به من دو سالی که مطرح شدگه با باز نگه میدارم یکی کسی از نظرم ملیترسی توضیح بده که چرا آیا واقعا اسرائیل خط قرمز که ایران و بقیه محور مقاومت تعریف کردن رو و تعیین کردن رو آمدانه شکست که پیانو به ایران برسونه و دوباره میشن اون که اگر واقعا درباره بحثی که آی زریف مطرح کرد اون هم به صورت علنی و چیزی که آی حسین پاکسی شب گفت که اینا به شکلی بازی های مختلف ایرانه و زریف هم یک جور, یک جور ابزار ایرانه و اون به شکلی صافت مسیج میده و این بر مثلا هارد مسیج میده و اون پیام های ن این نماده سخنرانی اخیر ظریف هم اگر حرفی دارید بفرمایید و در نهایت هم حالا من خودم هم میخوام یه دو نکته بگم شاید همین الان بگم بد نباشه میخواستم بذارم آخره برنامه بگم من این روزهایی که میگذره حالا میگم چون ادهی ممکنه فکر کنن که این دل سرد شن و اون انتظارات یعنی غیرعادی غیر عادی که از اول غیر عادی بوده و بهشون تذریک شده رو نداشته باشن و غیره. همیشه صدن اخبارو میبینم و اخبار خب سخت دیدنشه یعنی بذینم برای پیشم از ما آسون باشه دیدن مثلا جنازه باد کرده یکی از زیر آوار داره در میاد بعد روز یا بچه‌هایی که اونجوری هستن اینها و بعد از یه مدت دیگه آدم واقعا برای زندگی سخت میشه طالمن دستاشم نیست چهار روزی از اخبار اصلا کلا گذاشتم کنار و غیره ولی برای من چیزی که واقعا داره اتفاق نمی‌افته که من ایمانم به مقاومت واقعا داره نه مقاومت حالا به این محور مقاومت ولی به لزوم مقاومت علیه اسرائیل علیه آمریکا تو این 35 روز طقان ده برابر شد یعنی واقعا اگر محور مقاومتی هم نبود بعد می‌رفتیم اختراش می‌کردیم به قول اون جمله بایدن که اگر اسرائیلی نبود بعد می‌رفتیم اسرائیل رو می‌ساختیم ما بعد می‌رفتیم کرییت می‌کردیم خلقشون کردیم و با واقعا این مقاومت هم نبود ما می‌رفتیم مقاومت رو خلق می‌کردیم این اینکه من میخوام نگاه میخواهم این قربی که من خودم بخشیش هستم باش بزرگ شدم نه شون اینجا هستم و از قبل از قرب, قرب اینکه بیام اون موقع تو ایران بودم خب بهش دلبسته بودم به ادبیاتش، به فلسفش، به تاریخش به متافیزیکش و حتی مقاومت رو علیه خود قرب از خود قرب با مختم از نحله های مارکسیستی، سوسیالیستی از نحله های انتی از ن به شکلی پاسیفیستی تاریخ ست ساله ترید یونیون ها و اتحادی های کارگریشون تاریخ 150 ساله زده جنگشون، زده امپریالیستیشون و, و غیره جنبش های زده نجات پرستانه شون و غیره و من نگاه که می الان که 35 روز 36 روزی که خشنگ داره با یه جنوساید رسمی هم می کنه و بخشیش هسته به هیچ فشک کار اسرائیل نیست کار آمریکا کار انگلیس کار قاره... کار فرانسه کار طالی اروپا کار جوزف برله هم که میگفتش که ما تو باغیم شما تو جنگلیز غیره احساس میکنم که این این صد کسافت کاری که دیگه دل خودشون با آشوب اوورده تو فرانس یا دیگه انقدر بچه به از بچه کشی انجام میدن دیگه مده جا نداره میده فرانسه دیگه جای جنازه بیشتر بچه نداره داره خب حالش بد میشه داره, داره بالا میاره و میگه بسته دیگه این کلمه بسته رو وقتی میگه که بچه به قدر کافی خورده جنازه به کافی خورده و این این چیزی که ما داریم از قرب میبینیم این دیگه آخرین اپیزود سال برای اینکه که قربشه خیلی از این بزرگترها رو انجام داده یعنی این قزه و این چهارزاده بچه کچولو کچولوه. تا 50 تا از این قذده ها رو پنجه تا از این قذده ها رو تو پرو انجام داده وقتی که نیرو اسپانیایی وارد شده 1550 چهل توشون تو کولومبیا جایی که الان کولومبیا بهش گنه برای اینکه برسه به آمریکای لاتین یا بشه آمریکای جنوبی هزاران قذده اونجا راه انداخته وقتی اومده تو آسیا هزاران قذده توی هند راه انداخته کمپانی هند شرخی تا برسه به شک یاقا هنددون سه سر خودش بیاره تو چین همینطور۱ ق وارد شد و از از آن تصاد کلا به شیک کردن به به مینگلند چین و جنگ تی رو را انداخت 100ها قضه رو انداخت شهر پست شهر رو آتیست و نابود کرد و توی اندونزی همینطور به آمریکا صد ها غذا رو نه. یه میرو نفر تیمور شرقی کشت آمریکا توی ویتنام تا 4 میلیون نفر رو کشت 4000 تا بچه کیچی چهار میلیون نفر نه هزار برابر این بچه‌ها رو خب در ویتنام کش، باقیره این تاریخ استعمار این واقع قرض بر این که قرض آدم پولداری که برای این که پولدار شه کلی آدم کشته تو را. کلی جنایت کرده کلی آه... کاشاق مواد مخدر کرده کل این کار کرده الان دیگه پولدار شده پروسه انباشتو کرده دستش شسته مثلا تلوات میزنه کوچالوارو تمیز میپوشه پاپیوم میزنه مؤدب حرف میزنه با لهجه شیک حرف میزنه غیرو غیر ولی اینکه به اینو به رسسه قابل بوده ها یعنی یعنی این چیزی آرسولری کارو یه شامه خیلی, خیلی خیلی کوچیکی ازش تازه قر قر به قرنه 21 قوم که پارالل پارالل حقوق بشر و غیره اینو هست نه قرنه قر به قرنه که هنوز به شکریه گفت مسیحی مسیحی نجات پرستانی داشت و خودش رو رفت برتر برتر میگونسته اون موقع که اصلا خیلی خیلی واضح تر تازه قرب سافت شده و نرم شده رو داریم و همین من میگم با نگاه کنم به قذه واقعا نگاه میکنه که یا مرگ یا مقابل این این وحشی ها این آدم ها این آدم خور ها نه درب آسیا خورها مسعف خورها محروم خورها جنوب جهانی خورها در مقابل اینها هیچ راهی جز مقاومت نیست هیچ راهی جز قوی شدن نیست هیچ راهی جز ساخت دولت ملت مستقل نیست میخورند میزنند لد میخورند و ببینند این واقعا حالا بالا قزده شکل حاد دشته ولی با بقیه جهان بتونن همین کار رو انجام میدن مقایی به نظر من مهم نیست که در این نبر در این اپیزود چند چند میشه آخرش پنج هیچ میبره ده هیچ میبره و غیره. و به نظر من اینجا برگردیم هم. باز من میخوام برگردم به موزلات محور مقابمت در ناتوامی
2: در ایزاده
0: درگیری شدید شد آب ببخشیم من آیه آیه, آیه, آیه اسلام زده من شما رو قصد کردم شما فقط اشتباه باستنیم بفرمایید شما
1: ارزم اینه که درگیری شدید منطقه خیلی و البته، تابونده است. حالا من ما هی... پیام مازربانی هم براتون اینا دوباره باید بریم بالا اگر اتفاق خاصی افتاد بهتون اطلاع
0: بسیار ممنون. و حالا همه حرفم دیگه، همه حرف من که همه حرف من که به نظر من از مشکلاتی که واقعا تو اینجا داره خوشمون نمی اون بی‌تابی، اون اون عجول بودن، اون اون عجول بودن اون به شکلی تا افترا رو محور مقاومت همشون از اینه که این تاریخ رو نمیدونن تاریخ عمقشیه عمق 500 صل و همتونم عمق غرب رو نمیدونن عمق قدرت غرب رو نمیدونن بعد این قوام میخوان که واقعا با چارت موشک آیپستونیت میشه کل غرب رو از بین برد و چرا ما الان نذادیم اینها رو به قلب تلاوی و چرا جنگ رو تمام نکردیم و این واقعا مشکله چون ما برای اینکه بتونیم نال و غرب رو تمام کنیم تمام کردن غرب به نظر من یه خواب و خیال بیشتر نیستش و ما تو این فیلم های واقعا بازی اتفاق ولی واقعا این اینکه به اون لحظه برسیم که واقعا بازدارندگی دیگه تکمیل شه نه فقط نظامی بلکه بازدارندگی اقتصادی و اجتماعی باشه مرزان بره بالا حداقل مثل چین مرزها مرزها بسته شه و مرزها واقعا مقتدر شه مقتدر راه زیادی داریم و این راه نیازمند صبوری و یه فهم تاریخی استراتژیک هست که من واقعا تو این 37 روز دیدم که واقعا کم هست. یعنی اگر بود الان آدم‌ها دل سرد نبودن و الان به شکلی ناراحت نبودن از اینکه چرا الان این جنگ به این شکل شده و همه الان پیروز نشه، انچرا اسرائیل نابود نشه و غیره و غیره و غیره. فراحی من من این جمله تموم می‌خونم که شما با دیدن غزه واقعا باید, باید ایمانتون ده برابر شه به اینکه در این در مقابل این نیروهای به شدت وحشی و خطرناک چاره جز مقاوم شدن و این مقاومت هم واقعا باید چند بودی شد این واقعا باید از بود فقط نظامی خارج که نیاز به مقاومت اقتصادی و به شکلی عمق استراتژیک اقتصادی دارید شما نیاز به پلیس فکر و اندیشهی دارید که بتونه مقاومت فرهنگی انجام بده و غیره و غیره و غیره و, غیره و این قذره نباید با آسانگیری و ساده سازی بیش از حد کاری کرد که بعد واقعا چ برای گرفتار این لحظه شی که چرا آقای اسرائیل به مدت آمریکا تو این جنگ حماس از بین نرسش. بگیم سراغ دوستان و بعدی آقای تحت تعقیب چون صحبت نکردن اول صحبت کنن بعد من با آقای قلمبرویه کبری برمی‌گادم. پای حساب اگر بفرمایید.
12: سپاس می‌گزارم خدمت همگی امیدوارم شب خوبی داشته باشید. من اسمم حالا عرفان حالا تو اکانت هم نوشتم این عنوان حالا تحت تقریبم. از باب حالت یک لوگوماننده. ماننده اتا تشکر میکنم از مواسی که امشب مطرح شد با توجه به این دلهایی ما که اینقدر آشوبه حقیقت بحثای زیبایی بود یک بحثای قشن ابعاد مختلف به آقا محسن عزیزم دستمنیزا میگم که تو این موقعیت خطرناک اونجا تشعیف پردم امیدوارم که تصاویری که ضبط میکنن ادامه دهنده این مسیر جهادی باشه که شروع شده و این تصویر رو بتونن به خوبی منتقل بکنن تا این مسیر ادامه پیدا بکنه من یه مطالب رو دلم میخواد که یه جمعنی داشته باشم روی این مواسی که مطرح شد و دیدگاه خودم و از اون طریق ارائه بدم خدمت عزیزان امیدوارم که مفید باشه در رابطه با بحثی که شروع شد از تاریخ هفتم و الان سی خورده روز داره از سپری میشه و داله دسته که رخ داد دوست دارم که به این نگاه عمیق رو داشته باشیم که از کجا شروع کردیم و رسیدیم به اینجا دقیق داشته باشین حالا طبق چیزی که آقای درس کردن غربی که طی صداهای مختلف پاشو بر اساس ظلم هایی که انجام داده با اون روحی استکباری و برتری جویی که در به صورت نجادی دنبال می‌کردند و به خودشون هم رهنه می کردن توی جنگ جهانی اول و دوم اینطور وحشیانه از همدیگه به قطر رسوندن با معتومی به اطومی انداختن و حالا تمام اتفاقاتی که تا اینجا رقم خورده تو دل تمام اینها اینا روی چیزی اشتراک داشتن اونی، اونم اینکه، اون مردم پاکجو و اون مردمی که دنبال حقیقت هستن و افق زندگی رو فراتر از صرفا یک زندگی مادی میدونستند و قائل به گزاره های لیبرالیستی و اینها نبودن رو متفق اینها تحت فشار قرار دادند و نمونه خیلی بارزش در همین منطقه خودمون غرب هاستیه که به وضوح دیدیم به،, به طور خیلی خاص بحث انقلاب ایران وقتی که به پیروزی رسید شوروی و آمریکایی که با هم دیگه این همه رقابت داشتن و شاید هر کدومشون برای خودشون یه آقایی دوست داشتن تو جهان داشته باشن سر ایران متفقل قول بودن حتی تا همین اواخر هم حتی در سیاست گذاری ها میبینیم که ما واقعا نمیتونستیم رو روسیه هیچ حساب باز بکنیم الان هم که باز یک مقدار میشه بهش روش حساب باز کرد این بود که اون تعارض منافعت خیلی کمرنگ شد و یک منافع همراستایی پیدا شد و هیچ کدوم از این قدرت با توجه به سبک ایدئولوژی که در ازهان سیاست نهفته شده و در کتاب و در تمام تعالیمشون این روح وجود داره برنمی به این سیستمی که ما مد نظرمون بود و روی اساس جلو بردیم ولی الان این رو نگاه بکنیم لبنانی که من یه زمانی مطالعه داشتم در زمان اون در رابطه با امام موساست که اون شرایطی که ایشون به, اون به سمت لبنان مهاجرت کردن یکی از گزارایی که حالا مطالعه کردم و تو ذهنم عمیقا اثر خیلی حالا میتونم بگم ایجادی بدی گذاش این بود که یادم که تو مطالعاتم یک مطلبی دیدم حالا سرسریش هم نکردم الان ولی این مطلب حالا دیدم حالا فارق از اینکه مطلب راست بود یا دروب. ولی خیلی تکان دهنده بود که متاسفانه حدود 90 درصد از یعنی اون ایامی که هنوز اما موسی تازه میخواست مهاجرت کنه حدود 90 درصد از زنهای بدکاره بیروت بررسی شده بودن این بود که از خانواده شیعیان لبنان هستند و این خیلی تکان دهنده بود که چطور یک مردمی با یک مذهبی اینقدر خار و خفیفشون بکنن به عنوان شهربند درجه دوم چون حالا اگه کسی اون ایام لبنان رو بررسی کرده باشه می‌بینه که از نظر جامعه سیاسی چه اوزایی برای مذهب شیعه درست کرده بودن و حالا بقیه موارد ولی نگاه میکنیم از اون مسیر از دل تمام اون اختلافات از دل اون جنگای داخل لبنان از دل تمام اتفاقاتی که داخل سوریه افتاد خود فلسطینی ها که دوچار چند دستگی شدند به خصوص سر قضیه اسلو و اون اینکه خود یکی از مهمترین نیروها و قواه های مقاومت فلسطینی اسرائیل رو به رسمیت شناخت قرارداد امضا کرد و فضای دیپلماتیک به اون معنا شد تمام اینا رو در نظر بگیریم تو دل این اتفاقات تو دل این اتفاقات با اون همه اتحادی که قرب علیه این جریان داشتن به اینجا رسیدیم به اینجا رسیدیم که الان یک ارتش چند ملیتی داریم در پایگاهی به اسم کشور سوریه نمیگم برای ایران این خیلی من این حرفو به نظر من خیلی سطح پایین که همش از باب منفعت خودمون نگاه, نگاه بکنیم اگه کسی قانون اساسی جمهور اسلامی نگاه کرده باشه طبق قانون این کشور که به طبق قواد دموقراسی هم به امضای اکثریت مردم رسیده ما کشورمون وظیفه داره که از مستضفین حمایت بکنه در راستای آرمان های اسلامی و شیعه و این حقیقت تا زمانی که بخواد ظهور حضرت حجت فرا برسه این وظیفه ما بوده ما بعد به این سمت میرفتیم و خیلی خدا رو من شاکرم خیلی به شبیه به معجزه ولی واقعا حتی از معجزه هم شاید بگیم فراتر سوریه ای که قرار بود نابود بشه و زل از لا محاسثر ایران تکمیل بشه چون سوریه همیشه موی دماغ بود حتی زمانی که عراق حمله کرده بود انواع کشور مختلفشان حمایت می کردن. سوریه سی اونطور که باید زمان حافظ هم خیلی همکاری خوبی با اونا نداشت و یک راه درویی برای ایران راه نفس کشیدنی بود و حالا زمان بشار که این دیگه بدتر هم شده بود به سمت دربی ها و اون جبهه اون و پایگاه که قرار بود نابود بشه و ارتباط ایران با چند تا از گروه های مقاوم قطع بشه به دوازه حالا زمینی و اینها شد یک پادگاه این اولین مسئله فلسطینی که داشت محو می شد دیگه از خاطره ها و این کشورهای عربی مثل ایران قبل از انقلاب بودن محمد رضا هم نگاه بکنید یا علم ازش سخنرانی پیدا می کنید که علیه اسرائیل صحبت کرده از اون طرف ساواکش رو با حمایت و آموزش و پشتیبانی های خیلی زیادی از سمت موساد میاد رشد میده تقویت میکنه و حتی پایگذاری میکنه الان اونم هم همینه یعنی اونا هیچکدوم کنون دل خوشی از اسلام ندارن هیچ کنون دل خوشی از ایدئولوژی اسلامی ندارن. زود فقط یک ماسکیه که براساس اساس اون ماسک میتونن حکومت بکنن یعنی این مسئله است لذا انتظاری هم از اونا نیست اما نیاز بود که این تغییر بکنه این یه اتفاقی بیفته ما،, ما روی مردم سرمایه گذاری کردیم کاری که ما خمینی قبل از انقلاب کرد و برخلاف برخی از انقلابی قبل از خودش که روی دولت های دیگه سرمایه گذاری کرده بودن سرمایه گذاری شو برد رو مردم نتیجه گرفت. و به لطف خودم این اتفاق الان بر ما افتاد سرمایه گذاری ما رفت روی مردم و رو مردم که سرمویه گذار بکنی خوبیش اینه که وقتی که تو با بدنه مردم رو راست باشی و اونا رو با خود داشته باشی, باشی، اینا با هستن اتفاقی که تو قدر زفت دقیقا همینه شما نگاه بکنید دو میلیون نفر انسان توشون جاسوس هست، توشون بریده هست، توشون مظلوم هست توشون تفاوت هست، همه جوره هست اما توی حرکتی که یک گروه هک رودنسی چل هزار نفری شروع میکنه با دادن با زج زدن، با تحمل این شرایط داره پایداری میکنه. این نکته اساسیه. یعنی تو دل تمام این اختلاف نظرها، تو دل تمام این تفرقه ها به برکت این ایدئولوژی که ما رو به اینجا، ایدئولوژی شیعه که میاد به جایی میرسونه ما رو که بحث حتی اختلاف مذاهب رو هم ما بذاریم کنار و اینجوری میشه که دو تا از نهادهای قدرت شیعه میشن مدافع بر فرض مثال حالا مردمی که مذهبشون اهل تسنون محسوب میشه و تمام این پرده ها رو کنار میزنم و این اشتراکی ایجاد میشه بعد من حرفامو به این صورت تموم بکنم که دوستان حالا کسایی که دارن دنبال میکنم مثل خودم دلامون آشو به نگاه میکنم میبینیم که مثلا میگن داره محاصره میشه بیمارستان علشفا رو گرفتن نگرفتن چند تا کشن اینها اصلا ملاک نیست ملاک اینه که قرارم نیست به نظر من حالا اسرائیل الان با یه حمله یه گروه سی 40 هزار نفری کامل نابود بشه از بین بره پس فردا دیگه اونجا حماس بره یه دولت جدید درست بکنن در نهایت حزب اینم از شمال ورود بکنن و سوریه هم از این ور ورود کنن و مو هم از این ور نمیدونم حمایت بگیرن اصلا این اتفاقا مدن نظر نیست اصلا این مهم نیست فعلا در وهله اول در وهله این مهمه که اون رژیم صفاکی که قدرت مطلق بود یک ملت رو خار و خفیف کرده بود یک ملت رو به اینجا رسونده بود که مثل برده بهشون رفتار بکنه وقتی که وارد منطقه‌اش پای پاهاشون علامت بزنه اگه دیده باشید از کسایی که اصلا قضا برای کار می‌رفتن و اینها این این, این تسلط داره کمرنگ میشه لبنانی که شیهش شهروند درجه دوم بود الان تنها تو خود لبنان بلکه خارج از لبنان نگاه میکنن ببینن رهبر یک گروه هک داخل اون کشور الان چه موزعی میگیره چه کار میخواد بکنه چشما به اونه هم نمی کنه به اسرائیل یا نمی کنه خود ایران که خیلی دیگه پشت پرده یعنی خیلی عقب تر رفته که خیلی نیاز این ها نیست و در نهایت اینه که این مسیره باید ادامه پیدا کنه ما باید بفهمیم که آقا اگه توی غزه دو هزار نفر نمیدونم کودک به شهادت رسیدن که آدم اصلا زمان نمیچرخه خوبی. 11000 هزار انسان به شهادت رسیده جمعی. کلی انسان مجروح شده این باید ادامه پیدا بکنه نه فقط قضه باید این بار رو به دوش بکشه منی هم که اینجا نشستم باید برای این قضیه برنامه داشته باشم من هم باید به دوش بکشم و غیر از اینم راهی نیست یعنی ما اگه فکر می‌کنیم برخلاف اون تزی که امسال آقای ظریف و اینها دارن که البته تزشون هم من میدونم ولا دیگه خیلی طولانی صحبت هم نمیخوام وارد اون قسمت بشم تجربه ثابت کرده در رابطه در مقابل با صفاک تنها چیزی که جواب میده فقط و فقط و فقط اینه که دووم بیاری اگه تو رو زدن باید نفر بعدی بیاد پشت سر جاتو بگیره اگه پدر رو زدن پسر بعد باید, باید بره جاشو بگیره اگه پسر رو زدن برادر باید بره جاشو بگیره و غیر از این هم راهی نداره. لذا کسی نباید هماس رو بگی مثلا حماس یه چیز فلسطین چیزی حماس خود فلسطینه یعنی خود مردم فلسطینن حزب خود شیعیان لبنانن و یه تعداد از خود ایرانی‌ها که الان به عنوان شیعیان حالا تو هم غزه دارن فعالیت میکنن به عنوان حالا نیروهای پشت پرده که حالا شاید رسمی یا غیر رسمی ورود کرده باشن یا تو لبنان و غیره زال که حالا خودمون میدونیم دیگه توی حزب الله که اصلا ما یه دونه کرسی دارین این غیر از این رأی نداره اگه این سیروزا هم ب... اگرم بر فرض مثال فرض بکنیم کل غزه هم مثلا گرفتن با خاک یکسانم کردن مثلا کل 2 میلیون نفر رو هم از کوشی کردم و کوچاندن از نوار غذا و نوار غذا رو هم گرفتن نه اینها همه لحظاتی که ما داریم میبینیم تاریخ با اینها رقم نمیخوره این اتفاقا هم نمیفته به نظرم من فکر نمی کنم اسرائیل بتونه دووم بیاره که اونجا رو تثبیت بکنه حتی اگه کاملا بگیره نمیتونه تثبیت بکنه. قبلا که مردم فلسطین تو غزه ضعیف تر بودن نتونستون تثبیت بکنه خودش عقب نشینی کرد الان که دیگه خب به تبع خیلی قبیرا تر شدن و اسرائیل هم خیلی جاهای مختلفی و بعد نگه داره اقتصاد رو باد نگه داره افکار عمومی رو بد نگه داره و کارش خیلی سختتر شده نسبت به گذشته ولی با اینها صرف عملیات فعلی الان ملاک نیست این مسیر رو تماس شروع کرد ان و با ما باید حالا با هر کاری که میتونیم یکی مثل آقا محسن مصندشو درست میکنه من برقش. توی توییتر خواستم مسیر رو
0: بدم چون دیگه واقعا نقطه دست تو گرفتیم و حالا این نقطه خیلی جالبم لای حرفای شما بودیم که آقا الله حس الله یک گروهک دیگه‌ای مثلا بعد فارس مثلا سال پیش ایران منتظر میشد که مثلا سخنرانی رضا پهلوی چی بشه یا مثلا سخنرانی رئیس کومله چی بشه و غیره و این از نظر خیلی نقطه جلوم مهمه که در 90 حزبای گروه به قول ایران گروهک گروهک مقاومت و و باشه اسرائیل موکول میکنه خلاص صدمات رو به اینکه که بعد از سخنرانی سلاظم بشه و غیره خیلی خیلی ممنون از شما برای اینکه دوستان خیلی زیادی هستین دستتون میدین که همه بالاست نماند گمارم که تا این لحظه دو ساعت 21 دقیقه بود قرار بود که دو ساعت تموم کنیم اگر اذیتین چون میخوام 20 دقیقه آینده ما رو تموم کنیم ما دوستان میگم خیلی خیلی سری در 3 دقیقه حرفا چون جمد بندن ولی قبلش آقای قلنبر و آقای کبیری حقشون یک دقیقه چون میخوان بیان و اگر رو حرفایی که الان زده شده میخوان کامنت بذارن تا سخت یک دقیقه بگرم تو میخوان که نه کافی نیستن من جمع کنن که حالا من وایسم و با و بعدش من میرم سراغ آقای سراغ آقای پادشاه خوبان و بعدم بیرم سراغ آقای وانمن آرمی. آقای قلمبر
7: به حقیقتی منون تشکر میکنم از بباعث بسیار خوبی که مطرح شد دو تا شغل خیلی ویجه هستن تو این زمان تاریخی یکی خبرنگاران که آقای محسن استانت و آقای حالا علی... خبرنگار خبرنگاه است و چه در جبهه مقاومت که اینها هستن واقعا شکل ویژهی هستن کار بسیار تاریخی دارن انجام میدن در اون سمتم همینطور اون خبرنگاری که پاشده رفته بیت المقدس از رژیم صهیونیستی داره دفاع میکنه اینا واقعا در شقاوت ویژهگی خاصی دارن یعنی اینکه واقعا شقاوت خاصی نصیبشون شده و من مساوی میدونم اون خبرنگاران رو با اون خلبانانی که دارم بمب میگیزن روی مردم قرض اونها هم به نظرم ویژگی خاصی دارن شقاوت خاصی دارن این شغلها رو در نظر بگیم اینا تاریخیه یه مسئله کوتاه فقط میخوام بگم این که این جنگ جنگ فرسایشیه و به نظر من حالا اون چیزی که تو دلم افتاده اینه که مثل کووید که دو سال به طول انجامید این جنگ هم دو سال احتمال میدم که بیانجام انجام و در نهایت هم به نابودی کامل رژیم سحینوسی خط بشه و بعد از اون هم به نظر من اسلام قدرت اول جهان خواهد بود و مساله یه مساله کوتاه دیگه او شو اون کسانی که
0: همین جنس همین جنس پیش‌بنیاد است به نظر من باعث میشه که اگر واقعا اخبار بمیشه باعث شماسد ناامیدیشه دو سال دیگه چی؟ یعنی شما بخیر خیلی نگاه میکنی به نظم اقتصادی نگاه میکنی به بریکس نگاه میکنی دو سال دیگه چگونه قراره که اسلام گلدر اول جهان چه؟ شما چه اساس این حرف
7: بر اساس اون پیشرفتی که از چل سال گذشته تا الان داشته به سطح معجزگون افزایش فوقلاده بیش زیادی داشته بعد از این که این بتونه این قده سرطانی از خاور میانه برداره چنان دچار رشد اقتصادی خواهد شد که این منطقه به صورت کلی قدرت اول جهان رو خواهد گرفت قطعا قطعا و یه مسئله دیگه هم میخواستم
0: مختلف اشکال
2: نکته
7: آخر میخوام بگم اون عزیزانی که میگن ایران وارد بشه ایران وارد بشه ایران الان این همه داره تهدید میکنه وارد شده. بیس شمولش داره صحبت میکنه قیمت دلار تکون نخورده اگه قیمت دلار مثلا بشه 100 زات ما آره همین hina نمیان علیه جبهه مقاومت موزه بگیرن با خودمون صحبت بکنیم ببینیم که تو یک جنگ ترکیبی فرسایشی ما قرار داریم و بر اساس منطق باید پیش بریم خیلی ممنون تشکر میکنم از
0: آیا کبیری داخل شما هستیم
10: آیه علیه اجازه بدید از اینجا شروع کنم که برای مقابله با این وحشی های پوش نگاه استراتژیک داشت یا, یا اینجوری بگم به زبون اونها هم فکر کرد هم عمل کرد هم به زبان خودشون حرف زد توی زبان قرن بی سوی این وحشی یه عصر رو باید حتما در نظر گرفت و اونه از بین این از اتفاقاتی که داخل میدان رخ میده کدوم یک خبر میشه و چرا اون خبر میشه تا ما این رو مد نظر نگیریم شاید به بیراهه بره فکرمون اما از این نکته که بگذریم در جواب دوستان گفتن که داشتم از که بگذریم دو تا نکته برای اشاره کردن داشتم اینه که یک ژنرال روسی در سوریه به من یه جمله خیلی جذابی یاد داد گفت جغرافیا تمام سیاسته و اگه بدونیم که سواحل فلسطین دروازه های اروپا است برای همین هم هست که آمریکایی میگن که اگه اسرائیلی وجود نداشت ما امروز دوباره دست به خلق این نوزاد ناراست می زدیم فکر کنم اشاره مستقیم به همین جغرافیای اون منطقه داره سواحل فلسطین رو هر کی داشته بعداز امپراتوری ساخته یه مقدار تاریخ های امپراتوری‌های آسیایی رو بخونیم می‌دونیم که هر قدرتی که سواحل فلسطین و سوریه رو در دست گرفته بعدا دشواری امپراتوری بزرگ
0: شده نکته نکته دوم. میخوام بزنم بعدم باید بیان خیلی سریع بگیم لطفا چون رو هم اشاره کنم ولی بعد من
10: میکروفن رو در اختیار شما هم زن باشد دستورم یه نکته دیگه که اینجا مهمه اینه که طرفین درگیری ها برای انتخاب استراتژیشون حتما به سنت کنش سیاسی نظامی اون واحد سیاسی طرف مقابل رجوع میکنن این این جمله این تایتل رو من با دو تا نکته فقط پرش میکنم و یعنی هیچ حضور اون ناو آمریکایی که رفت سمت بیروتو یادمون نره که تو روزنامه ها نوشتن که خدای متصفان کجاست و بعد از اون اتفاق پایگاه مارین های آمریکایی گفته شد که کجاست اون اباحت ناوا امریکایی اینها را اگه یادمون باشه میبینیم که سنت مقاومت چشکلی عمل
2: میکنه
10: از یه طرف دیگه جمله آخرم اینه که به سنت رهبری در ایران میخوام می اشاره کنم دوستان به نظر من سنت رهبری در ایران اینه که در مناقشات منطقه یا جهانی پیروزی رو کسب کنه با کمترین هزینه و دادن هزینه در جایی که باید در مورد سخنان آقای هم یه چیزی بگم که دموکراسی ایرانی دموکراسی جالبیه. در ایران ما قدرت یک جا تجمع شده نداریم. ما در ایران ست قدرت‌های متنوعی داریم با گرایش های فکری و ایدئولوژیکی مختلف. رهبری در ایران مطلقه نیست برخلاف آن چیزی که رسانه‌های غربی تبلیغ می‌کنن. بعد از حضرت امام که رهبری کاریزماتیک داشتن، حضرت آقا یک رهبر بالانسگره و این دموکراسی ایرانی دموکراسی ایرانی این شکلی امن می کنه من وارد چی
5: شدم
10: که وقتی دوستانم نگیرم بازم تشکر
0: می کنم آقای شما لوتس داریم و حالا من فقط اصلا می خوام دوستانه یه صحبت می کنم من میرم پایین که به تذیه برای تمام خدمه اتاق اومدنشم اومدم بکسی بر, بر نخوره آیین نیکمنش رو من نیده بودم و حواسم نبود و خیلی وقت منتظرم آیین نیک منش آیین پادشاه خوبان و آقای وانمنوان وان آرمی آقای نیک منش بفرمایید
9: با سلام خدمت شما هموستنه عزیزم و شما آقای علیزاده و همکارانتون در جدال واقعا تشکر از شما ببین اینجا هم در کوپینه ها که من همینطور که بهتون گفتم اینجا هم تظاهراتی بود امروز خیلی هم بزرگ بود و خوشحالم که میتونم اینو در کنار شما با شما شعر کنم ببین آقای علیزاده میگن نسل الان مدرنیته خیلی فرق کرده چون وقتی که خودم یادم میاد زمان جنگ خب من بودم دوم راهنمایی بودم و اون موقع انقدر همه دوست داشتن واقعا برند جنگ یعنی همون دوم در این،, این معنی استقلال که مفهومی که بعد استقلال داشته باشه کشور ما و الان که در حدود بالای سی سال هست تو غرب هم و اینها زندگی میکنن ولی این هنوز حسه، وطن پرستی و وطن دوست داشتن هنوز مونده که من اینجا در کنار شما هستم ببین روزنامه های دامارکی و روزنامه دیگه سعی میکنن این این شو که جهانی شده اینو یه طورایی تورا، یه نمیدونم تو انگلیس همینجوری اینا بخوان یهودی ستیزش کنن که ما ایرانیا ها سابقه داریم که اصلا اینجوری نیستیم من خودم وقتی یادمجنوب به تهران بودم من با افغانستانی ها رفیق بودیم با هم دیگه میرفتیم خونه می اومدیم. اصلا همچین چیزی نیست یعنی اصلا از نظر قومی و اینها نیستش بعد اون کامنتاری که آدم میره میخونه میدونه نه مردم اینجا هم فهمیدهن میگن اصلا به یهودتیزی کاری نداره. این این صحنیون ستیزیه که ببین این آگاهیه یه دوست اینجا گفت این آگاهی مردم به نظر من خیلی 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 بزرگ شده یعنی امیدوارم کسایی هم باشن تو کشورهای دیگه بتونن اینو با مردمشون شیر کنند چون کم کم به میگن قطعه قطعه جمع شود که یوی در یه یو شود و این خیلی به نظر من خیلی مهمه حالا, یه ای 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 حالا اینجا هم شروع کردن تحریم کنند مکدونالد و ستارباکس حالا من چند تا عرض گرفته بودم میخواستم حالا بعدا واسه تون بیافلستم در حالت با جنگم این, خب این جنگی که الان شده این اقبال مردمی الان اگه ببین چون تو غربیه من سالها تو غرب زندگی که الان اینا میدونن اینا هم بخوان ماها رو که بگران اینا مسلمون اصلا ریش دارن اینا اصلا, اصلا دارن اینا اصلا خون اصلا دوست دارن اینی که الان ایران یا کسای دیگه نشون تو میدیا نشون نمیدن یعنی خب نیستش نشون این اصلا برعکسه یعنی این اقبال جهانی اگه هرچی این تو بیشتر طول بکشه یکی چند کشور بیان کمک کنن اقبال جهانیش خیلی بیشتر میشه تا تا, تا بتونه این حربه ای که قرض داره به وسیله رو بتونه خونساش کنه این خیلی مهمه به نظر من که الان داریم کم کم میبینیم در مورد اغال ظریف هم یه چیزی بگم ببینم این آقای زریف متاسفانه به نظر من شما فکر نمیکنی اینو خوب میدونه که ب... ب... میخوان این کارو نکنه این بیشتر به ضرره چون پشت و خالی میکنه یه جورایی کسایی هم فکر نکنن همچین چیزیه میگن نه خوب آنه به ما چه یعنی این بیشتر به ضرره تو به نف باشه ما یه دیگه چون ما چ... چیزامونو بلخه کار کامون یکی کنیم دیگه
0: بتونیم با هم دیگه بگیم آقا چه جوریه ببین ما اصلا خیلی اون لحظه دیگه بازیره صد دقیقه بمونه شما هستید یکم لحظه
9: من سراغ تشکر می خوام
0: میام سراغ پادشاه خوبه های پادشاه خوبان در خدمت شما هستیم و بعدم اومای با من آرمی
13: سلام وقتتون بخیر صدر ماجاست
0: عالی در ژک بفهمید
13: ببینین، تو با که بنده شنیدم، یه فردی روی استش آی زریف حتی مقایسه کرد با خیرنت های زمان پیامبر صده اول اسلام. ببینین، اول از همه، اگر صحبت آی زریف گوش کرده باشین، نکته اضافه بر صحبت که منده هایی که بنده دارین، بعدا اگه بشنوشم خوشحال میشم. ولی کلیت صحبته به این واژه برمی گرده که چون گفتن آمریکا زور داره ایشون خیانتکاره ایشون داره دو دستگی را می دزه. ببینین سردار هاجیزاده که اصلا از به هیچ عنوان انتظار نمی رفت. سرداری که ریاست قوی ترین بخش تجهیزات کشور رو به احده داره تجهیزات نظامی اونم موشکی سپای هوا فضا ایشون میاد میگه ما بعد از ترور هاش قاسم سلیمانی نمیتونستیم وارد نورد بشیم چرا چون 20 سال ما رقب میداخت 20,000 نفر هم کشته میدادیم ببینین این حرف را نباید سردار بزنه ولی چرا مجبور میشه بیاد این بگه برای همین دوستانی که میان یه دیپلمات با اون همه سابقه رو میبرن سر سال و به عنوان یه جام میزنن اول از همه صحبت های رهبری در مده های ظریف مشخصه که اشون متدین و شجا نام برده اگر میایم به اسم رهبری صحبت نکنیم به اسم خودتون صحبت کنیم به اسم جبهتون صحبت کنیم و برای این جبهه خودتون داخل ایران ملت ایران رو حراج نکنین آهای ظریف که از سرمایه کشور ماست خیلی پروازه ایشون توی تاریخی که وزارت خارجه در اختیارشون بود دو دستگی توی سیاست قرب به شدت رو انداخت همیشه میتونستیم مقایسه کنیم که نظرات ریاست جمهوری آمریکا و نظرات اطرافیانش کاملا در تضاده و این دو دستگی کار قای زریف بود توی همینه که بتونه توی جبهه مقابل حداقل دقل ایجاد کنه حداقل اختلاف نظر ایجاد کنه به جای اینکه بیاد شعار بده که الا و ایران میخواد وارد جنگ بشه ایران از مخمصه ای که براش چیدن به نامی که خودشون میذارن رو به اسم امنیت سازی بیاره بیرون ایران به جای اینکه بیاد توی بازی امنیتی و امنیتی کردن ایران بابتش سالها ما بریم زیر بار تحریم زیر بار فشار اقتصادی زیر حتی خدایی نکرده جنگ فیزیکی باید از ایشون تمجید بشه به عنوان یه خائن نام میشه چرا چون اومده گفته که آمریکا سلاح داره قدرتمنده این لازم به گفتنه 800 میلیارد دلار بودجه نظامی یه کشور اینو شما نمیتونید درک کنید که حتما قدرت داره آمریکا توی دو دهه اخیر خیلی از زمانهای نادریه که داخلی جنگ تمامیار نیست توی این دو دهه اخیر تو منطقه ما 20 سال جنگیده توی افغانستان که 800 میلیارد دلار توی 20 سال هزینه داشت واسش توی عراق که میتونیم بگیم توی اون سی روزی که جنگ شروع کرد درست 175 نفر کشته داد ولی بعد از اون 12 13 سال که ادامه پیدا کرد حضور نظامیش رسید به 4000 نفر درسته هزینه که آمریکا کرد درست مادی بوده بیشتر از اینکه تلفات نظامی واسش داشته باشه و اینو ما به جای اینکه بیایم الان بشینیم برانداز کنیم بگیم امری کاری که وقتی حمله کرد به عراق عراق که با ما 8 سال جنگید توی سی روز رژیم صدام حداقل ساخت بد کردش و خیلی راحت تونست عراق دستش بگیره رو ما بیایم الان به عنوان یک خردپاجا بزنیم بگیم آمریکا هر موقع دلمون بخواد تو درنش میزنیم به جای شو بجوش اینکه ببینیم با واقعیت رو رو به رو بشین فقط شعار بدیم و طرفی که داره به این صحنه با دقت با ظرافت نقش ایفا میکنه و برامون می داره به عنوان خواهنجو بزنیم این افراد من میتونم بگم اگر خیرخواه نیستن حداقل میتونن لطفی که با بکنن اینکه زبون به دهان بگیرن و تو این موقعیت شرایط حالی که کشور داره توی داخل تشننش ایجاد نکنن. ببینید همین بررامه افوق فلسطین که میتونیم بگیم افرادی که خود نظام ساله ها این افراد در بالاترین رده های این نظام بودن آورده بود پای مسابقه نه افرادی که بگیم از قشه آمن نه افراد خود نظام آورده بود. چه حملاتی بهشون شد؟ آقای پناهیان دیروز برگشته گفته ما باید افراد داخل کشورمونو که دنبال لیبرال دموکراسیانو محاکمه کنیم خب این جز تشنج جز ایجاد جنگ داخلی توی موقعیتی که ایران احتیاج به بیشتر از همیشه احتیاج به یه اتحاد میهنی و ملی داره چه دستاوردی داره؟ اینا اگر مهره های خارجی نیست برای
0: ایجاد حداقل دقل داخل ایران یه رسته من اگر دوستان کسی میخواد جواب من شما را میبود کردم یه تو به انظرم نکته شما حالا سری نکته گفتیم که نقاط خوبی هم هستش بحث خوبی هم مطرح کردیم و ما دوستان دعوت می‌کنم کسی میخواد بیاد با شما وارد گفتگو شه دستشون بخوام بگم بالاخره رو همین نکات خاص آقای پادشاه خوبان یعنی بحثی که آقای ظریف کرده. کردیم مثلا نکته حالا ما با واقع زریف ظریف موافق نیسته ولی جایی حرف آقای پادشاه خوبان قابل تأمل میشه که میگه شما یه عمر به ظریف میگین لیبرال ولی صدر حاجی زاده که لیبرال نیستش که حرفی که الان حاجی زده اومده زده و ازش در این لحظه خاص اومده بیرون که بالا لیبرال بودن نیست این با تزریق واقع تزریق واقعگرایی و افکار عمومی ملتحه و, و با به همه من جواب میخواد این پادشاه آقایی خوبان کی میخواد بهش پاسخ بده آیا منتظر شما دستون برای این بالو بردین یا برای مسئله دیگه
4: بله بله من هم تو همین راست شما خیلی کوتاه چون من دور اول صحبتم هم همی که گفتم انتظارم بالاست تو همین راست هست ببینید من هم درک میکنم یا بقیه درک میکنن ورود به جنگ هزینه داره و 1001 مسائل. عرض من این بود من نتونستم شاید خوب تبیین بکنم هم حالا این دوست عزیز پادشاه خوبان تو همین مضمون هستش. ببینید ما گز... من تحلیل من اینه من قائل به اینم ما گزینه دیگه ای نداریم دوست عزیل. ببینید اسرائیل و اتاق فکر امریکا ایالات متحده اینا تصمیمشون اینه که من یعنی برداشت اینه که بیان همس و در واقع حالا به, به اعتباری کارش رو یک سره بکنن و نگاه هم الان فرض کنید آی مکرون یا بقیه میان یه در واقع سار نظره میکنن فکر نکنید رو اصل داستان اینا مسئله دار اینا فقط میخوان افکار عمومی رو در واقع میگن اسرائیل تو اوکی هموس رو بیا بگیر ما حمایت میکنیم ولی یه خورده کمتر بکش یه خورده چیز کن که این افکار عمومی هم بلند نشه حالا عرض من اینه تا, تا اونجایی که اسرائیل ورود نکرده بود حمله زمینی رو آغاز نکرده بود به نظر من ما سیاست درستی داشتیم همون که در واقع فقط یه اظهار نظرایی بکنیم وقتی اسرائیل استراتژیشو رو یک قدم میاره جلو به نظر من ما از اونجا به بعد تناسب نداشت عمل کرده با اینا ببینید اسرائیل میخواد بگیره حالا ما یا باید بگیم که آقا دیگه حماس رو در واقع یه محاسبه مون اینه که بگیم حماس دیگه به قول خودمون بی‌خیال یا اینکه
0: بحث ظریف خارج شده الان میخوام نه, نه که روی همین خط وایس اینچر مخاطب ساعت سه صبح من سی که واقعا
4: همینجاست همین محاسبه دوم اینه که بگیم آقا در واقع حماس و همین میتونه در واقع خودش مقامت کنه آقای ظریف که این اصال نظره میکنه حدث من اینه بیشتر از این زاویه میخواد ببینه صحبتش این است که ما در واقع هماس و اگر هم اسرائیل اومد جلو چیز کرد دیگه نهایتش دیگه فرض دیگه ادامه ندیم ایشون میخواد این سیگنال رو بده و تلاشش اینه که بگه چون من به نظر من یه دو دستگی هست این وسط بعضی دوستان که خورده محکم هستن میگن که آقا ما اقدام عملی بکنیم ایشون میگه که نه اگر اسرائیل اومدام گرفت در واقع دیگه شما ورود نکنید ایشون این سیگنال رو میخواد بده حالا این دوستازمون در واقع دفاع میکنن به نظر من ایشون از این زاویه یعنی دو تا دو تا نظر مختلف بله
0: بزر من برم سراغ آیه وان منوار آرمین بذم من میام شما خیلی حرفت مربوط به آیه ظریف نبود یه ک بحث گم شد آیه وان منوار اگه در این قضیه میخواین صحبت کنین بگم من میخوام شما شون... نظرتون کلا در مورد منطقه بپرسم اما فعلا میخوام در مورد بحث آقای پالشی خوبان روی بحث ذریع فرق بزنیم اگر روی این حرف تدید بفرمایید بگم سراغ آقای پانیشر
14: ممنونم عرض سلام و ادب و احترام به وقت بخیر خدا قوت خدمت شما جناب علی زاده تشکر قدردانی از اینکه فعالیت بیشمار دارید برای اینکه خلأ این که, که الان ما احساس می‌کنیم به شدت رو دارید پر میکنید. به صورت تگ نفره در واقع وان منارمی میشه ترتش تک نفره به نظرم جنابالی هستید و امسال شما کنارش تبریک هم عرض میکنم تولد همسر محترمتون رو و از هم تشکر میکنم که کنار شما در واقع هستند با حمایتتون میکنم برای اینکه فعالیت داشته باشید با این همه مشغلی زیاد من در واقع متدوبی که آماده کرده بودم برای وضعیت کلی منطقه بود و وضعیت جبهه مقاومت ولی در این لحظه میرسیم آره جذب فقط یه جمله دو تا سوال مطرح میکنم در پاسخ به این عزیزمون بعد منتظر میمونم اگه فرصت دادید مطالب بعدی ما اعلام میکنم که ورز میکنم خدمتتون دو تا سوال مطرح یک این آهی ظریفی که الان این موضوعات رو داره در واقع شدن به این شکل حالا ازشون تعریف میشه یک پاسخ بدن چرا در سال 97 خیلی رسا و رسمی میاد اعلام میکنه که ما افتخار میکنیم به اینکه به خاطر فلسطین تحت فشار هستیم. دو به این سوال پاسخ بدن که بعد از اینکه که در واقع حماس و فلسطین و قزه به صورت کامل از بین برود توسط اسرائیل طبعات بعدیش رو چگونه میتونن ترسیم بکنن و چه اتفاقاتی میاد صد منگه قاضی که در واقع میاد ایشون میزنه همینه این سلطان تناغذ بودن هیچ وقت طبعات مسائل بعدی حرفش رو در نظر نمیگیره علون همین سوال دومی که من ازش پرسیدم خودش سه تا جلسه صحبته یعنی حماس فلسطین قزه اینا اگر قرار باشه که از بین بره با عدم حمایت یا با عدم دخالت جمهوری اسلامی ایران به عنوان فرماندهی جبهه مقاومت چه اتفاقی بعد از اون در منطقه میتونیم شاهدش باشیم نسبت به لبنان نسبت به سوریه نسبت به عراق و حتی خیلی مستقیمتر نسبت به خود ایران این دو تا سوال در پاسخ به اون مطالب بود اگر که فرصت دودی دایم
0: پیزود شما مهم می کردن حالا آ کبی هم که قبلا بود نط مهم می گفت که به اسرالی از او اول می که این خا میانهه جدید خواهد بود و نقشه خبر میانهه عوض خواهد شد از این قضیه خ و این حرف حرف مهم میه مثلا غذا رفت خوب ماامکاری نکردیم آ تایف میتونه خوشحال باشه اسرائیل قوی بمب اتم داره آمریکون قویه خوب خیلی خیلی خوب باش حالا ما کاری نکردیم قض رفتهشه بعد چه اتفاقی میفته؟ تصور شما دارید که از نظر میدان و از نظر محاسبات نظامی این دفاع ما... نکردن از قضیه چه هزینه‌های برای خود ایران خواهد داشت؟
13: ببینین من نقطه‌مو یه بار دیگه واضح کنم. اول از همه گفتم اگر آقای ظریف داره ما رو نهی میکنه و آمریکا رو در شماتت میکنه بابت اینکه وارد بازی اسرائیل نشه، آقای آجی سردار سپاه کشور برگشته میگه ما نمیتونستیم حتی با ترور قاسم سلیمانی فرمانده ارشد سپاهمون با آمریکا وارد جنگ بشیم چرا به این دلیل اونم تو این لحظات سرداری که ازش جز این که حداقل چنگ و دندون نشون بده انتظاری نمیره چرا باید این حرف بزنن از یه دیپلمات اصلا انتظار جز این نمیره که بخواد به جای شعار دادن بیاد بحثی منطقی کنه و بحثی سیاسی و دیپلماتیک ولی چرا یه سردار میاد این نکته رو بیان میکنه به خاطر شما من انگشتام تا اول به سمت شما میگیرم دو اگر قراره همونطور که گفتین به صبته ظریف ارجاع بدین ظریف هیچ موقع نگفته ما از حمایت از فلسطین پاسمی کشیم گفتم ما به جای فلسطین وارد جنگ نمیشیم چرا چون عربستان سعودی تا 4 سال دولت ترامپ 100 میلیارد دلار سلاح خرید از امریکا درسته بعد از آمریکا بالاترین درصد بودجه نظامی بر اساس جی پیش داره و میتونیم بگیم آقا این همه سلاح رو شما واسه چی خریدی واسه کجا میخوای استفاده کنی چه موقع وقت استفاده شه اگر قراره نتی تمام این جامعه کاور همه هزینه حمایت از فلسطینو ما بدیم خب پس اصلا این دولت های عربی دولت های اسلامی چیکاره هستن اصلا کل جامعه انسانی چیکاره است که ما بخوایم بریم به جای کل جهان در مقابل اسرائیل بیسیم اول از همه بهتون بگم انتخاب قت سرطانی اسمی که رهبر انقلاب روی اسرائیل گذاشته اسم خیلی دقیق همونجا واسیم بریم سراغ وان
0: مال آرمی آيب وان ما آرمی میشون میگن من که تو زیارت کامل لازم میگن که سردار حاجز دادن که همین حرفو میزنید چی لازم اصل قضیه اینه
14: ببینید اصل مطلب رو خب نمیشه به صورت تک به موضوع نگاه کرد و انصافا نمیخوایم تفسیر به رأی داشته باشیم صحبت های که کله سردار حاجی انجام داده این چه در اون شرایط سردار حاجی فرمودن که ما بعد از ترور قاسم در واقع آمریکایی‌ها را اگر میزدیم درگیر یک جنگ تمام ایار می‌شدیم بحث سر اینه که ببینید اصل موضوع در اون شرایطی که همیشه صحبت از میدان و دیپلماسی بود شرایط کلی که در طی 8 سالی که توسط دولت روحانی به یه سمت سوئی رفته بود که به نوعی احساس میشد که این آمادگی همه جانبه‌ای که باید یک کشور به صورت رسمی برای یک واقعی بسیار مهمی مثل جنگ واردش بشه رو در اون زمان نداشت و به نظر میرسه که های سعدار زاده بخش مهمی از خودش رو که میتونست مثال بزنه که ما روی موشک یا اصلا روی موشک هیچی رزمایش میخواستیم اجرا بکنیم در واقع توسط دولت, دولت وقت نهی میشدیم و بعد به نوعی در واقع حالا سرزنش حتی می می‌شدن در شورای عالی ملی اینها دیگه گزارشاتش هست نکته از اینجا در واقع اینجا اینجاست و میشه به این توجه کرد که بعد اصلی مطلب که از این جهت که میدان و دیپلماسی همراه نبود و همزمان نبود و همگرایی و یا به نوعی همافزایی حداکثری نداشت رو میتونیم نقطه در واقع خله صحبت ایشون عنوان یک بخشی که مسئله اندیشی کردم و در موردش وارد نشدن داشته باشیم اما نکاتی که مطرح میکنن از زیز در خصوص بحث سه صد میلیارد دلار هفت اون دلار <تصفيق> اگر
0: این... خودم این از, از شما دارم الان که بخر میدان و هم راستان الان که میدان سردا های ساز باشه دیپلمماسی موقع امی عبدالل... بداللهیانیه که میگه ما دستهامون رو ماشه است میگه که تحقیق میکنه میگه که استرالیا نتیجه خواهد داشت و غیره و با این حال همون مسئله انزشی هم اینجا انجام شده دید که بالاخره درسته و الان چه فرقی کرده از نظر اون عمل کلی همچنان ایران بیگودار با رو به آب نمیزنه درسته فرمودین من توضیح بدین که ارزم میدان هم دل... همراهن هم چرا مثلا ایران همینجوری وارد بحث غزنه نمیشه ببینید
14: در نقطه فعلی خوب این برمیگرده به اون در سه بخشی یک دقیقه‌ای که آماده کرده بودم بخش اولشو میخواستم بپردازم به موضوع راهبرد. ببینید ما یک راهبرد قبل از عملیات 7 اکتبر داشتیم، در از جبهه مقاومت و یک راهبرد بعد از عملیات 7 اکتبر. این دو تا نکته بسیار بسیار حائز اهمیت. راهبرد قبل از 7 اکتبر این بود که حمایت همه جانبه، تقویت همه جانبه، تجهیز همه جانبه و حتی اکثری آموزش حداکثری مجاهدین فلسطینی برای آرمان فلسطینی خصوصا جنبش جهاد اسلامی یا حماس. که آمادگیشون رو به پیشرفت باشه و رو به در واقع به صورت حد اکثری و هرچه بیشتر. اما در روزی که هفتم املو 7 21 رو به در واقع میتونیم اینطوری بگیم، به نظر میرسه که در این بخش موفق بوده در این راه برد و به راه برد خودش رسیده. چون که حماس به اینجا میرسه که بدون کسب اجازه و هماهنگی با دیگر اعضای جبهه مقاومت میتونه عملیات و تو فنولالعسر رو تر بکنه و عمال... در و عملیاتی هم بکنه. و دستاورده زیاد این هم به دست بیاره با محاسبه حد البته در طبعاتی که میتونه حاصل بشه برای خودش این یه, موضوع، یه بود موضوع بود دوم موضوع راه که جبهه کلی مقاومت با فرماندهی جمهوری اسلامی ایران یه کسی نمیتونه اینا کتمان بکنه یه چیز حدود یه هفته بعد از عملیات 7 اکتبر، در واقع مقام معظم رهبری در دانشگاه امام علی علیه السلام سخنرانیی که داشتن به یک موضوع به شدت در واقع من این رو کود اولین کود و مهمترین کود عملیاتی عملیات طوفان نقصه برای ادامهش میدونم برای جبهه مقامت چرا که در واقع ایشون خیلی به صراحت فرمودن که این عملیات یک عملیات کاملا فلسطینیه و پیروزیش هم از آن مردم فلسطینه اینو داشته باشیم در سخنرانی که در واقع انتظارش رو داشتیم اولین سخنرانی سید حسن نصر الله بعد از عملیات 7 اکتبر یکی از مهمترین نکاتی که ایشون تاکید کردن این بود که این یک تصمیم 100 درصد فلسطینی بود و مردم فلسطین هم در واقع پیروز میشن و به دو تا نکته اساسی در ادامه این اشاره کردن که در واقع حریف اسرائیل حماس هست و در واقع حالا حریف ما حریف آمریکا هستیم نکته کجاست چرا به این موضوع راهبردی دارم اشاره میکنم میخوام برگردم به جناب علی جناب علیزاده اینکه همین الان جبهه مقاومت داره بر اساس راهبرد خودش حرکت میکنه اما دلیل این موضوع و طرح این موضوع به عنوان یک راهبرد بعد از عملیات هفته تو چی بود اینکه در واقع هماس باید بایستی حتما به هر شکل ممکن که شده در جنگ زمینی و یا عملیات زمینی اسرائیل را شکست بده و به نام فلسطین و هماس فقط این موضوع جنگ زمینی نوشته بشه و اثبات بشه که در نبرد زمینی و عملیات زمینی حالا به هر شکلی میخواد تر بشه مثلا آتشبس، عقبگرد، هرچی که هست این باید به نام فلسطینی یا ثبت بشه چرا؟ حالا مقدماتش هم داره فراهم میکنهجببه مقامت اومده خودش لبنان به یک شکلی جبهه لبنان یمن به یک شکلی سوریه و عراق به شکلی که ایران هم که در در جایگاه خودش قرار داره. به این دلیل که اگر این اتفاق افتاد و حواقع به عقب بود و آتش بسی صورت گرفت این خودش موجب میشه که اگر به نام فلینیا و حما ثبت بشه وجب های دیگه در این موضوع خاست خالت نداشته باشن بعد از این همونطوری که، الله لبنان در جنگ در وقت سال دویزار که بود در اون جنگ سی, سی روزه بعد از اون به بازدارندگی رسید باید هماس و در واقع به نوعی جنبش جهاد اسلامی و هماس حالا خاصتا دارم ارز میکنم به این بازدارندگی برسه اگر الان جبهه مقاومت داره رو, رو, رو ریل راهبرد خودش داره حرکت میکنه چرا باید به خاطر در واقع حالا خیلی از مسائل افکار و عمومی که خیلی هم زد و نقیز درش زیاد وجود داره از راهبرد خودش که در واقع خیلی مشخص و واضح هم این رو ترسیم کرده که نباید خارج بشه چرا در رون مسیر خودش میره دستاوردش هم داره به دست میاره س- سخنانی امروز سید تصن نصر الله خیلی موضوعات رو باز کرد من عرضم اینه حالا تو این بخش اول میخواستم به موضوع راهبرد اشاره بکنم. اینه که همیشه جبهه مقاومت بر اساس راهبردش هم حرکت میکنه در یک اقلانیت کامل حرکت میکنه و این موضوعات نمیتونیم به این ربطش بدیم که چرا ایران با آمریکا اگر میخوادقدرذ رو نجات بده از این حرفایی که برال در عوام و به صورت آمامیان خیلی ممثلرف چرا وارد جنگ مستقیم نمیشه موشکاش کجاست کجاس اصل مطلب موضوع حفظ راهبرد و ادامه راهبرد ورز کردم دلیلش هم اونطوری که بنده برداشت کردم این هستش که در حالغ خدمتتون گفتم اما در مسئله بعدی که حالا باید خیلی بهش حالا اشاره بکنیم، این هستش که ادامه این راه برد وضعیت کنونی رو در چه نقطه‌ای قرار داده، یعنی فلسطین و قزّق و آرمان فلسطینی رو در کنار جبهه‌ی مقاومت رو. به اینجا در واقع رسونده که سری تسان ناصرالله میاد امروز میگه که ما وقتی تاکید میکنه، تصریح میکنه رو این خیلی واضح کلمات و ادبیاتش رو بیان میکنه. میگه جبهه از لغت جبهه استفاده میکنه. میگه جبهه عراق جبهه سوریه، جبهه یمن، جبهه ایران و جبهه لبنان جبهه به معنای واقعی کلمه خودش میشه اینطور برداشت کرد و استنباط کرد که یعنی در آماده باش در واقع رسیده به آماده باش رسیده و الان آماده باشش که داشته رو عملیاتیش کرده و براساس همون محاسبه لحظه به لحظه‌ای که سید حسن نصرالله هم گفت عملیات خودش رو طراحی می‌کنه من یه اخبار غیر رسمی در واقع دیشب بود آخر شب بود شنیدم که فقط همین ایام حدود 500 تا کامیون تجهیزات و سلاح نظامی که میتونه خیلی چیزا درش باشه از موشک های دور دوربرد بگیرید و هر چیز دیگه رادارها ضد پدافند و هر چیز دیگه از ایران به عرق رفته و رفته استان بابل و اونجا در واقع به سمت پایگاه جوف را اگر تو نکنم و از تونل های زیرزمینی و خیلی معابر دیگه‌ای که قابل رسد نباشه و اینها به سوریه منتقل شده حالا این رو من ارز کردم اخبار غیر رسمیه ولی برگردیم به صحبت جب... در واقع سید حسن نصر الله وقتی از لفظ جبهه استفاده میکنه یعنی که جبهه مقاومت به صورت کلی با اعضای خودش الان در جنگ فلسطین و جنگ خاصتا در واقع توفان عملیات و عملیات طوفان نقصه هنو فعال شده و داره به همین شکل ادامه میده و دستاوردهایی هم داشته یه نکته خیلی در واقع دقیقه باز ایشون اشاره داشتن بهش اونم این که در این،, این یک نبرد گامه گامه دستاوردهای خیلی زیادی رو داشته و قابل توجه هم بوده و نباید به صورت یک طرفه به پروپاگاندای در واقع رسانه دشمن توجه بکنیم این و اینکه اشاره داشت رو این موضوع که سیاست ما سیاست میدان است که عمل میکند و میدان است که سخن میگوید بعد ما میاییم گزارش میدهیم بنابراین چشماتان به میدان باشد نه به سخنرانی ها از طرفی زمانی که داره جبه ها رو ترسیم میکنه و اینها رو داره توجیم میکنه و توضیح میده به نوعی به موضوع جبهه لبنان که میرسه میگه وزی جبهه لبنان دقیقا از یک لفظ استفاده میکنه جبهه فشار ببینید این مهمه وقتی از لغت تراکم دستاوردها صحبت میکنه کنارش جب... لبنان رو جبهه لبنان رو میگه جبهه فشار یعنی این که همه چی داره بعد. چون امروز تقریبا اینطوری میتونیم برداشت بکنیم که یک کالی که عملیاتی رو آیسا اصلا Nasrallah به صورت در واقع فرضی پن کرده بود جلوی دوربین و داشت این رو خیلی کامل و دقیق توضیح میداد و یه گزارش میداد در واقع و برداشته ای که میتونیم داشته باشیم اینه که همه چی داره بر اساس راهبرد جبهه مقاومت راهبرد بعد از هفته اکتبر نه قبل از هفته اکتبر در واقع داره پیش میره و با همون تقویم با همون زمان بندی با همون مدل وقتی ایشون میاد میگه که ما تا هفته اخیر در واقع بعد از به اشاره میکنه به سهرونی خودش ما سطح عملیات و در واقع تجهیزاتمون رو افزایش دادیم بعد میاد یه دونه مسلاق می دروغ میفرما موشک برکان رو با سر جنگی 500 در واقع 500 کیلوگرمی مواد منفجره اینها نش همش میتونیم کنار هم وقتی بذاریم این گزارش وقتی به صورت دقیق داده میشه و از هر چی نگاه میکنی از زوایای مختلف به هیچ عنوان توش بینظمی سردرگمی یا به نوعی این شاخه اون شاخه پریدن اصلا وجود نداره یعنی در یک ایستایی کامل و یک در اطمینان به نفس کامل خب ما وقتی همه این موضوعات رو کنار هم بذاریم میبینیم که مرور بکنیم یک عملیات توفانال الاخصاد تصمیم 100% فلسطینی بوده پس کنارش طبعاتی که امروز داره مردم قزه دارن متحمل میشن از قبل تا حدودی قابل محاسبه بوده دو حتما باید ج... شکست اسرائیل به نام فلسطین و حماس نوشته بشه برای که بعد از اون بتونه مثل حزب الله لبنان به بازدارندگی برسه که این ثبت بشه که اسرائیل هیچ وقت نمیتونه در... نمیتواند در عملیات زمینی در واقع به تصرف غزه یا شکست حماس یا بین رفتن حماس فکر بکنه سه این که دستاوردهای بسیار و بیشماری رو تا این لحظه جپه مقامت داشته که با توجه به نوع نبردی که امروز داریم سخن گفتن در رتبه دومه میدانه که در واقع داره خودش هم سخن میگه و بعد حالا تا گزارش گذارش بعد چهار راه بردی که بعد از هفته اکتبر تعریف شده همه ی ریل گذاری روی این راه،, راه،, راه برد در واقع قرار داده شده و کد عملیاتش هم عرض کردم همون کدی بود که مقام معظم رهبر در دانشگاه امامالی علیه السلام همون هفته اول خیلی محکم به همه این کد رو دادن باید باید این جنگ به نام پیروزیش به نام فلسطینیا تموم بشه من وقتی نگاه میکنم بشن. به دستاوردهای متعدد به یک نکته یک ای فقط بگم جنا وری ما سال 1967 به تقریبا قبل از اون یه جنگ 6 روزه بین فلسطین و اسرائیل بوده تقریبا از آمار کشتاش خیلی اطلاع دقیقی نیست اما از 1967 تا کنون تا قبل از عملیات طوفان الاقصی حدود هزار شهید در واقع فلسطینی ها دادند تقدیم کردند در راه آرمان فلسطینی اما در مقابل چی بوده دستاورد ها صفر بوده صفر صفر یعنی یه مقیاس وقتی بذاریم این 35 روز که بیش از حالا حدود هزار شهید تا الان داده شده به هیچ عنوان دستاورد داشت قابل قیاس با اون حدود 50 سال نیست در مقابل 42000 شهیدی که داده شده من خیلی متشکرم سعی کردم خیلی پیترو شورده متل بگم
0: پرسیدم با شما شورای پنچک والا اگر این پیروزی چیزی که آیه خامنه ای گفت که پیروزی شما به شرکت حماسه و غیره پیروزی نباشه چی؟ حالا ما از دیروزم پرسیدم در چه مرحله شما میگی پیروزی نیست اگر جمعیت غزه پاکسازی شود یا حداقل غزه به نیم تبدیل شد در اسرائیل در هر جنگی زمین گرفته دیگه درسته و اگر زمین بگیره اسرائیل اینجا اگر نیم از غزه رو به شکلی غیر قابل سکونت کنه و جمعیت رو هم به بیرون هول بده و اگر مثلا بخشی از تونل ها رو از بین ببره بخشی از حالا نیرو مثلا چند چند نفر از فرماندهان مهم هماس رو هم بزنه و غیره من قبال میخوام که مقاومت از بین میره چون مقاومت مثل اتره مثل اتر در اون تفکر قدیمی اثیره یا اون چیزی که در هوا چیزی مثل هواس که قابل گرفتن نیستش ولی برای اخراج هم از منظر عقل مادی محاسبگر جورنالیستی امروزی خب این شکست محسوب میشه اون الان چی؟ بحثی که بحثی نیستش که مقابل، پیروزی مقامت رو برای مقاومت بزنید این صحبت شما یهو تازه نه حسو بده که مثلا مال 10 روز پیشه مال 20 روز پیشه الان چون دارن یواش یواش ایده فضا رو آماده میکنن که ممکنه مقاومت شکست هم بخوره و این شکستش کامل چون شکست در یک نبرده نه در یک جنگ نه در صحرای جنگ اگر شکست باشه یه ماه دو ماه سه ماه 6 ماه دیگه چی؟
14: خب خیلی متشکر که شکست رو خب تعریف در واقع مختلفی میشه ازش بیان کرد نکته اینجاست که باید ببینیم اسرائیل در واقع دستآوردهاش رو چی میبینه اگر به تصرف قذه فکر بکنه یک خط قرمزه خدمت شما ارز کنم که خب مودل قطعاً مدل عملیات های جپه مقاومت و طراحی که انجام میدن متفاوت میشه اما اگر به این داریم فکر میکنیم که در واقع تخریب گسترده تری رو که تا کنون انجام داده و کشدار بیشتری رو که تا کنون انجام داده این رو انجام بده این این موضوع براش ایستایی نداره یعنی ببینید با توجه به فضایی که امروز ابو عبیده یک در واقع گزارشی رو دادن و به نکته خیلی مهم اشاره کردن چیزی که شاید در شبهای گذاشتم این موضوع خیلی نقز می شود. یا حداقل چالش خیلی مهم می بود که خیلی از عزیزان روش صحبت می‌کردن میزان خسارتی که در واقع حماس به اسرائیل وارد کرد وقتی صحبت از اب خب، او به خاطر همین که شاید مو، اصل موضوع اینه که بله خیلی وقتا میگن مستند نیست ثبت شده نیست نمیتونی ماساسب دقیق داشته باشیم روی این نکته باز ایشون تا، تاکید داشتن. که ما بیش از صد در واقع تانک و ماشین زرهی رو از بین بردیم به صورت کامل یا به نوعی که قابل استفاده نباشه و این رو مستند سازی کردیم خب یه بحثی که پیش میاد اینه که اسرائیل مثل همین موضوعی که حالا امروز سهت هستنم به این نکته اشاره داشتن اینم خیلی حالا جمله مهمی بود که همینجوری که این طرف در رنج هستش طرف مقابلم در رنج هست یعنی اسرائیل بااستی قطعاً به این موضوع توجه داره به چه میزان در واقع تلفات و خسارت راضی میشه نسبت به اینکه بتونه چه میدونم مثلا یک کیلومتر از ارض در کیلومتری غزه رو تصرف بکنه ای که این حداقل شایزه اهمیت اینه که این پیروزی براش با تعریف صورت بگیره پیروزی در مقابل یک لغتی به نام شکسته ما نمیتونیم در واقع به این نوع تا موضوع یا با این زاویه نگاه بکنیم که اسرائیل اگر بیاید نیمی مثلا پیش از نیمی از تونل‌ها ها حالا مثال هایی که جنابالی زدید یا بخش عمده ای رو تخریب انجام بده این دقیقا اون نقطه که میتونه یکی از خطوط قرمز مشخص جبه مقاومت باشه یعنی به نوعی که انقدر واقع حالا عملیات و درگیری نظامی رو در پشت در واقع اسرائیل ده. به سمت در واقع غزه داره در پشت اون به نوعی به وجود بیارن حالا به در جنوب اسرائیل در مرکزش به هر شکلی که این آتش انقدر و این درگیری اینقدر باشه که وزنش این رو به عقب بکشه این به نوعی به نظر من یکی از خطوط قرمز و تعریفم شده و اشارم به نوعی در صحبت‌های مختلف بهش
0: آیه کبری گفتن که همه خطوط قرمز هایی که تا به حال توسط محور مقاومت رهبران تعیین شده رو وایز یه مشخص زده بازشون رد شده شما با این گزار فقط بگید آره یا نه موافق هستین یا ای نه
14: نه من موافق نیستم هیچ کدوم از خطوط قرمز تقریبا میشه گفتش که با توجه به مواصبتی که داشتن در این موضوع که حماس قدرت و توانایی مقابل با عملیات زمینی رو داره هیچ کدوم از خطوط قرمز از از بعد نگاه نظامی ورزش های نظامی رد نشود خیلی
0: آره ورود زمینی به غزه خط قرمز نبود؟
14: ورود زمینی به غزه حالا من اتفاقا خیلی به این صحبت رو خیلی سرچ کردم این ایام که کجا در واقع و در چه صحبت رسمی از چه مقامات این مسئله مطرح شده من به صحبت خیلی سریح و شفافی نسبت به این موضوع نرسیدم حقیقت شو بخواد جناب علیزاده اگه جناب علی رفرنسی دارید اشاره بکنید که من هم بتونم به اون مراجعه بکنم
0: بسیار ممنون شما حالا من اه... صاحب بازرگان هم در اتاق هستن من کلی پیداشون کنم و پیداشون نمیکنم و اگر هستم دفعه دستشون بالا ببرم که من تونم کنم بالا چون چند سوال دارم و یک سوالاتی که هست اینه که این اتفاقی که زمینه افتاده رو بعد در من که در در نظم نوین جهانی ببینیم ببینیم که چه شد آن نظم نوینی که ما اینقدر وعده دادیم چرا نتونست این توازن و رو تغییر بده و نتونست مقابل غرب هر این سالی که من چند روزی که واقعا خودم از بشه بخیرم ما چون در جدال رو این بحث نظم خیلی رفتیم و بتونیم این توضیح بدیم که چرا این معادلات بیرونی تأثیر نداشته برم سراغ آیه مجید رجبی آیه رجبی در خدمت شما هستیم
15: مرسی من رو عرض میکنم خدمت آقای دو دوستان عد عرض بکنم خدمتون مشکلی که ما متاسفانه در عموم جامعه ما داریم و خیلی ساده و به قول دوستان که خیابونی صحبت بکنم این است که یا از این ور بوم میفتیم آمریکا رو یک عمل قدرتی می بینیم که اصلا نمیشه بهش دستد که با یک بمبش میتونه کل سیستم دفاعی ما رو نابود بکنه. یا از اون طرف میفتیم آمریکا رو کشوری در حال اوفول یا بعضی از دوستان اوفول کرده که خیلی راحت حتی کند تا از گروه های داخل عراق هم ارتش آمریکا رو به زانو در بیارن و اون رو اخراج بکنن از منطقه نه هیچکدوم از این دو حالت نیست نبوده و نخواهد بود من <تصفيق> یه نکته داخل پرانتزی که این واقعا دوست دارم به اشاره بکنم حالا اشارم یک از دوستانم در مورد صحبت کرد اینکه خواهش میکنم از همه دوستان برای اینکه قدرت ارتش آمریکا رو نشون بدیم هیچ وقت حمله آمریکا به عراق رو با حمله عراق به ایران مقایسه نکنیم. نگیم ما 8 سال با عراق جنگیدیم، آمریکا 100 س... حالا چند ماه با آمریکا با عراق جنگید تا کل بغداد رو فتح کرد. طبق تمام آمارهای موجود، رفرنس هم همه آمریکایی از و غربی از خدا رو شوک، ایران فقط با آمریکا نجنگید. ما سر اون برنامه موشکی که در جدال داشتیم مشخص شد که صدام از چندین از چند ده کشور حتی بعد پول و تسلیحات می‌گیره. و صدامی که آمریکا به اون حمله کرد تحت شدیدترین تحریم ها بود سلاح نمیتونست وارد بکنه و خیلی از اتفاقاتی دیگر راش افتاد بود پرانتز بسته دعوایی که ما داریم حالا آقای پادشاه خوبان هم بهش اشاره کردن اشاره کردم به صحبتای ظریف اشاره کردم به صحبتای حاجی این نیست که ما عده میگوین اگرم میگوین اشتباه است واقعیت این است که نه تنها الان در فضای حضور داریم قرار داریم که ایران و آمریکا اگر جنگ و تقابلی صورت بگیرد دو طرف می توانند به هم ضربه بزنند. صحبت حاجی هم همین بود نه تنها صحبت حاجی زاده بلکه مکنزی فرموده اگر اشتباه نکنم فرموده سابق سنت ارتش آمریکا دو سال پیش یک مقاله رو نوشته بود و تو اون به بررسی توان نظامی ایران پرداخته بود. و اونجا مشخص کرده بود که آمریکا از کدوم نقطه میتونه آسیب ببینه، از کدوم نقطه میتونه حمله بکنه. بله، آمریکا بر اساس هم گزارش که بنابر من گزارش منطقی هم بود، بله آمریکا توان زمینی و دریایی خوبی داره و میتواند قطعاً بدون اه، حالا اه، شک به ایران آسیب بزنه. اما همزمان ایران هم توانایی ها و تسلیحاتی دارد که میتواند با آمریکا آسیب بزند. همین الان شما وضعیت آمریکا رو در منطقه نگاه بکنید من خودم کسی هستم که بارها مردم و بر اساس قرار گرفتم که تو داری سیاه می کنی تو حالا بعضی دوستان لطف داشتن تو نفوذی هستی و فدانون و اینها آمریکا رو قبول بکنید ارتش قابلی داره همین ارتش قابل 44 حمله تو یک ماه گذشته علیهش اتفاق افتاده و فقط دو بار پاسخ داده و شما برید ببینید فضای توییتری آمریکا چطور دارن در مورد صحبت میکنن آیا اعده حق داران در آمریکا بیان بگویند که ارتش آمریکا مزمحل شده است؟ از بین رفتم از خیر. این رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. همون جور که آمریکا به ما میتونه میتونه ضربه بزنه، ما هم میتونیم به آمریکا ضربه بزنیم. دعوا از کجا شروع میشه؟ دعوا از کجا این حداقل الان اصلاً پیش اومد با تیپ دوستان طرفدار آقای ظریف از اینجا شروع میشه که آقای ظریف و دوستانشون به هم فکرانشون به همون درصد توانایی ایران برای ضربه زدن به منافع آمریکا حتی اول در منطقه اعتبار ندارن مشکل از اینجا شروع میشه و همین اعتماد نداشتن است که باعث میشود برن برجام رو امضا بکنن که حداقل اون بخش توافق اون بخش رفع تحریم‌های هستیشون تحریم‌های تسلیاتیش رو دیگه کاملا مشخص شد حضرات برای اینکه سری برجام رو امضا بکنن حاضر به ادامه مذاکرات نشدن چون ادامه مذاکرات میخورد به تعطیداد کنگره و احتما یک ماه به تغییرق میافتاد و دوستان دوست داشتن که سریع میوا برجام رو در ایران بچینن برای همین حاضر نشدن این مذاکرات تسلیحاتی رو ادامه بدن همون برجم نتیجه شد که آقای تننا راحت ازش خارج میشه همون برجم نتیجهش این شد که این رو به عنوان یک خالای ها به ما بفروشان چند ماه پیش خودشون اومدن بیرون همون بهانه باعث شد که همین یکی دو ماه پیش همون لغو تحریم های تسلیحاتی هم خود حضرات اروپایی مشکل ترامپ بود خیر مشکل کل غرب بود اروپا که ترامپ نداشت انگلیس آلمان و فرانسه که ترامپ نداشتن همون تحریم های تسلیحاتی هم که بعدش داده بودن رفت بشه انجام ندادن و گفتن ما تحریم ها رو تمدید می‌کنیم به های دیگر چرا چون برجام بر اساس تفکری بود که حتی یک درصد به ایران قدرت برای ایران قدرت ق نبود مشکل از اینجا شروع میشه مشکل از جای شروع نمیشه که ما میگوییم که بروی آمریکا رو با خاک اکسان بکنیم مشکل از اینجا شروع میشه شما حتی به اندازه مکنزی هم ژنرال ارتش آمریکا برای ایران توانه قائل نیستید این نکته در مورد دوستمون که این مسئله مطرح کردن در مورد غذا و, حماس و اینا هم خیلی سریع عرضز بکنم خدمتتون اسپیس دیشب پریشب همین موضوع مطرح شد. من دوست دارم مسائل رو از یک دیدگاه نظامی امنیتی نگاه بکنم صرف مسائل ایدولوژیک و انسانی و اینکه به نظر من اسرای خط قرمزشون رو واقع رو مشخص کرده. و نکته جالب اینه که نکته‌ای که کمی من رو نگران میکنه این است که این خط این اهدافی که مشخص کرده یک جورایی فراجناحی است. ما میبینیم بنت که رقیب یا به خیلی کف خیابونی میخوام صحبت بکنم دشمن خونی نتانیاهو محسوب میشه میاد پشت تلویزیون و صریحا میگه که ما باید حماس رو نابود بکنیم من لاپید رو نمیدونم موزرش رو نشینیدم ولی گانس که اون هم رقیب نتانیاهو است همین یعنی الان در کابینه است و اون هم به دنبال نابودی هدفی که گذاشته نابودی حماس است این نشون میده که اگر ما در دوره‌ای دو سه هفته پیش فکر میکردیم این احتمال رو میدادیم که اگر دولت نتانیهو سقوط بکنه من یکی از افرادی بودم که اینطوری فکر میکرم اگر دولت نتانیاو سقوط بکنه دولت دیگه جاش بیاد مثلا گانس بیاد اونجا یا بنت بیاد اونجا یا حتی لاپید بیاد اونجا اونا اینها اناسور مخالف دیدگاه نتانیهو هستن شاید این جنگ تمام بشه به نظر نمیرسه مقامات, مقامات اسرائیل از وزیر جنگشون تا همی اعلام کنه جنگ ممکن یک سال طول بکشه این نکته دیگه که من رو نگران میکنه اسرائیلی که نسبت به جنگ های بلند مدت حساسیت دارد و قطعاً جنگ های پول طرفات در این مورد با اتکام با اطمینان میتونه بگه این جنگ برای اسرائیل پرطرفات میتونه باشه چون تو محیط جنگی خواهد بود چنین اسرائیلی داره حرف از یک سال جنگ میگذاره میزنه و به نظر من این حرف برای افکار خودشه بخش اومده ایش افکار اموی خودش آماده می‌کنه تا یک سال با این شرایط پیشه. اینها نکات نگران کننده خیلی اینجاست که میگم بعضی دوستان از این وره میفتن. خیلی راحت میگم من دوست دارم خالی از ایدولوژی به مسائل جاری نگاه بکنم. خیلی راحت از پیروزی جبهه مقاومت حداقل حماس با صحبت بکنم. یادم باشه حداقل سه تا از کمپ‌های اصلی آموزشی حماس که از اونها استفاده می‌کرد در شمال نوار هستند. همون جایی که الان در ارتش اسرائیل است این یعنی چی این یعنی که اگر به هر دلیلی تحت هر شرایطی تحت هر حکومتی در اسرائیل درگیری ها همین الان متوقف بشود و اسرائیل تصمیم بگیره داخل غزه حتی این مناطق رو حفظ بکند که نتانیاهو تا الان چنین گفته است بخشی از توانمندی های حماس از بین رفته است و من نمیگم این شکست است برای حماس ولی وضعیت زیاد خوبی هم برای حماس نیست من یک جمله آخر اضافه بکنم در مورد شرایط جنگ و که من ترجیح میدم فعلا یک هفته تا ده روز صبر کنم چون جنگ زمینی تازه برای اسرائیل شروع شده تازه وارد مناطق شهری شده من ترجیح میدم یک هفته ده روز صبر بکنم نتیجه رو دید بعد از اون راحت تر میشه صحبت کرد. خیلی ممنون
0: بسیار ممنون آی آریام چون اومده آریا شکیب چون آوردنش بالا صحبت کنم من, من خودم دیگه واقعا چون بس پاشستون بلند بودم تزاود خیلی سنگینیم هم بودم امروز اینجا من دیگه واقعا کششش ندارم و آریا من همین آری شکیب صحبت کنم برم آی پادشاه خوبان یا اول آی پادشاه خوبان جواب بده به این دوستی که صحبت کردم آی رجبی واقعی وانمر آرمی بعد بم سراغ آی پادشاه خوبان کوتاه یک دقیقه دیگه و ای علیزاده جسایی ده, ده مصاحبتامو کامل کنم ما اول نتونستم
13: فقط یک نکته رو گرفتن انگار دوستان تو صحبته من بعد برداشت خودشونو به اون اینستاجام دادن بذاری من صحبتامو کامل ده کنم ها داغلی
0: برنامه دیگه 10 دقیقه ده ده شما صحبت کردید به اول بعد اتفاقا چون شما مخالف بودیم من استقبال کردم ولی خب اول دیر اومدم این باره. من استعفا کردم همه گفتن که, که میخوام خودم اول بیام بالا دی شما حالا دو
13: دقیقه به ما بیشر وقت بدین آقا علیزاده مام نمیشه
0: ببینی اول
13: از همه ما میدیم چرا اون صحبتی که ظریف میکنه خائن میشه همون صحبت سردنهاجی زاده میکنه تاج سر ما گل سرسود دوستان میشه دوستان عزیز اگر میخواین بگین ما ضربه میتونیم با امریکا بزنیم بر منکرش لعنت هی ممکنه ما نتونیم ضربه بزنیم اگه نمیتونستیم که الان همه مملکت دست آمریکاییا بود لگل مال شده بود این خاک ما میتونیم ضربه بزنیم هماس هم میتونه ضربه بزنه به اسرائیل اینو هیچ کس نمیتونه باور کنه چه برای ایران که دیگه همه جهان به قدرتش پی بردن موضوع اصلی کجاست موضوع اصلی اینه که شما میتونید نظامیان آمریکا رو بکشین درست ولی همونطور که سردار رژیز گفت داری سرمایه آینده این کشور را آیندگان این کشور رو به بد میدین اگه وارد جنگ با امریکا بشین و جنگ با آمریکا به چه کسانیه؟ یک هم به این موضوع نگاه کنین همونطور که ظریف گفت، ذریف صحبت جدیدی نکرده این کاملا پروازهه که ما نمیتونیم با اسرائیل بارد تقابل رودر رو بشیم اگر بشیم، هم اسرائیل رو با خاک اکسام میکنیم هم ایران تقریبا با اتم شخص زده میشه و نه ایرانی میمونه نه اسرائیلی، درست رو نابود میکنیم و این قضیه به نفع چه کسانیه؟ عربستانی که الان با دوستان آقای ظریف رو به عنوان وادادگی نام می‌برن ولی امیر هم میره حتی عکس که باعث زیر سردار می‌گیرن یه جای دیگه می‌گیره. اون بازی که تو سپاه می‌شارم حتی مجبور میشن تم بدم به اون خاری که باید سه هیچ بوازن. ولی روسیه که الان داره دست به دامن جنگ با تمام دنیا آرزوشه که ایران وارد معامله کنه دوستان در نظر نمیگیرن این که چین آرزوشه که ایران وارد معامله جنگ با آمریکا بکنه در نظر نمیگیرن درسته ما هزینه با آمریکا تحمل میکنیم برای همینه که آمریکا نمیاد با این جنگ واسه ولی این جنگ محبت آرزو رویای خیلی از منطقه مخصوص اسرائیل چون خود اسرائیل میدونه نمیتونه با متقابل کنه ارزشی که پای آمریکا رو بکشه وسط یک بار به این قضیه تم بدیم و بدون اینکه آمریکا و ایران تقابلش به نفع هیچ کدومشون نیست. اینو بفهمی. بعد بیایم وارد معامله بشیم. اگر میگیم حماس نابود بشه، قبول. حماس رو حتی ایلان ماسک می‌فهمه چه تفکره اگر قرار حماس نابود بشه، یعنی یه نسل کشی تمام عیار 2 میلیون جمعیت غزه نابود بشه. در نظر می‌گیریم که نابود شد، فردای روزگار. الله لبنان قدرت مقاومت اصلیه تمام اون دو میلیون نفر جمعیت فردا روز همه شنون رو دار زدن همه شنون روز سرشون رو بریدن به نیزه کردن مقاومت قویتر میشه شک نکنین حسن نصر الله سار 1400 حزب الله لبنان 100 هزار نفر نیرو داره تایمز لندن گفت داره حتی تعداد 100 هزار نفر از ارتش انگلیس بیشتره ما ما اینا رو در نظر نمیگیریم و میگیم اگر همسناب شد ما باید بریم وارد جنگ بشیم این جنگی که داریم دعوتش میکنی ایران رو بهش ایران خزیناشو پاش 20 سال وایساده چرا بقیه دنیا رو حداقل وایسن کنار فقط تخمه بشکنن ظریف فقط فقط کارش همینه که بیاد بگه آقا این خطی که سیاست ایرانو دارین توش حل میدین خط سیاست به نفع خود ایرانی شما دایدار مظلومان جهانین درست. ولی این مظلومان جهان مگه فقط پرچمشون دست ایرانه. این همه کره خاکی جمعیت داره. از فردای روزگار با همین جنایتی که اسرائیل داره میکنه نه تنها با اون مونو به دشمنی میخوره با مشکل با تمام جهان تو تمام جهان افرادی هستن که فردا روز جلاش وایسند اینو بدونین اگر ما قرار وارد جنگ با اسرائیل بشیم اسرائیل روز آخری که قرار نابود بشه این قدره سرطانی همونجا که گفتم نامش رو درست انتخاب کردن بومبهتمش رو نمیذاره بمونه اونجا قطعا تو خاک ایران سوریه و عراق مصرفش میکنه نمیبرنش بذارنش تو موزه این بومبهتم ها قرار نیستش آخرش تبدیل به یادگاری بشه اینا استفاده میشه ما در هیچ حالتی با اسرائیل رو در رو نمیشیم ولی چرا با امریکا ممکنه بشیم؟ چون خیلی ها تو این جهان هستند که منافعشون رو میتونن با این جنگ تضمین کنن آرزوی چین و روسی و عربستان و خیلی از کشورهای دیگه است که ایران و اسرائیل رو در رو جفتشون با هم نابود بشن و بدون حتی یک خراش این دوستان در آخر سر بشینن کنار و ایران رو فقط سر لوحه درس های بچه هاشون بکنن دوستان آقلانه تصمیم بگیرین میگم اگر سردار مجبور شده این صحبت بکنه به خاطر افرادی که مثل شماست که فقط و فقط دنبال شعار دادنین دنبال میدون رز پیدا کردنین یک بار گفتش ظریف گفت کسی که سهل میاره انگار تو این کشور حقا دنب... خاطرخانه نداره راست گفت
0: یک بار حداقل افراد به خویش یار خنجر نزنیم. حسن روحانی همونی بود. نه حالا شما اینجا اتاق گفت با بقدر... بب... بب... آریا. این شما, شما
16: بله. با سلام خدمت دوستان و تشکر از آقای علی به خاطر وقتی که اختیار بنده گذاشتن ببینید دوستان فضا وقتی احساسی بشه یه مقدار از مباحث دور میشه اما من صحبت خودم رو از یک و مسئله آمیانه شروع کنم میگن جانا هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد حتی من عضو میخوام صدا هست جناب و صدا خوب هست در اطلاق
0: عالی بفهم فرق خیلی سریع بله بله حتی مباحثی
16: که من می‌خوام مسائل روز منطقه رو مطرح بکنم با این, با این, دوگان, با این دوگان. اول آقای پادشاه خوبان رو من به که آقای زریف جدیدا مطرح کردن الان درستمون آقای پادشاه خوبان اومدن یه سازی نسبت به بیانات آقای سردار حاجی و آقای ظریف دوباره ایجاد کردن ببینید زمانی سرده حاجی زاده اومد اون صحبت ها رو مطرح کرد البته نه با این فقه وا وا با این چیزی که ایشون دارن نقل میکنن نقل به مضمون نیست ایشون داشتن برداشت شخصی خودشونو اوبا میکردن اما زمانی ایش اومد مطرح کرد پس از زمانی بود که ایران بین و حمله کرده بود گلوبال هاک زده بود و پس از مدتی بود که یک سوالی در تیپ جامعه چه از نیروهای انقلابی چه از تجزیه طلبان، چه از ملیگرایان، چه از افراد خاکستری، چه از سلطنت طلبان و حتی اونه که نسال بیران ایناد و دشمن دشمنی داشتند که آیا این بود پاسخ سخت ایران؟ داشتن از اینجا سآل می این سوال سوال قالب ازهان عمومی جامعه شده بود. سردار حاجزده پس از که این تمام فعل انفعالات فروکش کرده بود، ایران پاسخش داده بود. حالا من یه فکت به شما بدم یه فکت تاریخی و زمانی دور زیادم دور نیست زمانی که ایران گلوبال هاکو وقتی سرنهور کرد خود سرده ها زاده برگشت گفت گوی هاپمایو در این مدار در این مدار
14: جغرافیایی
16: داشته پرواز میکرده. تعداد ما حالم زن ندارم 28 نفر بود یا 54 نفر حالا شک دارم حالا یه تعدادش حتی دقیق اشاره کردن گفتند بدون کد راداری این حب تجسسی بوده، افسران نظامی و تجسسی و اطلاعات امریکا در اون بودن، همزمان با گلوبال داشته از منطقه فراز نزدیک مرزی آبی ایران داشته عبور میکرده و ما تصمیم گرفتیم گلوبال هاک بدون سرنشین رو بذاریم. رئیس جمهور آمریکا آمد تشکر کرد از ایران که چرا؟ که ایران به خاطر این مسئله که ایجاد شده به ترور سردار سلیمانی اومد دامنه بحران و جنگ و گسترش نداد ببینید این یه چیز واقع تاریخی. سردار و پس از این واقع اومد این جواب و داد یه تحلیل ارائه داد که ما گفت ما نمیخوایم وارد جنگ نمیخوایم وارد جنگ مستقیم بشیم اما آقای در چه زمانی اومده گفته اینجاست که میگم هر نکته مکانی و هر سخن جایی دارد در بخبوه جنگ همین زمان داره هزباله داره کشته و شهید داره میده بچه های کودکان زیر تحت شدیدترین بمباران هستند نقطه امنی وجود نداره میگه به جنوب جروب داره میزنه خود مکرون اروپای صداشون در اومده. آیا این الان وقتش بود؟ ببینید این دوگان سازی هاست که به خنجر از پشت میزنه. دوستمون پادشاه خوبم خوبان داره میگه بله اسرائیل اگه قرار عض اخرش باشه میاد این بمباشو مصف میکنه در ایران و عراق و سوریه مرد از بم میترسونه. خب یه سال چه مطرح میشه؟ شما که ما را داری از بمب اتم میترسونی چرا در برجام آمدی بلوک فولادی یه تیکه که ماشینکاری سالهای سال طول میکشه رفته در قلب سیگمان تزریق کردی. خب اینو پلو میکردی کلیدشو میدادی آقا ناظران بین المللی چه رفتی سانت فجیای فوردا رو جمع کردی که اگه یک اپسیلون یک صدم اپسیلون اینا ناترازی داشته باشن از مدار خارج میشن باعث انفجار و از اون نشته مواد هسته‌ای میشن چرا راحت برداشت برداشت شد آمپاره چون دوباره اینا کالیبر نمیشه دوستان اینا از افراد متخصص بد بپرسید آقا اینا رو پلان میکردید توربیناشم به 4 ساعته بود آقا هر موقع این تعدادم که شما پول میشه دوباره ماشین شروع به کار می‌کرد حالا اینا که دارن از به اتا ما امروز می‌ترسونن رفتن بزرگترین ها خیانتها رو های فنی رو انجام دادن ایران زودتر از زمان موعد خودش که آقا از بازه زمانی برای این گذاشتن اینا شش ماه قبلش گفت آقا ما همه تعهدات رو عمل کردیم یک مساله اما اگر انسان در وقایع روزانه خودش قدرت تطابق تناسب و تحلیل و تعقل نداشته باشه راه رو به اشتباه میره به دوستی گفتن گفتن آقا یه طرح نکته کردم معما کردن گفتن یه موجودیه نسبت جس به سرش سرش اندازه پوز میخواد اندازه گاوه گفت خب یه راهنمایی بکن گفتن آقا تو دستم جا میشه برگشت که آقا بوفالو نیست در صورتی که موچه کله گاوی بود بوفالو مگه تو مش جا میشه حالا این سخن آقای ظریف آقا تو وقت بهبویه جنگ ما کجای دلمون بذاریم سرده حاجی زاده اون زمون اومد پاسخ داد
0: بزرگوزا گفت شوگیر نقطه که منعقد شد دیگه بریم که, که وگرنه میشه مثل این پیرمردهای دست قبلی بزای آقا پادشاه خوبم به همین جواب بده آقا پادشاه خوبم فقط آقا برای
2: پایین
0: پای من اینه که حرفی حاجی زاده تأثیری در چندچونه در حال حاضر نداره ولی ظریف در حالی که ما مثلا جنگیم مثل اینکه شونوری کشتی میگیری من بیام که تو که نداری کشتی حالی می‌جوی تشویق کردنت خب به تیم خودی میگم برو تو که الان می‌زنه رد که یکم میگه برنامهت تموم شده ما اصلا تونو نقد نمیکنم ولی دیگه تأثیری در روند اون مسابقه نداره اینو قبول دارید شما که ظریف همیشه میاد و در در تیم حریف بازی میکنه. مثلا اون سوت می‌زنه من
13: اسلاک کنم دوستان و سردار حاجی زاده چند روز این اسار رو کردم فقط همین رو بدونید بعد ما میگیم آقا چرا یه سردار تو این بوخوه اومد اینو گفته از یه دیپلمات چه توقعی دارین اول از همه شما باید بدونین که با همون برجامی که شما داریم میگین که الان صادرات سلاح های اصلاعی تحریم های تسلیحاتی ببخشید تحریم های تسلیحاتی ایران برداشته شده با همون برجامی که شما به ترین درصد قنیص زیر رسیدین 84 درصد رسیدین و نرفتین زیر بند هست با همون برجام به اینا رسیدین پس لگت بهش نزنید اگر میزنی الان بیام بیرون اگر شاکری هستیم بپریم بیرون هزینه دادیم اون سیمانه بوده دستوورداشان بشوریم. ببینید خیلی دوستان دارن خودشون رو به اون در و این در میزنن میدونین واضحه که اگر میخواین اینقدر قدرت نظامی ما رو نشون بدین که تو بنده با عنوان یه شخص ایرانی دست بچه‌های سنیدف رو می‌بوسم خاک دستشون رو سرمه بچشام می‌کنم به خاطر این تجزیهاتی که داریم ولی شما اگر این تجزیهات رو اینقدر می‌خواید قلم به سطل بکنین یه دلیل بیشتر پشتش نیست اینه که میدونین ملت پشت این حکومت نیستن اگر دایدار بودین مثل همون هشت سال جنگی که ما جل کل دنیا وایسادیم می‌گفتین مزیت ما اون یه طبیعتاً یه موشک هم وجود نداشت سلاحا که سلامی خود شاه بود مضیتی که متوسیم 8 سال اون جنگی داره کنیم ملتمون بودن که با رو دادن الان شما میگی در مورد حاس صحبت میکنین هماس تجهیزات نظامش ببخشید خنده داره در مقابل اسرائیل چجوری تو نسوای اسفثات چجوری جنگید فقط به خاطر اراده فولادین اون جوانایی که تو اون میدون جون دادن خون دادن همین الان دارن چانه روز می جنگن. و شما میدونین اینو ندارین پشت سر حکومت چرا چون تو همین ببوعایی که شما دارین در مورد صحبت میکنه آقای پهان ناهیانس راست راست میاد تو تلویزیون و حرف از محاکمه میزنه. میدونی محاکمه کیا؟ محاکمه نیمی از ملت ایران. چرا؟ چون اون کس که میخواه محاکمه کنی 25 میلیون نفر ریب دادن؟ آقا شما اگر می‌خوای صحبتی هم بکنین یک بار بده گونای سرسرد سر خودتون اشاره کنی آقای احمدی نجادی که این همه هزینه بابت فلسطین به ما
0: تعلق کرد الان کجا ببخشید رنگ من نمیشه کیویس پم من رای گرفته خوبه 25 میلیون رای ما تو تاریخ روحانی
14: رو میگن چرا آیا علیزاده روحانی رو میگن
0: روحانی
14: بله ایشون دور دوام تا همه بیشترین رای رو آوردن دیگه همین حدود 25 ملیون
0: شما الان بعد تو
13: این باید دم از محاکمه بزنی چیسته ماه ملی و بگی چرا؟, چرا اینا رو محاکمه نکن چرا اینا رو به دار نکشیم برای قدرت فلسطین برای حمایت مردم فلسطین یکی نمیاد بهش بگی آقا این واقعی که داری میکنین این واسه چیه؟ یکی کینیمیاد محضر زای خدا بگه بچی زریف که داره توی جبهه دشمن
0: کار حاضر. میکنه با جملاتش چون 24 25 ذهنم شد؟ 24 ماه، 25 و تو آمریکا زریف میکنه. و میکنی؟ که میخوان احمدی نجات کجاست؟ الان انتوار. که میخوان آمریکا ترامپ محاکم میکنن دموکراسی تو آمریکا درسته؟ ببین،
13: بحث من در مورد آمریکا نمی‌کنم. داریم در مورد خود کشوری آمد. که توش ساکنم صحبت می‌کنم. صحبت
0: می‌کنیم. برای گفتنش که دیگه چه گفت الان الان جمله پناهیان، وایس از وقتی ایرانه. خوب. نه نه،
13: این که حرف پناهیان پناهیان میشه پرشمدار این دوستان. و ظریفی که سالها تو این کشور
0: کار کرده. میگم دستاورداش یه پی دوتا تا نیست بتونیم بهش بریم. ندارم. خب، ندارم. مثلا چیزه صحبت این دیپلمات میشه خیانت؟ ایشون نق گل
13: ساخت
0: داده دوستان. بریم از سمج خودم بگم. من باز دوستان کار ندارم. من چون به پناهگاه هم هیچونه ندارم، بزن خیلی راحت بگم. ببین الان شما توی آمریکا بین بایدن و ترامپ بشه که جمهوری که اینقدر دعوا سنگینه دعوا سنگین یعنی شما یه روز نیورتامز بخونی فکر می‌کنی که تموم ها. آمریکا فردا سقوط می‌کنه جنگ داخلی میشه و و همین بعضی دوستان فکر کردن که جنگ داخلی داره میشه اونجا ولی ولی سر قضیه اسرائیل و سر قضیه ایران و سر قضیه سیاست خارجی با هم کلی توعد زیادی متفق القولن حالا سر قضیه اینکه ما اول بریم سراغ روسیه یا چین با هم مثلا اختلاف نظر داریم ولی سر سیاست خارجی به جنگ نه اینقدر دعوا نمی‌کنن تو انگلیس یه جرمی کوربین که روی خط یا یک اصل یا یک از پیلار یا یکی از ستونهایی سیاست خارجی انگلیسانی دفاع از اسرائیل اومد خدچه وارد کنه قشنگ با هم دیگه مثل داستان جلو استزار متحد شدن و کلاشو کردن زیر آب تمام رفتش اونجایی که دیگه عرب نهیم دسته خب جرمی کوربین پر خب اینکه ببینیم بخیر وزیر خارجه ایران بوده وزیر خارجه ایران بوده و تو سیاست خارجی حرفی میزنه که مقابل بقیه نظام مثلا با... من بقیه نظام کاری ندارم مقابل استیت مقابل دیپ استیت حالا یعنی اون کلمه‌ای که میگن دولت پنهان دولت عمیق مقابل اون چیزی که توی جهان شما کتابایی مثلا بشه که برای انگلیسی هم بخونید اما ایران ان استیت خب و ایرانیان به که استیت فارم یعنی سیاست خارجی استیت ایران میگه اگه مثلا نفوز در منطقه فلان فلان چهار تا پنج اصل داره که مالا استیت ایرانه خو، و حالا استیت ایران در این شراطه خیلیش و ظریف قشن میاد، از اونها رو زیر سوال میبره و این همه رو گیج میکنه یعنی اصلا یه موقع فهم میکنه اصلا چا چا تکنیک مثلا آی خامنه ای یه عمدن داره مثلا خودش یه حرف میزنه یه حرف مخالفش رو یکی دیگه میزنه ولی شما بالا بری پایین بیای میگن که نه شما میگی آ کشور جهان سومی هستیم ما اصلا باید دو صدا بیا بیرون کاش کشور اسکیزوفرنیکیم یه صدا میگه بریم مقاومت کنیم یه صدا میگه غلط کردیم زپرشک مقاومت کنیم شما کسی نیستین که آمریکا میتونه 24 صدا تو رو بزنه له کنه خب <تصفح> یعنی یا اینکه مثلا ما به که یک استیت و یک نیشن استیت اسکیزوفرنیک هستیم که قراره که دو تا صداقه ازمون بیاد بیرون و خودمون رو نفر کنیم یا اینکه که یه استعیتا ببینیم ب... 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 چیز دارن دیگه این بعد اول آخرشون با هم یه ارتباط داشته باشه یه بازه هستن همیشه از چپ به راست ولی از چپ به راستشون یه خطوطی رایت میکنن اگه یه روش هم فکر بیاد حرف ظریفو بزنی، بزنه اگه یه آدم از جامعه مدنی حرف رو بزنه کاملا قابل قبوله و من چیزی دماغه جمهورستانی نیم فهم اینه که اگه ای روشن فکر و حرف ظریفو رو بزنن میرم میگیرنشون چون آدم داخل استیتون حرف رو میزنه و وزیر خارجه میشه دوباره بعد سه سال قهر میکنه باز برمیگرن بشه من مطمئن بشه پست دیگه ای چهار سال دیگه خواهند و غیره این تقسیم کار تقسیم کاره اشتباهیه تو انگلیس روشن فکر میان میگن شما قاتلید، شما سلاخید شما همدست اسرائیلید توف به روتون ما از این کسا انگلیسی هستیم منزجریم شما واسه هم یه عمری امپریالیسپ تو هندم آدم کشتین کار جامعه روشن فکری اکادمیکا همین ها دارم در دست و پاشون میبندن که اونام غلط زیادی نکنم و در نهایت آکادمی کارشنی که آزادانتر حرف بزن روشنفکری همینطور آرتیست و همینطور غیره ولی تو استیت وقتی رف وزیر خارجه شدی یا معاون وزیر خارجه شد یا اصلا کارمند وزارت خارجه شدی دست پات بسته است هر چیزی رو نمیتونی بگی و همین ضریب یا تکریفش با خودش مشخص نیست فکر میکنید که استاد دانشگاهه انتکتل روشن یا به اون استیت من معذلات میخوام. اصلا به هیچ حق نداره این حرفا را بزنه حق نداره که بیاد استیت پالیسی رو اونم نباش مثلا به با نوانس و با ظرافت اصن 80 درجه ای باش مخالفت کنه شما بالا پایین 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 بری حرفی که داره میزنه یک قره حرف عجیبیه اینکه مردم از مقاومت خسته شدن اونم در شرایطی که خود خداهای ای همه بهش که امکاناتو حساب کرده ولی 5 درصد هم کانتینجنسي پلان ما داریم تو ایران 5 درصد ممکن ایران هفته دیگه مثلا جنگ باشه 5 <تصفح> درصد ممکن ایران هفته دیگه مثلا جنگ باشه یعنی یک از مشکای ایران بخور اون اونور اونم بگه ما شما رو می‌زنیم ایرانم کوتاه نیاد یکی دیگه هم فلان شه مثل داستان اوکراینی معلومه با اشتباه بود فلان بود چون خود وصای جنگ ببینی. یه هفته مونده به یه جنگ کانتینجنت و تصادفی نمیگم محاسبه شده ها کانتینجنت ولی کانتینجنسی همیشه تو جنگ موجوده یه هفته این دستشین چررد ملتهبی که وضعیت به شدت وزه زرد قرمز نیست یه زرد برای ایران یکی به بغاق مردم مثلا اهل مقاومت نیستن ما از مقاومت بدمون میاد فلان میشه فلان میشه این حرف حرفه عاقلانه ای نیست در زدم اول دوستان گفتن گفتن که چون ترامپ اومده اون جنبده رو گفتی که خیلی تحقیرآمیزه برای ایران حاجی زده مثلا اومده کنترل دمج کنه خود بعضی ما میگیم کنترل کنه و مثلا ضرر زیان مثلا کمتر کنه خب به اون شک گفته ولی ولی من نمیدونم ولی من کاملش هم رو نخوندم ولی حاجی زاده گفته باشه اشتباه فضا فضای ملتهبیه که شما بس صورت خود با سیدی سرخ نگهداری. چون فضایی که دو تا ناو آمریکایی اومده در مدیترانه یه نویکشن دررسسان خج فاررس میاد اون یکی همفلان آمریکا شمشور رو از رو بسته گفته اصلا فکر نخیم من میخوام از منطقه برم و حاضرم بیام اینجا جنگ آن سوم رو بندازم خب اسرائیل هم تا این لحظه کوتا نیومده رهبر کشفیت گفته که ما چه مو های فلان کنه ما فلان می کنیمیم اسرایل دقیق هم کار فرق کردهایی که بگه ما اصلا تو برام حرف تو مهم نیست و این فضای مطعه بیاه و این آدم علی الزاده نیستش آقا اسم شما آ پادشاه خوبان. والاسم شما هر چی هستش خب عباس و حسین هستش یه آدمی که 8 سال مهمترین دیپلمات این کشور بوده ببین یعنی ببین ظریف اطلاعاتی بهش میدادن حالا بند خدا سر هواپیمای اوکراینی بهش اطلاع ندادن عقدم گرفتش خب ولی ما ها ما ها که اصلا چه شوخی هستیم که خب ما یه سری غیرخودی نخودی به جای خاص و خوشاقم که اینجا 203 سو کاری داشتیم که اینجا نبودیم 63 سو خب داریم برای خود 4 صبح وقت تهران برای خودمون چه میدونم خیال بافی میکنیم در بهترین حالت اون تصاویری که از قزه و از آدم کشیار دیدیم و دلمونو برنج ورده داریم اینجای خودمون رو التیام میدیم بابا ولی ظریف نفر سوم سیاست خارجی کشور بوده بعد از رهبر و رئیس جمهور آدمی بوده که درسی به سیاست‌های اطلاعات محرمانه این کشور داشته تاپ دیپلمات این کشور بوده قرار بوده رئیس جمهور این کشور شه و قبول دیگه یا اینکه این کشور قرار دو, دو کشور باشه و دو دو کشور متفاوت با دو, دو سیاست متفاوته یا اینکه که قراره که یه استیک باشه اصلا فرو پاشیده نشه به لحوله برده نشه اینقدر اختلاف اصلا نوبره اینقدر اختلاف نوبره حالا الان که ظریف قدرتی نداره و کسی نیست ولی فکر کنی این آدم یه موقعی قدرت داشت رئیس جمهور سوریه میمد اینجا این قهر میکرد استفا میداد این آدمو قدرت داش، یه ما مونده به انتخابات میگم آقا میدان تمام بدبختیای ما به خاطر میدانه. ها شما میگی که مردم پشت سرت و کاملا درست میگیم. من فکر می کنم یک از محاسباتی که جمهوریت اسلام این داره اینی که محبوبیتش مبعد 60 نیستش. هر کیم به میگه نه، جمهوری ما تظاهرات های با صدای بهمنم زیاد، من میگم که این ثورا نیستش. خب محبوبیت جمهوریت اسلام محبوبیت عمقیش اصلا قابل مقایسه نیستش خودش هم میدونه. خب ولی خب من را نمیگم فقط به خاطر حرف ظریف و حرف خاتمی و حرف روحانیه نه قیلی تر از اینه فرماسیون جمهوری اسلامی فرماسیون دهیش هست نیستش که رئیس جمهورشم پا پیکام میرفت این و اونور خو و مردمم اینو میفهمن با گوش و شما احساس میکنن ولی ولی وقتی که وزیر خارجت میاد میگه که میدان نزاش که من شما رو به دروازه سعادت و توسعه به معنای غربی و جهانی اون برسونم وقتی میاد میگه که میدان سوار دیپلوماسی شد و نزاش که میوه برجام بدهن شما و چای شما برسه وقتی میاد میگه آقا ما میخواستیم اینا رو رو موشک نوشتن و نذاشتن که به شکلی اون مواهب اقتصادی ارجان بیاد و شما از تحریم ها خلاسشین خو. خو معلومه که معلومه میگن توف به پناهیان و بالاتر از پناهیان خو تو دارید بزر نفراد و کیناره میکاری اونم نه با واقعیت اونم نه با واقعیت با فهم ساده انگاراند از روابط جهان. بلا میگی بله من به مکتب ایدالیسم اعتقاد دارم. به رئالیسم اعتقاد ندارم. خب تو اصلا به هیچ اعتقاد نداری و اینکه احتمالاً شما سر کلاسات نشستی و اینکه اون تو آمریکا ایدالیستام به این جوری دیگه موقع متوهم نیستن. برای من میگم ظریف واقعا حیف چون به سرمایه از 8 سال جمهوری اسلامی رو گذاری کر. قبل کرد قبلا هم گذاری کرده کمترین سرمایه سرمایه‌گذاریش اینه که با پول پدر مادرای من و شما رفته تو آمریکه درس کنده خب و این بعد آدمی بود که در اخت... این صداش حنجرهش مال مردم ایران می بود مال دولت ملت ایران بود نه اینکه بیاد اینجا شام و همیشه ساز ناخواس ساز مخالف بزنه خب ببین دیپلمات‌ها هیچ وقت صداش مال خودشون نیستش گفت خب. و حنجره‌ای هنجراش که میگن چی بگم زنگ میزنن زنگ میزنن آقا من چی بگم خب میخواد یه مصاحبه بکنه زنگ میزنن میگه آقا چی بگم بالا تصمیم میگیرن رئیس جمهور نخست رهبر رئیس ارتش اونایی که اطلاع دارن میگه ما میخوام این کار رو کنیم خب تو برو برای ما فضای عاطفی بساز فضای روانی بساز و غیره و غیره اون وظیفه اینه که بر اساس چیزی که بهش میگن اون چیه؟ ظرافت داره دیپلمات دیپلماتیک حرف میزنه بنده خدا که اصلا اسمش هم یعنی به درد این کار میخورد خورده این ساتلتی داره میتونه با ظرافت به جای اینکه مثلا منو شما کلماتو همینجوری فله ای داریم استفاده میکنیم اون از پنج تا کلمه مشابه اون رو انتخاب میکنه که ظرافت داشته باشه نسیخ بسازد نکبا فلان فلان اون چیزی که بهش میگن رو با ظرافت منتقل میکنه پیام رسانه. اینکه بیاد خودش برای خودش بگه آقا چه میدونم بخواد سیاست گذاری کنه اونم سیاست گذاری کنه که درقیققا برخلاف 44 چهار سال مسیر کشوره و همین شما بری بالا بیا پایین من واقعا ظریف رو نمیفهم که چرا آ... چرا این کار رو میکن دلش میفهمونشه رو اینکه داره برخش محبوبیت کسب میکنه فرداش رو و انتخابات تو این کشور باشه بهخاطر هم یه حرفاش 90 در رای میدن همونطور که به عمل رای میدن با همه های شازدی که میزنه و هیچمونشون معنا نداره همون مصاحبه جدال با احمدی نژاد ببین عملاً از عادی رابطی رابطه با اسرائیل هم دیگه تقریباً داشت بسات زمینی حرف میزد خب برای همون حرفا 90 درصد الان بهش من بهش رأی میدم به احمدی نژاد هر کی حرف شاستر بزنه هر کی بگه که آقا ما الان به جای اینکه این مزخرف قاریا رو کنیم بریکس و شانگهای و اینا بریم طلاهامون رو توی کویر لوت بیکاری مثل پینوکیو بعد روش آب بریزیم این طلاها درخت میشه یه سال دیگه هم پول پولدار میشیم به همه شما چند 5000 متر زمین میدن با آب و درخت و پاسپورت کانادا همه هم بهش رای میدن ظریف و احمدی نژاد از اون نظر دقیقا شبیه همدیگه و همون حرف دارن میزنن حرف غیر منطقی و غیر رئالی که به دل مردم میشینه چون واقعا ساده انگارانه و راه آسان رسیدن به بهشته حالا من شما متقاعد نشدید ولی دیگه خیلی خیلی دیر وقته و من میگم ادامه بحث رو بذاریم برای فرد شب و اصلا فرد شب من استثنان نیستم بذاریم برای دوشانبه و اصلا زاق شده این اتاق سپیس من هم داریم تدریش جا میوفته و من میخوام که ایش شد که مثلا هر شب و یه شد درمین اونجا باشیم و شما رو هم داریم میشنسیم و شما های پاتشای خوبان شما تشریف بیارید که از ذریف اتفاق میدفیر بعد
14: ریزاده ببخشید میدونم خارج از پرتکل جناوادی هستش 5 سالیه اجازه
0: صبح
14: اوان یه سوال مطرح کنیم همون صار حاج... حاجزاده و همثال ایشون که در اون مقطه تصمیم گرفتن که با, با آمریکا وارد جنگ تمام ایار نشن. اگر فردا صبح همین جمع تصمیم بگیره با آمریکا وارد جنگ تمام ایار بشن آیا این اقلانیت یا نه اقلیت مال اون زمانی که اونچه که مدلمون میخواد یا نه به صورت مختلیه. این یه سوالی که ها جوابش حمایت میکنیم یا نه می‌کنیم. این همه مسئله دو سره بعد نگاه کنیم. مسئله بعدی اینه که اولا هیچ کدوم از ما دستکم بنده و وای پانیشه این موضوع رو نگفتیم که استقبال میکنیم از این که ایران وارد جنگی تمام ایار بشه. اینم یه مسئله خیلی مهمیه. نکته بعدی اینه که ما خواهش اینو جلو بریزده حتما در خصوص در واقع اتفاق ممکنله جنگ بین ایران و آمریکا. و یک جنگ تمام ایار اتاق برگزار کنید خیلی مسئله قابل توجهی و بعد اختصاصی در مورد صحبت بکنیم و این نکته خیلی خیلی حازمیت دیگ هم داریم همیشه ممکنه شما در یک نقطه‌ای قرار بگیری که اجبارا وارد جنگ بشی این موضوع اجتناب ناپذیره نمیشه ازش فرار کرد پس این که ما در واقع به هر نوعی بخوایم بگیم تحت هیچ شرایطی نباید با آمریکا وارد جنگ بشیم خب یه حرف تقریبا مسخره و معنایه. یعنی وقتی وارد جزئیات و دیتیل این موضوع بشه خیلی مسائل میشه واکاوی کرد اصلا باید ببینیم امروز آمریکا به خودش میبینه وارد جنگ با ایران بشه همینطوری که ایران میگه که نه من داره دوری میکنه داره اقلانیت و خرج میده حالا به هر شکلی اما مسئله ای که امروز وجود داره جنگ بین دو تا ایدئولوژی یا ایدئولوژی حق یا باطل از منظر ما و از منظر اونها بالعکس همین این این به نظرم حالا تو این موضوع خواهش من جناب علیزاده اگر فرصت بذارید ممنون میشیم که بشه واقعا به صورت کامل تر در این خصوص صحبت کرد واسه واکاوی بکنیم بریزیم بیرون آقا جنگ بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته همین و صبح چی میشه خیلی حرف برای گفتن هست ممنون
0: آیا آری شما میخواستین چه بفرمایید
16: بعد منم سعی میکنم کوتاه کرده باشم و یه طره مسئله داشته باشم ببینید دوستان دوگان سازی همیشه چیز مزمومی نیست دوگان سازی در علم و در خیلی مسائل باعث پیشرفت میشه اما وقتی اصلا اشاره کنم به صحبت های دوستان که استفاده شده ازشون یه زمانی هست دوگان سازی فاقد استدلال عقلی و منطقی و تحلیل علمیه و علال خصوص هر, هر کسی که این دوگانه سازی مطرح بکنه خب میتونه مطرح بکنه اما وقتی این طرف جایگاه اجتماعیش و منصبش و پستش میاد در مقامات عالیه کشوری قرار میگیره این دوگانه سازیش متناسب با این جایگاه خودش باید مستدلتر، عقلانیتر و به قول معروف آم پسند باشه اما وقتی میاد این دوگانه سازی رو به حدی تنظر میده بدون مبنای علمی به قول اسطلاح آمین کوچه بازاری به صورت خنددار به صورت تمسخر به صورت چیز این جایی سواله یه وقتی که تحلیل ارائه میده یه بقول معروف یه حرفی میزنه مثلا سردار حاجیزی میگه یه صحبتی میکنه قبلش تهله راه بیده یکی میگه نه وارد مستقیم میشه بدون اینکه یه مقدمه و موخر و نتیجه گیر داشته باشه فقط یه نکته اشاره بکنم در یه مکان علمی وزیر امور خارجی کشوری که دایه‌دار زمان فهم دنیا بود حالا نمیخوام رو محکوم کنم میاد میگه آمریکا با فشار دادن یک دکمه ببینید با فشار داد کل سیستم دفاعی کشور میتونه نابود بکنه این حرف مبنای علمیش دوستان با این فکر شما بخوابید این مبنای فکش کدوم شما برید کارشناس نظامی آیا این فحتی عادی بوده آیا این دیتیل و این دیتای قبلی رو نداشته که آیا همچین دوگمنت هست در دنیا بعد بهش مطرح بکنه این یعنی چی ای از رو احساس حرف میزنه از رو انات حرف میزنه از رو دوگان سازی به خاطر رجم کردن این حرفو میزنه منو پیش شخصیشه چیه اون کدوم دوگمنیه که امریکا میتونه با فشار کل سیستم دفاع کشور با فشنان یه دکمه کجا اختراع شده اینه. این فقط یه سال اونم با این عرض و طول جغرافیه ایران با اون جورپولیتیکش اون با عوارض زمینیش با اون جغرافیه خودش اون دکمه کجاست این جای سوال میشه برای من نوعی شنونده هست که این مقام اول سیاسی اجرای کشور نه کس میگید. وزیر امور خارجه کشورم میاد در جمع دانشجویان
0: با پیشنهاد یه دو سه تا هفته بدیم ما وزیر وقت بدیم الان به zarar خود میشه پای پاشا همین بقید. بقید فقط فقط اینا میخوام درستی برای اینکه منصفانه باشه و با, با پنج و شما بحث رو تمام می‌کنیم
13: ممنون از شما آقای لیزاد شما خودتونم صحبتتون کم نبود اگر میخوایم بگین آقای پناهیانی یه چیزی اومد گفت مهم مهم نیست شو تو آمریکا هم میگن پایدار ترامپ هم به هم کلی انگ زدان پیین اول این برام یه براندازی بکنین ببین همین انگایی که تو این صداوسیما به همین راحتی میزنن کی چه مقابل اثر رو داشته یا نداشته آیمر حسن موسوی الان کجاست آخاتمی وضعیتش چجوریه آی تاجرات فعلی همین افادی که شما به تو این مناصب حکومتی بودن کدومشونو میتونیم ببینیم که توی آینده 10 سال 15 سال 20 سال آینده ایران حتی میتونن التزام عملشون به جمهوری اسلامی رو از شروع نگهبان حکومتش بگیرن خب اس اینو هزینه داره اینو را انقدر شلو شلو نندین ببین گیر آقای پناهیان اومد دیگه انگیزه تو تلویزیون
0: حاج داده که برنامه نجات ایران رو گفته دو ملت از جمهوری اسلامی خب وقتی گذار دو ملت گذار چطور التزام داره به جمهوری اسلامی خودش رو میگه مثال زیاده من دارم در مورد کسه مثل مطهری
13: و هاشمی ج... هاشمی خیلی تعداد زیادی وجود دارن که میتونن این سیستم حداقل بگیم نخوه‌مون جوری دستچین نباشن حالا در کل اگر میخوام خوام بگین در مورد جنگ با آمریکا صحبت بکنین هر جور شما محاسبه بکنین به هر جور با آمریکا بجنگین که بیشترین لتمرم بهش بزنین همون صد هزار نفر دیویست هزار نفر نیروی نظامی رو اطراف منطقه پرپر کنید آیزنهاور همون زیردیه اتمیش همون دکمه یه که شما دنبالش می 115 15 114 تا تا بمبعتون درجا میتونه تویران چی کار میخوایم بکنیم؟ بین فکر فردا بکنیم اصلا به قول شما بعدی هم وجود داره که قطعا وجود داره طبق صحبت هایی که روبرن انقلاب کرده دوران رو بزن در رو تموم شده ولی اولیش رو میتونه بزنه اینو که نباید دیپرممات بگه اتفاقا اگه سردار اومده به قول شما یه صحبتی کرده بدون مقدمه و موخره دلیلش همین اظرات جن... تنشافرین شماست. چرا چون یه دیپلمات مثل ظریف که میتونیم بگیم که فرد به این انجامه تجزیه تحلیل درستی میاد میده و حتی به جامعه جهت میده میگه آقا شما با این وجود که با جمهوری اسلامی مخالفین ولی در حق قضه اجراف نکنید و جهتش شما میتونید صحبتش ببینید تنها کسی که اومد بهترین تحلیل رو در مورد شارک نشونه اسرائیل داد که اینا غیر نظامی نیستن اینا نیروی خود اشغالگران ظریف داد چی بود توی شما بتونه اینو اظهار کنه؟ کدوم یکی از افراد همه جلوی تلویزیون و جلو مصابه جهانی تونستن این انجام بدن این کار رو که ذریف رفت توی کانون و بوکلا بی سر صدا با یه صحبت خیلی کوتاه اینو به سر انجام رسوند شما دوتا تیکش رو شنیدین بیاین همه شو بشنمید بد بشینیم قضاوت بکنین اگر فردای روز توی ایران من که میگم در هیچ حالتی نباید جنگ امریکا باشه شد اما یه فکر میکنیم ولی شما چیزی که پیش روتونر بیاین اول براش آماندگی بستازین همونجور که الان میگم احمدی نژاد تونس چهره سیاه اسرائیل توی ش... تو دوره بشوره اسرائیل الان دنبال همین محبت ایشون جامعه حکومت ایران میگرده فرد روزگار همین پناهیانی این که الان میگین آقا یه صحبتی کرده ببینید میتونه همون دستاوردهای احمدی نژاد رو دوباره هدیه بده به اسرائیل یا نه از درون خودتون میتونین به اسرائیل هدیه بدین میتونید جلو اینو بگیرین آقا جنگ تمام با آمریکا و اسرائیل کیشک همین نیروهایی که داخلتونسی اود این جا دارن راستسست راست, راست گردن یه روزی بیشترین این هزینه ها رو بهمون تحمیل کردن همینشون بگیریم اتفاقا اینا فردا روز بزرگ ترین دغدغهمان بیشتر این لتوان هم از همین ها میتونیم ببینیم نه جنگ ایران و آمریکا منم موافقم با شماکش موقع
0: شاید اتفاق نیفت ممنوع از شما. شماش این بحثی که واقعا ته نداره من همین جا بحث و تمام میکن خیلی خیلی ممنون از اینکه پول افقا چه ساعتی شد برنامه و بیشتر از اون مشکل اینه که خیلی خیلی طولانی است و و, و, و شیش تایخ خب خیلی خیلی من, من از همه شما که برنامه رو پایین گوش کردیم مثلا از دوستانم رو در پایین می‌بینم که این موقع شب بیدارن من برنامه رو بینم و من از شما عذر می‌خوام که کیفیت برنامه پایینه و چون دیگه هر روز تولید می‌کنیم دیگه به این تکرار افتادیم ولی من بارها گفتم که یارو فارغ از همه چیز هدف اینه که در این روزها کسایی که میخوان تنها نمونن اینجا باشن بشتر یه جوری به قول معروف حالت یه هیئت و یه یه تراپی مشترک و یه چیزی که حداقل زیر سیل این همه اخبار تلخ و سنگین و غیره اونایی که میخوان تنها باشن تنها باشن ولی یار ببینیم اومذاریم که به فزیل بتونیم واقعا اونایی که تعلیق جدی دارن رو دعوت کنیم و همینطوری با مناظره بذاریم و و بحث های گروه های مختلف در مقابل همدیگر رو هم بشنویم و فردا برنامه نخواهیم داشت ولی پس فردا برنامه داشته باشیم و مثلا میگیم با کسایی که در میدان هستن به بیشه برنامه داشته باشیم و همینطور هم داریم کسایی که در خارج از ایران در فضای انگلیسی هستن با اونها با اونها صحبت کنیم و های جدید رو برای موضوع بیاریم ولی واقعا اگر قضیه قرار باشه که طولانی بشه و اونطوری که میگن حالا یک سال که نه این ادعای خود اسرائیدی هست واقعا برای چند ماه بعد آماده شد من از اه... کمک دوستان است... استقبال میکنم بگیم که چه پیشنهادهایی دارید چه آدمهایی رو پیشنهاد میکنید و چه زبایی و چه فرمهایی رو پیشنهاد میکنیم. اگه قرار بشه واقعا سی روز چه روز پنجار روز ما برنامه داشته باشیم غ قیه واقعا دیگه از ایدهداری توهی میش از ایده و از موضوع ایراقه همین ممنون میشید که کمک کنید پیشنهاد بدید و ایده و مهمان معرفی کنید و اگر خودتونم حرف خاصی برای گفتن دارید بگید که من میخوام بیارم صحبت کنم در اسپریس بعدی که ما از قبل شما رو بشناسیم و یه رزوم ای که که چرافه میکنین که خیلی وقت میان میگن که منو بیار بالا میخوام صحبت کنم خب چرا من بایدطور رو بیارم بالا و اینکه پنج نفر دیگه میگن من بیار بالا ا ان رزومه بدین که من مثلا دوستی که گفت من در بلو بران زندگی کردم در کشور عربی بودم چم عکس فلان بودم فلان بودم و آشنایی دارم و میتونم به شکلی به شما تصویر بدم یک تحلیلی بدم و غیره همین از این نظر فارغ از اینکه چقدر هستین را، راست هستید اسپیس جدال به روی شما بازه شب بخیر و تا با برنامه بعد خدا نگهدار باز دوستان در یوتیوبم میخوان که از رفتن دوستان برنامه رو لایک کنن که حداقل 1600 نفر در یوتیوب هستن خدا نگهدار و شب بخیر